0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Ser! Começando agora o meu podcast que eu estou adorando fazer. Muito obrigado aí por todo mundo que acompanha. Quantos elogios eu tenho recebido desse podcast aqui. É muito bom, é muito doido você fazer televisão tanto tempo e de repente você começar uma coisa nova assim como é o podcast e ouvir tantas coisas boas. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. Você que está vendo agora esse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva aí, porque mais de 90% das pessoas que assistem esse podcast... Não são inscritas, isso me dá uma tristeza no coração, então se inscreve aí, já clica no sininho para você ser notificado quando tiver um vídeo novo, enfim, vem com a gente no Pode Ser porque tem muita coisa boa, o convidado <risos> de hoje você vai adorar, eu estou muito ansioso para conversar com ele, que vai ser uma das melhores conversas aqui do nosso Pode Ser. Quero agradecer a Telecena que sempre está com a gente aqui e quer ver que legal, é, quando a, a, a Telecena vem em mente, o que, que vem em mente? Claro. Silvio Santos, na é verdade? Milhares de prêmios entregues a cada campanha aí. E ganhadores, muitos ganhadores. <risos> Quer ver um fato que talvez você não saiba? A Telecena já entregou mais de um bilhão de reais em prêmios. Se eu não ouviu errado, não. É isso mesmo. Um bilhão. É muita grana, né? E até agora são mais de um milhão e trezentos mil ganhadores. E a gente sabe que vem muito mais por aí. Inclusive, se... Você pode ser o próximo, claro, você pode ser o próximo milionário com a Telecena. E com a Telecena isso é possível porque são muitas chances de ganhar. Então faz o seguinte, está vendo esse QR Code aqui na tela... Muito bem. Já aponta a câmera do celular para o QR Code ou tira um print e depois clica lá na galeria de fotos no QR Code que ele abre o, o site e você vai baixar o aplicativo da Telecena e comprar quantas Telecenas você quiser. Gente, é muito simples comprar, muito seguro e muito rápido. Telecena fazendo milionários por todo o Brasil. E muito obrigado Telecena por estar com a gente aqui. O convidado de hoje... É um convidado maravilhoso, eu falei com ele pessoalmente, você tem aqui no meu podcast, todo mundo gosta de você, eu te adoro, você já foi no meu programa, você tem que pintar aqui. Ele é destaque no cenário musical, é cantor, compositor, dançarino, tá forte pra caramba, é da academia, é maluco e com certeza você já ouviu aí um dos seus hits. Em 2012 a música Amor de Chocolate foi a mais tocada no país. E além disso, ali, o seu talento, a sua trajetória profissional de sucesso é muito bacana. Ele é muito influente. Tem amigos aí como Kenny West, Will Smith, Gisele Bündchen e Lebron, Lebron James. O cara é fera. Vamos bater um papo com ele, Naldo Beni! <risos> O mais esperado! Fuck shit! Fuck shit! É o nada que tá ali!
1: <risos> Fuck shit! Fucking shit! Rapaz, que maneiro tá aqui contigo!
0: Ai, que maneiro! Obrigado por ter vindo, Reinaldo! Você é demais, cara. Uma Honra. Você é, um, é um, um ser humano maravilhoso. Gosto uma muito honra. de você.
1: Obrigado, também é sou é muito seu fã, admirador seu, pelo seu talento, acima de tudo. E obviamente que Deus, Ele faz a estrela brilhar, é. porque o ser humano é muito incrível, né? Você é isso, mano. Você, você é um também. Cara... Você é luz também. Vamos Boa, brindar a esse Deus momento abençoe.
0: agradecendo o talento uh! de Deus, né? Amém, Ei, amém, amém. amém, amém. Opa, tia, hum. saúde. Hum. Naldo, você mora no Rio, né? Uhum. Mora no Rio, mas vive em São Paulo também, né? Vive muito aqui.
1: Eu moro no Rio e São
0: Paulo, para falar Ponte a verdade. direto.
1: É, eu gosto de carro, eu gosto de ir e vir de carro. Ah, você vai e vem de carro? É, eu gosto de ir e vir de carro. Eu prefiro assim, é mais cômodo, eu posso vir de short, nelo e acaba que dá o mesmo tempo praticamente. É, assim. porque no aeroporto você tem que chegar antes, né? Chega duas horas antes, aí você tem um atrasozinho, pronto, deu o mesmo tempo de, 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 dessa distância de carro. E aí você tem que passar no raio-x, não sei o que e tal. E aí carro, você entra de short, chinelo, à vontade, dá uma paradinha na estrada. Você vem alguma dirigindo? Coisa. Sim. Ah, você vem dirigindo? É, de boa? Prefiro, é, de boa, eu gosto. Eu acho mais barato isso, eu, eu gosto de... Aí eu venho criando situações, conversando pra caramba com a mulher e tal.
0: Cara, você, você sabe que o que negócio de estrada dá uma sensação de liberdade na gente, não dá? É... Eu,
1: eu lembro uma vez que eu
0: fiz um show... Eu levei, eu era moleque, eu levei um show pra minha cidade interior super conservadora, chamado Ó uhum. Calcutá, que as pessoas ficavam peladas no palco.
1: <risos> Ai, que beleza! E eu
0: levei um ferro. Putz, 1900 e bolinha! Eu era moleque, eu levei um ferro, eu levei um prejuízo uhum. eu não sabia o que fazer da vida. Eu peguei o carro, eu tinha um carrinho velho, uhum. fui pra rodovia e fui embora pensando na vida como eu ia resolver essa bucha. Enquanto eu não tive uma solução na cabeça de como resolver, eu não parei de viajar. E viajei, hein? <risos>
1: Tinha chão, né? Tinha chão. Mas não é bom viajar? É eu bom acho viajar. muito legal. acho mais legal do que avião. Avião tem a comodidade, mas a ponte aérea é tão rapidinha, então eu fico muito lá, Rio e São Paulo. É... Eu tenho muito carinho por São Paulo, sempre Sim. tive. Sempre admirei muito São Paulo assim como uma... uma, uma... Como se fosse a capital realmente do Brasil. É, pra música, pro show sim. business em si.
0: Aqui acontece muita coisa.
1: É, e minha mulher, São Paulo, me deu esse presente. Minha mulher é de São Paulo. Minha esposa ah. é, é paulista. A Ellen é. A Moranguinho é de São Paulo. Todo mundo pensa que ela é carioca. Sim, sim. Mas não, eu sou do Rio de Janeiro e ela era aqui. E aí eu, fui, eu brinco que São Paulo me deu esse presente aí maravilhoso pra minha Daqui como... a pouco ela tá chegando aí, ela tá. Da chegando aqui? Tá tá ah, que olhar. máximo! É. Que
0: legal, que bacana. É. Bom, a gente vai falar na frente ali do relacionamento, como começou toda a história com o moranguinho. Beleza. Quero saber. É, mas vamos começar falando de uma amizade muito forte com o Chris Brown. Como Chris que.
2: Chris Brown, Chris Brown. Fucking shit, como shit. shit. Cara, ele, ele
1: levanta o boné aqui, e ele mete, fucking shit. É o Naldo que tá ali, pô, mano. Pô, como é que tu, você é brasileiro? Como é que você tá aqui na minha festa? Porque era uma festa dele, sabe a resenha sua, tipo assim, no seu ambiente, Sim. você e mais cinco amigos? Uhum. Era isso. Mas Só como que você pintou lá, cara? Uma amiga minha, a Priscila, que é minha vizinha até lá em Miami, ela é modelo lá. E aí ela viu que eu tava na Live no domingo e que eu cumprimentei o Cris Brown. Minha mulher conseguiu filmar, tirar foto e eu postei isso na segunda. Ela falou, pô, não imaginava que você era tão fã dele, tem uma festa hoje dele. Eu achei que era numa boate.
0: Sim, uma festa com muitos convidados.
1: Aí eu falei, vou, porque é numa boate, né não é ele me convidando, porque sim. ele já me conhecia. E eu fiquei sem graça de ir numa parada do cara sem ele me convidar. Acabou que não era numa boate, eu fiquei nervoso quando cheguei, era no Fantambul, você deve conhecer o Fantambul. Sim, sim, sim que é um hotel top lá em Miami. Um
0: super tradicional. Onde tem um a Liv, Sim.
1: que foi onde teve o VIP dele no domingo, que eu conheci ele. Quando a gente chega, brother, era um, um apartamento de dois andares, o Chris Brown, mais cinco, mano e dez minas. Entre elas tinham quatro, cinco brasileiras. Aí ela: Naldo Moranguinho, eu corri pra cá e fiquei sem graça, né? Completamente sem graça, porque eu cheguei, o Chris Brown me viu, ele tava de costas, assim, sentado, conversando. E as brasileiras falaram, caramba, Naldo Moranguinho, vem pra cá. Eu falei, puta, vocês, vocês são brasileiras? Vocês salvaram minha vida, porque eu tô completamente sem graça. Porque qual era o meu medo? Era do Chris Brown me ver e falar assim, pô, quem chamou ele aqui? Né? Porque assim ele sabe que eu sou um artista do Brasil, porque ele já me seguia quando uh -huh. eu conheci ele em no Nova York uns dois, três anos antes. Mas ele não me convidou. Então eu fiquei na beira do, do muro aqui, olhando pro mar e falando, meu Deus do céu. E ele tava ouvindo... Puta vergonha. Muita vergonha. E ele ouvindo <risos> o álbum dele, uh -huh. o álbum dele que se chama não sei se a pronúncia é indigo ou índigo, o, o, o álbum dele, que era, um, ele tava ouvindo esse álbum só de músicas inéditas. Ele ficou dançando, mano, eu vendo o cara dançando a cinco metros de mim, assim. E aí, quando ele se tocou, ele foi no, no ofurô, sacou? Que tinha um pouco mais de distância. E aí eu relaxei, eu falei, pô... Só que ele foi de propósito, ele se afastou e, pau olhou e veio na minha direção. Quando ele veio na minha direção, que ele abre, Breezy, eu abro o braço pra ele, Breezy. E ele, Naldo, tipo... <risos> Pô, mano, eu tô dali, me afastei pra ver se era você mesmo. Tipo, porra, tipo assim, né? Eu sei que o cara é do Rio de Janeiro, do Brasil. Como é que ele tá aqui na minha festa? Tipo, louco o negócio, né? E aí, quando ele mete, fucking shit, É um náudio não é louco, o bagulho é muito louco. E aí, ele, ele mete essa e ele pergunta, pô, mano, tu quer fumar, quer beber e tal? E eu tava conversando com você ali fora antes, Sim. que eu falei isso. Falei, cara, uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito na vida se é que eu posso dizer isso, mas pela relação de amizade com ele, mas eu mostrei meu caráter, né, tal, uhum. é de não ter fumado com o Chris Brown, porque eu acho que o papo ia estar rolando até hoje, a resenha, <risos> se eu tivesse fumado um com você ele. Você não fuma, né? Eu não fumo, eu não mano. Fuma. Eu não, nunca fumei, nunca. nunca.
0: Nunca mexeu com droga, nada? Nada, irmão. E, e aí, não há nada contra. E aí, mas isso foi uma posição muito legal, porque você não deixou, não deixou se influenciar, mesmo, mesmo sendo o Chris Brown te oferecendo alguma coisa.
1: É o meu ídolo, mano. Confesso, é, te é confesso ídolo. que é o meu ídolo. É o meu ídolo. Meu maior ídolo, assim, é a briga entre ele e Steve Wonder, Michael Jackson é grande na minha vida. Cara,
0: Michael Jackson.
1: É, do que eu gosto, né? Sim. Do que eu vi, assim, do que eu... Olhava como artista e falava, Pô, que legal, né? Pô, fazer isso na vida tal. E a referência que os caras são, mundialmente falando. Chris Brown é um talento absurdo. E, e eu vi a olho nu, né? O cara, assim, dançando. Pô, falando com você? Falando, mano. Eu, eu lembro que eu olhava pro mar, olhava pro céu, assim. Eu falava... Enquanto ele tava falando isso... E aí ele cumprimentou minha esposa, falou com as meninas brasileiras. Uma mulher que é educadíssima, assim, muita gente boa. Quando,
0: quando ele te ofereceu algum, uh, pra você fumar, ele sendo o seu ídolo, você não sentiu, caramba, ele mexe com isso, não te deu alguma coisa, não? Você não, não usando isso.
1: É, eu, eu confesso que assim, eu, eu. Naturalmente, o cara, por ser um ídolo, né, por ser meu ídolo, Sim. Eu, eu tenho a vontade de que ele seja eterno, né? Sim. E a gente sabe que isso, né, tipo, noitada. A gente já sofre pra caramba com noite, né, mano? A noite já castiga a gente pra caramba. Então rola um certo é, cuidado, assim. Cuidado, né? Um mais ca um carinho, né? Mais é, carinho, exatamente. Eu quero que ele se cuide pra exatamente, que ele tenha mais saúde, Exatamente. E tal. Eu acho que foi até uma demonstração minha. Pra que se eu pudesse estar com ele e falar assim, mano, porra, eu quero que você seja... Mano, que você viva 150 anos, sabe, do amor que Pô, eu Pô, você tenho.
0: tem o um amor por ele assim?
1: Tenho, Caraca. mano, tenho. Brother, eu já fui na casa dele, na frente da casa do Chris Brown, umas cinco vezes. As pessoas Antes vão achar... desse encontro ou depois? Antes desse encontro. Antes desse encontro. A sua paixão por ele é mais ou menos a minha
0: paixão pelo Silvio Santos. É. Que eu ia no teatro tentar ver, tentar assistir. E olha, e... Como, olha como Deus e o destino foi generoso com você. Sim cara esse negócio a, olha
1: a lei da atração
0: a lei palavra da atração, tem poder você vou falar uma coisa para você eu não sou muito de, 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 de ter ídolos assim mas eu tenho um ídolo que as pessoas não imaginam que eu fiz isso um ídolo que é um locutor e eu depois de famoso eu fiz loucura para conhecer o cara quem é o cara Dirceu Rabelo da Globo, que faz, lo faz locução, a voz padrão da Globo. Rede de Globo, vem aí mais um campeão de audiência. Aquele cara faz isso. Sim. Eu saí, eu fazia já. Vai faz muito tempo, fazia domingo legal. Porra. Eu peguei um voo sábado, fui para Petrópolis com chuva e tudo, estrada perigosa, voltei. Petrópolis chovendo é bravo. É bravo, muitos acidentes da estrada, fui lá, passei o aniversário dele com ele. Uau. Voltei no outro dia sem dormir e fui fazer domingo legal.
1: E assim. E, e, Mas é uma coisa, é um carinho e, e que você tem. com respeito, né, pelo mano? Respeito, humano. respeito. Com, com respeito, porque assim. Eu não conheço, eu não sei quem é Sim. a figura desse profissional. Uhum. Né, ele não profissional. aparece, ninguém sabe. É, é, mas pra você ver como é que é a admiração, né? Olha o que você fez.
0: Pois é. É um é negócio, e você tem é, é carinho, é cuidado, né? Carinho. Você, não é isso? Carinho. A gente chega a quase chorar.
1: Quase chorar. É, é exatamente isso. E aí teve uma vez que a Ellen tava com febre. Uhum. A, Ellen, a Ellen tava com febre, a primeira vez foi em Hollywood. Eu fui na frente da casa dele, não consegui falar com ele. Depois, hoje ele mora em Tarzana. Aí a Ellen com febre, pô, não acredito que você vai. Porra, a, no Cribral. É, e tal. E eu já tinha ido uma vez antes. Na, na, na... primeira vez foi em Hollywood, a segunda vez foi em Tarzana. Ele tava gravando um clipe com Jeremiah. E aí eu fiquei jogando basquete na frente da casa dele com a minha filha. Tinha um aro dele lá na, na porta da casa dele. Ficou esperando ele chegar. Ficamos horas esperando ele chegar e não chegou. Depois de uhum. umas seis, sete anos, ele postou uma foto dizendo que tava gravando um clipe e tal. Então, foi a segunda tentativa. Na terceira, eu fui pra Los Angeles e a Ellen tava com febre. Bicho, eu fiquei umas três horas e meia na frente da casa dele. E a Ellen, não acredito que você vai ficar aqui. Eu tô passando mal, tô com febre. <risos> tipo assim, a Ellen se ouve falar que, do Cris que, O que, que, que você queria? Só dar um oi. Eu queria dar um abraço nele. Simplesmente isso. Falar assim, cara, existe um, uma pessoa no Brasil, sabe? Que assim, que eu precisava dizer pra ele assim, você não tá sozinho. É tipo, eu só queria dizer isso. Você não tá sozinho, mano. Eu, eu tô contigo, sabe? É, o seu talento, eu, 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 eu consumo, eu absorvo, eu aplaudo. Eu vou aplaudir sempre. Eu vou estar de pé sempre te aplaudindo. Eu fico emocionado até de falar isso. Caramba. Porque...
0: Eu, eu fico imaginando porque as pessoas não sabem de onde você veio, né? É. E, de repente, você... Da infância difícil que você teve, que a gente vai falar sobre ela, uhum. é, e você se vendo... Num outro país, que já é uma coisa difícil de você conquistar, de ir pra lá, é. e você na, na frente da casa do seu ídolo, é. sem ser convidado, uh -huh. esperando uma, uma coincidência da vida que ele chegue naquele momento pra você só dar um abraço no cara. Era Passava só isso? um filme
1: na sua cabeça? Passava. Pô. É... Eu, eu não podia, é... tipo assim, deixar minha mulher né, ali, como ela acabou ficando, por ela, porque ela sabe o quanto eu gosto dele. Pouco Você gosta da mãe dele ou da sua mulher? Ah. Eu, lembro, eu, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Sabe essa coisa do Instagram? Que você bota a lupinha quando você vai procurar? Sim. Eu lembro que eu tava com o Cherche, com meu amigo, com o Double X, lá em Nova York, é. quando eu conheci ele. E aí a gente foi procurar no Instagram. Tipo assim, ali tá as pessoas que você procurou, sim, né? Tudo, sim. Qual era o primeiro é. nome que tava? Por isso, pra... <risos> Aí ele até brincou e falou: Caraca, eu tô era tua mulher, mano, do Brown.
3: Foi
0: bem
1: assim. Foi bem assim. Agora, falando da sua infância, você nasceu onde? Eu nasci. Eu nasci de fato na Nova Holanda. É uma favela. É. É, no, no Rio de Janeiro. Ah,
0: só um pouquinho, essa história que você me contou do Chris Brown. Que, shit. É verdade, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.
1: É verdade. Tá. Embora. <risos> <risos> embora todo mundo fique falando que é mentira todo mundo quer zoar cara, eu acho que tem, eu acho que tem até um pouquinho de ciúmes Sim. da galera, porque eu consegui chegar no mano, porque não é fácil mano, eu cheguei no Lebron James, cheguei no Chris Brown cheguei no Will, e todo mundo que chega, olha, eu já ouvi histórias agora recentes, de um amigo aqui em São Paulo, que falou que tava num bar quando na Copa do Mundo o Lebron James veio aqui no Brasil no Rio e o Lebron, por ter entrado no bar, as pessoas estavam dentro, mandaram sair, as pessoas pagaram conta, né estavam ali consumindo. Não, não, tem que sair todo mundo, o bar agora é só dele. E cinco, seis seguranças em volta. Mano, eu tenho foto do Lebron, eu abraçado com o Lebron, o Lebron dando gargalhada. Não. Sim. o Lebron dando... Eu fiz o Lebron dançar funk. Eu fiz um show pra eles, pro Cleveland, no Rio de Janeiro, lá no Jockey, um show só pro Cleveland, mano. Eu fiquei com, com o Tristan Thompson, Kai Irvine, Lebron James, trocando ideia. No outro dia seguinte, fui para quadra com os caras e fiquei lá no antigo HSBC Arena. Caraca. E Isso é verdade. É verdade pura. <risos> é verdade <risos> pura. É. E as pessoas que tentam chegar perto desses caras... Mano, ele, os seguranças têm um laser que ele já bloqueia a sua, a sua câmera no telefone. Você não consegue tirar foto nem de longe. Ah. E você não chega perto dos caras. Você não chega perto dos caras. Só que assim eu preciso deixar claro que a minha insistência para chegar até o Cris Brown, né? eu tive uma, uma, uma investida uma muito grande. Uma resiliência muito é, grande. Sim. É, 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 não foi fácil. Nego ri, tal, zoa, mas era o meu sonho. Você tem toda
0: a razão de realizar os seus
1: sonhos. Não é, mano? Cada Tô, toda... um tem o seu, não é isso? Claro, porra. Por exemplo, um cara tem um sonho de ter um Fusquinha, que gosta de carrinho. Ganhou dinheiro, vai comprar. Não é? É, é, um é, outro quer ter uma BMW. Ah, eu quero ter... Legal. O meu sonho era conhecer o Cris Brown, mano sacou? Eu, como o ídolo de esporte pra malhação, pro basquete, é o Lebron James. É, e eu fiquei bravo, assim, quando eu vi pessoas rindo, zoando, falando que isso era mentira. E não é. Assim, tem uma live do Fed Joe com o Cris Brau, que o Fed Joe pergunta a ele, o, o Cris Brau, já gravei com o Naldo, o Naldo é um artista brasileiro que gosta muito de você, mano, acho que o cara é o seu maior fã. E ele diz, eu conheço o Naldo, eu conheci o Naldo já há algum tempo e tal. O Cris Brau confirma numa live. Pô, e legal. nego quis zoar falando que era mentira e tal. Então isso me machucou porque era meu sonho. Não era porque assim, ah, peguei pilha, sacou?
0: Entendi. Não. Ah, o cara não, me
1: acho. zoando, botando, eu fiquei bolado. Não, porque é o meu sonho. É... E,
0: e outra coisa, se você não tivesse realizado, como é seu grande sonho, você ainda estaria atrás
1: dele tentando realizar. Tentando, até hoje. É. Até hoje. Aí eu preciso deixar bem claro que os meus agradecimentos ao Le... ao... para ter conhecido o Lebron James, ao Varejão. Quem fez isso acontecer para mim foi o Varejão. O que, que é Varejão? O Anderson Varejão. Ah ele jogou 13 anos no Cleveland Uau! ele é de Vitória, brasileiro uhum. Uhum. mano um, 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 eu cantei no casamento do, do Varejão virei amigo do Varejão, porque eu, eu externei pra ele isso, uhum. tanto pro Varejão quanto pro Leandrinho, eu falei pros dois o quanto eu era fã de basquete, eu tinha um sonho de ser jogador de basquete na NBA e tal eu tinha esse sonho e aí os caras falaram, cara mano, sério, porque isso não é normal no Brasil, né, então quer dizer antes de tudo isso acontecer olha como é que é muito mais profundo e sério Antes de artistas descobrirem ou entenderem sobre em carreira internacional, eu já mirava os Estados Unidos por causa do basquete, por causa dessa admiração pelo Chris Brown. Aí eu tinha um sonho e eu consegui comprar minha casa em Miami em 2010. Em 2010. Antes de. Eu não vou ficar falando nome porque parece que eu tô querendo diminuir. Sim. Eu tenho o maior respeito pela carreira da Anitta, pela carreira da Ludmilla, assim, né? O que elas conseguiram, beleza, mas eu tô falando de mim. Antes de tudo isso acontecer, eu consegui chegar lá e eu comecei a plantar isso. E aí eu falei pro Varejão: então em 2010 o Varejão me apresentou o Lebron. Foi em 2010. 2010. 2010, dentro do América Airlines Arena. Eu tenho a primeira foto com o Lebron. Aí depois eu tive com ele depois em 2012, depois em 2014, e por aí foi. Então eu tive com o Lebron umas 5, 6 vezes já. Pô, que legal, hein? Com o Cris Brown algumas vezes. Ah, porra, mas o um Naldo paga maior pau pros gringos. Mano, é o que eu gosto, brother. São seus ídolos, seus ídolos, porra. É o que eu gosto, cara. <risos> Sacou? Eu gosto disso, beleza. Você gosta de arroz feijão e ovo? Tranquilão, eu gosto de feijão com farinha. É beleza. isso. Não é isso? É, cada um tem o seu. E, e eu desbravei, assim, eu, comecei, eu cantei um hino nacional. Eu lembro numa final de, de basquete da NBA, do. Da NBA, não. Da NBB do Flamengo, com. Não sei se foi Uberlândia, lá no Marac... lá no, no HSBC também. Eu, eu acho que eu comecei a falar de basquete no Brasil. Há muito tempo por quando o Nego não usava boné de abarreta, quando o Nego não usava... O Air Force não era vendido como é hoje, vendido em lojas naturalmente de ordem e tal. Sacou? Eu, eu já falava disso, levantava essa bandeira e tal. E aí quando eu conheço o Varejão, o cara se tornou meu amigo. O Varejão foi para ensaios meus, foi para minha casa. Eu lembro que eu tinha uma cachorrinha, uma Golden, que a Ellen me deu de presente. tem vídeo do Varejão com a cachorrinha na minha casa, comigo, indo para ensaio comigo. O varejão mal cabia no carro, né? Grande pra caraca. Encontrei ele agora em Vitória. O Cleveland fez uma quadra em Vitória, porque o Varejão hoje é um embaixador linkado ao Cleveland. E tal. Cara, que loucura. Aí, a gente nem sabe dessas coisas. Olha mano. isso. Olha aí. aí o Cleveland fez uma quadra, tem um projeto do Cleveland, que é um time né? Sim. grande na NBA, assim como Chicago Bulls, como Los Angeles Sim. Lakers, fez por causa do Varejão. O Varejão tem toda uma história com o Cleveland assim, de muito respeito. Então eu quero agradecer a ele pelo cara que ele é. Se você não conhece ele, você precisa chamar ele aqui, mano. Vou chamar o Varejão aqui pra é, contar a
0: história dele. É incrível. Porque as pessoas, quando falam de brasileiro no basquete, lembram do Oscar Schmidt, né?
1: Pois é. E tem tanta gente fera. Tem o Varejão, tem o Leandrinho, tem o Nenê, que é outro grande ídolo também no basquete. Hoje, dos mais novos, tem o Caboclo, o Bruno Caboclo, que é um moleque fera. O Lucas Nogueira, que eu conheci o bebê. Lucas Bebê. O moleque jogou no LB, jogou no Toronto, assim... Eu conheci ele, esse moleque, o irmão dele é meu compadre, meu padrinho de casamento, e eu vi um moleque com 7 anos de idade um moleque que hoje tem 2,40 metros e 40, <risos> sei lá <risos> <risos> jogador de basquete tipo assim e esses moleques sabem o quanto eu amava o basquete, já o quanto eu Não, falava de basquete. Por tudo
0: que você fala com, essa, com esse conhecimento, dá pra saber que você gosta de basquete. Gosto
1: demais, mano. Demais. Você nunca jogou basquete? Não, eu treinei basquete no, no Olaria, eu treinei no Olaria por alguns anos três, quatro anos. Aí fui federado pro Fluminense. Um olheiro me levou. Quando eu ia começar a treinar profissionalmente, eu, meu filho tava pra nascer. O PJ, que hoje canta, tem uhum. uma carreira, me acompanha nos shows. E aí eu fiquei naquela: ou vou pro basquete ou vou pra música. E aí, eu achei que a música iria me dar mais grana, mais, dinheiro. mais rápido, sacou? Porque o basquete, até hoje, né, é um esporte que assim, é
0: assim. O esporte é difícil, são poucos que, que conseguem fazer exato, um bom. Tem um bom retorno financeiro. É, Depende do de patrocínio, para muito cedo de jogar e depois, como continua a vida, é bem difícil. É, né?
1: muito difícil. É. E, e aí, eu queria assim, o meu, meu sonho, por essa questão de gostar da cultura, da cultura norte-americana. Você queria eu jogar gosto, na NBA? Eu queria jogar na NBA. Eu, meu, minha grande. Minha grande gana era essa. E aí eu falei, pô, eu, eu tento isso ou eu tento a música. Pra... Puta, que decisão difícil, hein, Nalda? E aí eu fui, graças a Deus, fui pra música. Mas eu chego a brincar. Eu falo assim, se eu pudesse escolher uma vaga na NBA, uma música, acho que eu tinha escolhido a vaga na NBA. É sério? Sério, mano. Sério. Sério. Ontem, ontem, por sinal, eu fui dormir duas e meia da manhã assistindo o Lakers jogar. Por causa do Lebron.
0: Cara, e você já foi um jogo de basquete? Claro, nos Estados Unidos. Não, espetáculo aquilo. Alguns. Cara, aquilo não é espetáculo. É maravilhoso. Quem né? não foi ainda... Tem que ir. Tem que ir. Quem tiver oportunidade, estiver nos Estados Unidos tá é. sem fazer nada, procura um jogo lá. É. Entra lá na Ticketmaster, lá, entra lá, procura um jogo de, de, de basquete. O cara arrepia. É um show. É um show. É um negócio, o clima É maravilhoso. É né?
1: maravilhoso. É maravilhoso, a segurança, é, o entretenimento que tem dentro, tem da, dentro, parada. dentro da parada. É, algumas vezes a NBA, a NBA do Brasil, me colocou ali na beira da quadra, algumas vezes eles me colocaram ali. Pô, que legal. A gente tem hein? uma relação assim, de amizade bacana, eu tenho o maior respeito por eles. Mandar um abração até pro Serginho, pro Arnon, pra galera toda que Pô, sempre. Você é bem relacionado, né, cara? É, eu sempre tive muito amor pelo basquete. E eu tive a honra, a felicidade de conhecer essa galera toda aqui.
0: Se colocar você pra comentar basquete numa televisão, você comenta de boa.
1: Eu acho que eu consigo comentar de Pô, boa. Pô, isso é um
0: legal negócio.
1: Bacana pra é, você também, hein? É, eu acho que eu consigo. O Fernando faz um trabalho maravilhoso. É, eu tenho hoje uma admiração muito grande. É, como é que é o nome do locutor, mano? Do locutor do... do, do, do o... Que é o... A Sirigaita. O Rômulo Mendonça. Rômulo é Mendonça. <risos> Esse é o barato. Eu acho ele mó barato. Mandar um beijão pra ele. Sempre gosto de assistir ele. E... E, e é o meu esporte, mano. É a minha vibe, assim. A cultura norte-americana, o basquete. quando Você eu vejo um brasileiro... se apaixonou
0: pelo basquete porque já era muito forte. O basquete é muito forte nos Estados Unidos. Foi por isso? Será que você já era apaixonado pela, pela cultura americana e como esporte? Celso. Porque lá também tem o futebol americano, né?
1: Tem. é Que é, que é até mais forte Sim, que, que o basquete. basquete. Mas se eu te contar é, o que eu fazia, você não vai acreditar. Eu, eu consegui comprar meu primeiro computador, eu acho que com 25 anos. 26 anos. Mano, eu olhava as câmeras, que eram fotos de uma semana atrás. Eu ficava olhando as câmeras e dizia... Pô, um dia eu vou chegar nesse país, eu quero ir lá e tal. Eu quero ver um jogo, eu sonho em fazer uma carreira ali. Eu ficava olhando fotos pelo computador de, de imagens, não é como hoje.
0: Sim, era Sacou? bem difícil. para baixar uma foto demorava maior tempo. Entendi. E eu ficava... Então você entrava nas câmeras da cidade para ver a, a uma parte da cidade e falava... eu te contar
1: uma fita que aconteceu comigo, é. eu tinha uma admiração... Tenho ainda, né? Mas... Eu era vidrado no Boston Man. Hum. E aí o que eu fiz, cara? Uma loucura assim, mano. Eu sujei meu nome, bicho. Como assim? Com a Telemar, que era uma telefonia lá no Rio. É. Eu Você peguei, não pagou conta? Eu peguei o álbum do Boston Man, mano. Aí é. troquei os dois últimos números e fiquei ligando pros Estados Unidos. Como assim? Pra ouvir os caras falarem inglês. Só pra ouvir. Aí eu ligava, e nego falando, e eu tipo, caraca, que maneiro... <risos> Você pegou o... Aí estourei, meu, sujei meu nome, não, não tinha direito mas... de pagar a conta que Você pegou o número que tinha do, Da capa do Bosch meio, os dois últimos um número, números e troquei Trocou,
0: é. caía numa casa de, alguém. Na casa de alguém Aí o gringo atendia, hello é, Hello, é. só ficava Who falando speak? I love you,
1: você, yeah. I love you, Brasil <risos> <love you." risos> <risos> Eu sou, manuco.
3: eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Sujou <risos> o nome de tanto ligar, Sujei.
0: Foi mudando o número e ia cair em casa
1: de outra vez. liguei, ninguém, ninguém foi muito bom. <risos> só pra. Só pra ouvir o cara falar inglês. Ai, cara, que
0: paixão. Se você tivesse que nascer de novo, você ia pedir o quê? Para nascer onde?
1: Ah, Estados Unidos. É. Eu, eu, eu amo... Você
0: não tem medo da galera que é contra os gringos? Ah,
1: quer ser americano? Eu acho que é isso. Você
0: é... tem, tem um baita orgulho de ser brasileiro, Muito. né? Muito. É. Amo,
1: amo, amo. Depois de conhecer, então, a região dos lagos no Rio de Janeiro, eu sou quase um prefeito de Arraial do Cabo hoje, <risos> que eu... ti Eu não conhecia, né? Passei a conhecer na Sim. pandemia, quando deu um uh -huh. tempo, e aí, pô, já com a vida de artista, aí eu passei a conhecer nas praias e tal, aí eu falei, cara, isso aqui é melhor que os Estados Unidos. Eu declarei isso lá, até pessoas têm vídeo. O Brasil e tal. é maravilhoso. Né? O Brasil é incrível, o Rio de Janeiro é incrível, São Paulo tem uma. uma a forma de vida de São Paulo é incrível. Assim, eu fico cada dia mais apaixonado por São Paulo. Mas eu conheci um bruxo. Um bruxo? Um bruxo anos você atrás. atrás dele? Não, não. Ele, eu, eu trabalhava lá no Mundial, é. no Rio de Janeiro, onde eu escrevi Meu corpo quer você. Quando eu trabalhava lá, cada vez quero mais. essa música que a Preta Gil gravou comigo? Uh -huh. E se você não vem, meu mundo se desfaz. Eu, escrevi, eu trabalhava lá nesse Mundial, na Ilha do Governador, em, no Tauá. E aí tinha um cara que ia fazer compra lá de bicicleta e falava, mano, já fui bruxo e tal. Sou bruxo, aliás. E ele falou que eu fui um, um músico norte-americano numa outra vida. Um negro Sem músico... Sem contar norte... a
0: história nada pra ele? Sem eu ele contar nada. Ele chegou e falou?
1: Ele falou isso. Que numa outra vida eu fui um negro... Um, ne... um músico negro norte-americano e tal, não sei o quê. Eu falei, como? Nessa época eu não falava inglês. eu não podia falar... fuck shit.
3: <risos> Fucking que shit, que que
1: que what the fuck, maniga? <risos> você homem? fala inglês hoje, não? Hoje fala. falo. Fala inglês? Hoje falo, estudo, estudo, estudo inglês, caramba. É. Fala bem, desenrola bem. Já, já, já. Já tem oh. anos, né? Eu vou para os Estados Unidos já tem 13 anos, desde que eu fui a primeira vez. Eu comprei a primeira roupinha, sem saber que seria minha primeira, meu primeiro filho, filha ou filho. eu comprei uma roupinha do Jordan, Michael Jordan, de menina. Eu e a Ellen, a gente comprou a primeira roupinha em 2010... Pô, nossa filha vai ser menina. E comprei um conjuntinho de casaco, tênis e tal. Do Michael Jordan pra Pô, minha filha. Quando
0: você entra no avião, decolou do Brasil. Sete horas, oito horas depois, eu for a Nova York, sei lá, dez horas uh -huh. depois. Quando tá chegando, que você olha na janela e vê aquele país. Que que... Na primeira vez, o que que bateu no seu coração, Se eu cara? te
1: contar que eu tava fazendo aniversário com a Ellen, de é. relacionamento. E ela preparou uma surpresa pra mim, um cordão com a data e tal. Quando o avião bateu... Pneu do avião no, no, no aeroporto Ela tirou o cordão e eu saí do avião chorando Com o cordão, com a data Ela falou, pô, preparei isso pra você e tal Porque ela sabia, que quando eu namorei e comecei a namorar a Ellen é, Três meses de namoro Ela falou isso comigo Ela falou, pô, tem três meses que a gente tá junto Todas as vezes que a gente senta pra comer alguma coisa Pra conversar Você fala que o seu sonho é conhecer os Estados Unidos E eu não tinha passaporte Não sabia nem como fazer Eu era da favela, né mano, não tinha noção isso é muito sério, porque muitas pessoas não têm noção. Não tem. Eu não sabia como é que era para os Estados Unidos, ter que tirar um passaporte e tal. E aí ela tinha a Lu, que é a nossa amiga hoje, que trabalha com a gente até. E aí ela pediu para a Lu é, fazer todo esse trâmite, né? Para marcar um, um, uma ida ao consulado e aí tirar o passaporte. E aí passou rápido, quando eu fui ver, o passaporte chegou. Fomos lá tirar o visto, veio o visto, ok para o visto. Caramba, estamos indo para os Estados Unidos e tal. Então foi tudo muito mágico assim comigo E tudo começou a acontecer Acho que é bonito eu passar essa visão né Assim como, claro, eu amo o Nordeste Meu pai é de uma pessoa eu, eu tenho orgulho de ter o sangue nordestino na veia Mas né, minha mãe é carioca Sou nascido no Rio de Janeiro e, e tenho o maior orgulho De ser flamenguista Amo pagode, sou do funk Nascido na Nova Holanda Com sete anos eu chego na Vila do Pinheiro Saio da Vila do Pinheiro com 27 anos de idade Já muito famoso pro Brasil todo é, mas eu amo a cultura norte-americana. E o Eric Johnson me falou isso. O Eric Johnson, Santaro, que é outro... Meu irmão mais velho, Sim. tá? Que eu considero. Ele começou a me chamar de caçula. Ele falou assim, caçula... Tu ama a cultura norte-americana, pô. Acabou. Você, a cultura... Não pô, acabou, tem você, nada errado nisso. Você ama a cultura norte-americana. E é isso, mano. Parece que quando eu chego naquele lugar, eu tô... Assim, eu tô num lugar que é, que é meu, sacou? Tipo assim, que... Tipo assim, alguma coisa já aconteceu ali, não sei, ou vai acontecer e tal. Só que eu me sinto muito muito bem, muito em paz. E, e a minha equipe toda trabalha comigo fala... Cara, quando ele vai para os Estados Unidos, quando ele volta... É outro. É outro, cara. já <risos> Pode crer que os shows vão ser ótimos, vai fazer música, maneira, <risos> não sei o que tal. Recarrega, a, Recarrega bateria. a bateria. Agora, falando da sua infância, você nasceu onde? Novo Holanda, no Hospital Geral de Bom Sucesso. Meu pai tinha um barraco. É, e eu foi bonito eu contar isso para o Herbert Viana, depois que eu aconteci musicalmente falando... Eu falei, pô, agora eu entendo sua letra, né? Alagados, Trent House, Favela da Maré. Ele ia para o UFRJ, ele passava em, em cima da, do viaduto, ele via a Favela da Maré. Meu pai bateu lá, o palafita, sacou as pernas de três dentro da Favela da Maré, dentro da Água na Maré, para fazer o barraco. Aí eu com seis anos, <risos> teve um projeto do BNH, do presidente, não sei se Figueiredo, uma coisa assim que eu ouço meu pai falar e tal, que aí deu um... Uma casa de chão, com laje, sim. com telha e tal. Mas <coughs> não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu, com 6, 7 anos, a maré enchia, eu falava, mamãe, tá molhando aqui. Era a água do valão que, que entrava dentro do barraco. Aí eu falava, mãe, aí faltava luz todo dia, né? Porque era tudo sim, luz de gato, assim, sim. de tudo engatilhado. Eu falava, mamãe, aqui era barata, sacou? Tipo, aí eu dava tapa, assim, minha mãe vinha batendo com lençol, não sei o quê. Rato, barata, dentro de casa, a água entrava. Hum. Não tinha piso, né? Com barraco. Isso com seis anos. Aí com sete a gente foi pra Vila do Pinheiro que aí já eram ruas asfaltadas e tal. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu acho que é válido eu dizer porque tem muita gente que acha que tipo é, que eu sou playboy, ou que, que, né?
0: bem, que Que nasceu
1: bem, que nasceu que é de família rica, ou que apareci com vodka, água de coco e o cara, porra, fica ostentando, tirando um onda, não. Eu acho que Cada um sabe da sua batalha, né? Cada um tem, tem a sua busca. E... E você tem um preço a pagar. Eu paguei o meu. Então, eu acho que é justo quando o que, você... O que,
0: que você pagou?
1: Mano, você ir para os bailes funk para pedir para cantar, era isso que acontecia.
0: Mas, espera aí. Você saiu com sete anos e foi para aquela casa lá. Sim, para Você tinha todo o
1: caminho da vida para ir para um, o pro, 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 pro crime. Cheguei no baile funk sem passar por isso aí. Ainda tem essa. É. Com sete anos de idade a gente chega na Vila do Pinheiro aí um pastor coincidentemente do lado da casa do meu pai o dono vendeu a casa para uma igreja minha mãe já era evangélica o pastor falou a senhora vai ser a zeladora da igreja, deu a chave para minha mãe minha mãe ia todo dia limpar a igreja e aí eu cantava onde? Minha mãe ia o culto e ia com a minha mãe com 7 anos de idade então atribuo Completamente a mão de Deus, em primeiro plano. O joelho da minha mãe. Porque tudo isso que eu vivo hoje, Celso, é. é... O
0: joelho da minha mãe, cara, essa frase é muito forte.
1: O joelho da minha mãe. Cara. É, essa
0: frase mãe. me tocou, cara. Mano. O joelho da minha mãe.
1: O joelho da minha mãe. E. Cara. Podem tentar, mano. Podem tentar me bombardear, podem tentar me destruir, como foi essas coisas de brincadeira, de zoeira, de zombação. Foi um pacto da minha mãe, mano. Com Deus. Quando alguém ora por você, irmão. Pronto, ainda mais a mãe. Ainda mais a mãe. Se você fizer um pacto com Deus, já é tira e queda. Ainda mais a mãe que fala assim, Deus está aqui consagrado, é teu. E minha mãe falava assim comigo, meu filho, vai vencer. Vai dar certo. Vocês vão vencer, ela falava... Com que...
0: sete anos, você já tinha essa vontade de, de
1: música? Não? Já. Você, já tinha? Já tinha. Você canta... começou a cantar na igreja quantos anos, Naldo? Por sete anos. Sete aninhos? <risos> sete anos eu ia pro, pro coral infantil. E porque aí... Você canta pra cacete, bicho. Obrigado. Você canta mano. muito. Obrigado. Muito.
0: Né? A gente vê um cara relacionado ao funk e fala, não, é, foi pro-tools, foi afinado e tal. Não, mas você
1: canta muito. Porra, você fico tem um, feliz. Você
0: tem um poder vocal incrível.
1: Fico feliz, mano, porque... É, é muito válido é, a sua colocação, a sua fala, porque você é um profissional da área que entende do que é um lance vocal, que tem conhecimento é, técnico para voz, para locução, quanto, quanto para canto, né? Você não Sim. é leigo. Então eu fico muito feliz com isso, porque <coughs> às vezes quando se trata de falar que é funk, as pessoas entendem que... Tem um preconceito já, né? <coughs> Entendeu? É... Eu atribuo a sua fala e quero te colocar aqui no mesmo lugar de fala, com a importância que eu dou ao Prateado, ao Alexandre Pires, ao Belo, ao Roupa Nova, que são os caras que falaram isso pra mim. Então eu, eu fico muito feliz porque, assim, valeu a pena toda, todos os dias que eu fui uma hora e meia na Vila do Pinheiro ao outro lado de bom sucesso, a pé. Uma hora e meia pra ir e uma hora e meia pra voltar pra estudar técnica vocal com a professora Adriana Rossi. Que a gente não tinha dinheiro de pagar a passagem, e aí eu ia, estudava técnica para um canto popular. Eu falei, professora, eu preciso cantar na noite. Como é que eu faço? Ela foi me instruiu para que, que eu tivesse uma potência vocal, para que eu colocasse e não ficasse rouco. E para que eu pudesse executar bem o trabalho na noite, para poder fazer uma grana. Eu falei, pô, eu quero dar o sustento do meu filho, da minha família, com isso aqui. Então, quando as pessoas entendem a potência de volume e tal, eu estudei um pouco disso, né, de, da parte teórica. Depois eu estudei com o professor Fabiano Monteiro... A parte de poder ler partitura e tal... Com o projeto da Pô, prefeitura... Caramba, você
0: se dedicou, hein,
1: meu? Muito!
0: E era tipo uma hora e meia andando... E, e era, mas era uma vontade de vencer <risos> na vida? Era amor à música? O que, que era?
1: É, em primeiro plano... É, eu acho que eu precisava saber responder para as pessoas o que é música... Eu comecei a pensar nisso... Se o Celso Portioli chegasse na minha frente numa entrevista e falasse... Nauro, o que, que é música? O que, que é música? A música é a arte de combinar sons... E eu não ia saber te falar isso há anos atrás... Eu nem sabia te responder. O que é música? falar música é o que eu gosto. Sim. Não não é isso. Música é a arte de você combinar ritmo, melodia, e você fazer música com isso. E aí eu fui entender o que era uma partitura, o que era se tocar um violão, o que era entender de afinação. Eu tinha essa preocupação, passei até essa preocupação de que eu pudesse ser do funk, mas eu poderia chegar num ambiente é, com mais respaldo para eu poder falar sobre a parada. Então hoje... Eu tenho músicas gravadas com a Ivete, com a Alexandre Pires, com a Simone Simaria, com o Mano Brau, com pessoas que eu... Que eu sempre tive uma admiração com o Thales Roberto, que falam assim, mano, me canta pra caramba. E não é aqui querendo vender meu peixe, mas eu acho que é só ser justo com, com, Sim. com o papo. Porque é, é engraçado essa parada, né? De quando o nego começa a dar internet, né? que o nem começa a zoar, falar, não sei o quê. É... Tem horas que você começa a pensar assim, tipo, né? Caramba, eu me dediquei tanto, né, mano? E eu, 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 eu sei que eu tenho essa bagagem aqui nas costas, né? Mas o lance do meme tem isso, tem essa brincadeira de nego querer zoar, não sei o é, quê.
0: É, o, o meme, <risos> às vezes, ele pode, na brincadeira ou no subconsciente, tirar um pouco, apagar um pouco o seu talento, né? né? Que, é o, que é o principal da sua vida, uhum. não é fazer meme. Não é inventar algumas histórias, não. não é fazer... Você é um cantor profissional, né? Às vezes as pessoas não mais valorizam isso aqui e acabam esquecendo isso aqui. Que não que o pode, Naldo... né? Não pode, né? Porque você está honrando o talento que Deus te deu. Exatamente. Isso é bíblico, tem que honrar o talento que Deus deu. É. Agora, você acha que a igreja... Essa coincidência de ter aberto uma igreja ao lado da sua casa... Uhum. Isso pode ter
1: te tirado de uhum. caminhos ruins? Sim, sim. É. eram três e pouca da tarde os moleques da minha rua tinham combinado já de sair pra roubar e aí os moleques já as umas duas, três vezes e falaram, pô, nessa próxima tem que ir com a gente e tal, e eu falei que ia caramba é, bem sério isso a meta era ele do governador os moleques queriam roubar a bicicleta ou mobilete né, porque tava chegando perto do final do ano nós somos em oito filhos e aí meu pai, né, já tinham quatro na minha frente, não tinha como pô, me dá um tênis maneiro, uma roupa maneira, só que você vê isso dentro da favela o tempo inteiro. Isso tá acontecendo hoje lá. Tem algum moleque lá dentro hoje que olha pro cara do crime e fala, caraca, moleque, maior motão, maior cordãozão, tênis e tal. E aí você pega as minas mais bonitas quando você tem isso. Essa é a realidade da favela. Hoje, quando eu olho pro meu filho, pra minha filha, que eu vejo eles calçando tênis, que eu falo, mano, como eu chorava pra ter isso. Seu filho hoje tem roupa, tênis videogame nossos filhos que. E não sabe nem da dificuldade que é pra não consegue ter Eles não conseguem ter noção do que é a vida num lugar que, pra aquela criança, o melhor do ano pra ela seria ela ganhar aquilo ali no Natal, tipo assim, pô.
0: Mas você sabia que seu pai não ia te dar, porque não tinha condições. Você morava, tinha. morava lá na comunidade na da comunidade, favela? Isso aí. E, e os meninos chamaram pra roubar. Pra roubar. e, e
1: aí, era uma coisa quase que normal. Normal, mano. Normal. Puta vida. Normal. E aí eu falei que ia. Olha o que aconteceu. Ótima essa sua pergunta. Minha mãe deixava sempre o rádio na rádio Duque de Caxias. E minha mãe orava de hora em hora, brother. Era, era loucura ser assim, minha mãe com Deus, o negócio da minha mãe. Se tivesse dor de cabeça, ela falava, não, toma remédio não, vamos morar". E aí, quando eu tô saindo, mãe, vou ali. Quando eu falo, mãe, vou ali, que eu olho minha mãe tava orando. De joelhos. Pô, isso até me mexe comigo. Aí eu não respondi pros moleque. Não respondi porque eu comecei a pensar que minha mãe não merecia aquilo e aí ela não viu, né porque eu ia sair e ela não ia nem ver e eu falei, cara, se a polícia me pegar minha mãe vai ter que ir lá na delegacia, mano lá na Funabem me buscar tipo se assim, ela já tem uma vida sofrida, né, com meu pai, com filhos e tal, uma vida pobre né? eu já sacava isso, desde mais moleque eu já sacava eu falei, eu não posso dar esse desgosto pra minha mãe, sacou e aí o moleque que chamaram de novo qual é Ronaldo? que até hoje na Vila do Pinheiro todo mundo sempre chama de Ronaldo qual é, Ronaldo? Aí eu... As bora, 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 bora. O vídeo falando. Vamos, vamos, vamos. E aí eu olhei pra minha mãe e fui lá e dei um abraço nela. Assim, ela nem sabia. Até hoje, né? Ela tá com o Papai do Céu hoje. Mas eu nunca falei isso pra ela, né?
0: Vai saber se assim, na oração dela ela não tava pedindo. Protege meu filho. Deus,
1: livra meu filho,
0: é. Tira meu filho do mau caminho. É. Com certeza. É. Bem, bem forte isso, hein, cara?
1: Muito forte, mano. Só eu sei disso, sacou? Meus e o que aconteceu saber... com
0: seus amigos? Todos, a maioria de lá.
1: na ah, 95% mano, morreram. 95% morreram. O meu amigo mais recente que... Que quando eu escrevia essas músicas, lembra que eu falei que eu comprei um computador com 25, 26 Sim. anos? O primeiro. Ele guardava minhas músicas no computador dele, porque eu escrevia não tinha onde guardar e ele guardava pra mim. E ele me ligava doidão. Mais novo que eu. Eu, fazia eu faço aniversário 19 de abril e fazia 18. Leca, Alex Araújo, o nome dele. Um dos meus melhores amigos de infância. Ele me ligava doidão e falava: é mano, tô doidão, mas essa música tu vai estourar. Meu corpo que é você que eu gravei com a preta. A música é inédita ainda. Voz e violão dentro do computador dele. E ele me ligava todo final de semana e falava: Isso vai ser o maior estouro, tu vai ver só. Esse moleque morreu ano passado. É mesmo? É. Porque, assim. Eu não sei exatamente o que foi, mas ele usava droga. E. Eu acho que foi uma mistura de alguma coisa, e atendimento que não chegou a tempo, não sei. E de uma família íntegra, de pai, mãe, trabalhador, irmão inteligentíssimo, que fala inglês, que. O Adriano, eu, eu falo isso com muita saudade deles, porque. Eram, eram pessoas que quando eu não tinha parada pra comer em casa... Os caras me davam, entendeu? Caraca. E aí mexe muito comigo falar disso. Ah, lembrar essas coisas, lembrar do meu irmão, lembrar da infância. E lembrar desses amigos assim... Quando não tinha uma bola pra jogar bola... Os moleques me chamavam pra jogar... Com a bola deles, a mãe dele fazia uma vitamina e me dava... Pra beber... Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Meu pai, sempre muito trabalhador, mas tinha tempo que meu pai saía de um trabalho, e ficava desempregado, sacou? E aí mais quatro, cinco filhos na frente, né? Era difícil de tu poder ter comida em casa assim o tempo inteiro e tal. Então foi uma vida bem difícil. Aí hoje, quando a gente tá aqui, eu tô conversando com você que eu tenho a maior admiração. E a gente mexe nessas coisas do passado. É.
0: Mexe com a gente, emociona, porque é. mas eu acho que é importante a gente fazer um, uma ligação com o passado para ver que as escolhas que a gente fez na vida, porque a vida é feita de escolhas, uhum. e as escolhas que a gente fez, é, você estando na posição que você está hoje, foram acertadas. É. É. Você, te, imagine, muito novo Você teve que fazer uma escolha Sim. Ou vai pro, pro crime, ou vai aprontar Com os amigos que vão fazer furtos E, e vão roubar, ou você vai ficar Do lado da mãe é, Vai estudar música Então a sua vida é. Cada e... um escolheu o, o seu caminho, não é verdade? Sim, Sim mano Claro, tem muita gente que não teve as mesmas escolhas A quantidade de escolhas uhum. né? Mas você foi escolhendo as coisas certas assim, ah, Tanto que hoje que você, você tá aqui né? É, dói, lembrar, dói Dói você ver um amigo que, que você gosta muito E que foi pro caminho errado
1: Às vezes a gente até fica um pouco de peso na consciência Eu poderia ter evitado Eu falava isso, sabia? Né? Quando eu comecei a acontecer, o Roberto Roberto Xavier de Souza Eu lembro até do nome, do nome completo do irmão de, de tanto amor que eu tinha pelos moleques Eu falava se eu vou arrastar comigo Quando eu acontecer, ele vai trabalhar comigo Só que não deu tempo, sacou? Ele, ele faleceu, ele acabou indo pro crime Assim como 90% Caramba dos, dos meus amigos de infância é, A Vila do Pinheiro toda sabe disso Eu morei na Via A2 Depois fui pra Travessa 51 E e a minha vontade Era que eu consigo Até hoje né, quando eu falo assim Que eu, eu tento trazer pra molecada ali de dentro Um exemplo de que é possível Mas é muito difícil mano É né é muito difícil. O apoio não existe. É... Uma oportunidade é muito difícil. As pessoas procuram tacar pedra muito mais do que te dar apoio. E eu passei por cima de tudo isso. Eu ia, meio, mesmo nego rindo. Hoje, quando eu falo assim, quando as pessoas... É... A gente estava aqui ainda pouco com o filho do Faustão, né? Sim. e ele falou, pô, ele é um gênio, tal, não sei o quê. A resposta que eu tenho para isso é, tipo assim, eu venho de situações muito piores que essa. Eu passar por cima disso e eu pegar uma situação de que Inventaram um meme e nego rindo, pra mim é muito mole. Pra o que eu venho, Celso? De onde eu venho? O que eu vivi.
0: Tanto é que, que, que os seus amigos não tiveram que responder um comentário, pagaram com a vida. É. Não é isso? É, 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 é muito fácil. É, é muito leve perto do que você viveu e que você poderia ter Entende? enfrentado. É, é. é muito fácil.
1: É, e eu vi assim, uns perderem a vida de forma cruel. Cruel. Eu não preciso. Eu não preciso ser melodramático não, tá? Mas eu vou te contar só uma situação de um amigo que pegava na minha mão e me levava pra escola. Esse mulher que morreu lá dentro do Pinheiro... Essa era a realidade que eu tive. Esse aqui é um latão? A cabeça e os pés dele junto aqui, ó. Pra fora. Só pra você ter uma ideia... Meu Deus. De, do que é viver dentro da favela. Do sair de um ambiente desse. Então, quando hoje eu vejo um comentário na favela, no... no no Instagram para as pessoas que falam em casa e riem... ...debocham, assim, né, com meme... com as coisas, eu tenho um recado para dar para vocês assim, eu venho de uma dificuldade muito maior que isso. Eu costumei a, a, eu passei a falar quando essa história de meme passou a rolar, de que muitas pessoas, e você sabe disso, poderiam ter ficado deprimido, ruim de cabeça, porque eu estou contando uma história minha para o que é uma verdade, um sonho, e depois as pessoas vão ridicularizar. Isso é de deixar um cara louco, né, de falar porra, eu tô mal. né, Fiquei com a cabeça ruim. Só que eu tenho um, um recado pra dar pra essa galera. Primeiro de tudo eu tenho Deus. A mão de Deus. O pacto que minha mãe fez com Deus ali. Tipo assim. A bênção de Deus tá sobre ele. E não fui nem eu. eu pela misericórdia de Deus, eu tive uma mãe incrível que fez esse elo com Deus. E eu herdei isso. E aí vem a dificuldade da rua. Então um comentário não vai... Me abalar. Não vai te
0: abalar. Teve o primeiro meme que lançaram essa história. Mas você começou a surfar nessa, nessa onda É, também.
1: aí depois eu fui entendendo que é isso. Tipo assim, ah, então você quer falar que é mentira? Tá bom, é mentira. Ah, tudo é mentira. Sacou? Ó, exemplo. Teve uma, uma situação... Que eu vou eu te tô contar... numa
0: situação parecida com a sua. Vou te contar depois.
1: É mesmo? É. Você
0: é vai, vai ver. É isso. Eu vou eu, te falar é, então é, o caminho das pedras. Tá, tá, vou te falar vai, assim, fala. ó, faz isso aqui então.
3: <risos> Pronto.
0: É. Você... você... Vemos uma história, falaram que era mentira e era verdade. Você ficou um pouco magoado, ficou chateado. Sim. Mas você falou, não. De, desse limão... Puto pra caralho pra falar a puto verdade. pra caralho. Aí <risos> isso que é verdade. Cê, cê... <risos> Aí você falou, vou fazer dessa porra desse limão uma limonada. Lógico. Lógico, como, Eu Falei é isso, Jô? limonada? É,
1: porque as pessoas começaram a, a dizer que era mentira e falei, tá bom, então é mentira. Então é mentira, então tá legal, então é mentira. Então aí, aí eu comecei a, é, a... Porque assim, parece que quando você fala, orelhudo, hum. orelhudo, aí pronto. Você ligou, ferrou. É, pô, sou orelhudo, não ferrou, tá bom, então é mentira. Só que aí as pessoas do entretenimento, diretores de multinacionais, da indústria, começou a dizer, cara, eu sei que é verdade, porque eu era seu fã, ia pro seu show. O cara que hoje é diretor de uma multinacional é. falou assim, é a mais pura verdade, eu, 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 eu vi isso acontecendo. E aí a coisa começou a virar... É, 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 Vamos lá, passou pro lado realmente do business, sacou? Tá. Então todo mundo começou a entender que, tipo assim, porra, ele é inteligente e tal. Só que eu, eu, eu comecei a entender que, que eu não precisava ficar preocupado com que estavam dizendo que era mentira. Porque no fundo eles sabem que é sim, verdade. Sim. Sabe? E, e existe essa maldadezinha de fato, de querer dizer que é mentira. Ó, eu tenho um amigo, Cidinho, ele tá lá no Rio, Rio de Janeiro essa hora. O Cidinho, nosso drink. O Cidinho é meu vizinho lá em Miami. E o Cidinho, eu posso ligar pra ele aqui agora. Ele tem os vídeos. Ele viu. A segunda vez que eu tive com o Cris Brown. Ele, me vi, ele viu o Cris Brown me chamando. Olha o que aconteceu. Essa eu nunca contei, tá? Essa eu nunca contei. São algumas histórias que eu nunca contei. Que eu vou lembrando com o tempo. A minha mulher tá chegando aqui agora. Ela tá de prova. Como todo mundo fica rindo, porque ela tá sempre de prova. Eu tava com o Scorpion, que é um jogador de futebol americano lá nos Estados Unidos, em Miami. Uhum. Meu parceiro lá. Vizinho também. Eu não sei se a galera dele botou alguma coisa no drink. Resumindo, Cidinho tá comigo aqui. Cara, se pau, eu até ligo pra ele. É. Cidinho tava comigo. É... O Chris Brown me dá um alô. Cidinho vendo tudo. Cidinho filmou tudo. Cidinho viu tudo. O Chris Brown me dá um alô.
0: Um alô como? O telefone não? Não, ah, olá. Ok. Ah, fez assim, vem cá.
1: Come Chris, here. Come here. O Chris Brown num, num VIP dentro da Live. Esse foi o domingo que antecedeu a segunda-feira que ele faz o fucking shit. Uhum. Ele dá um sinal, a Ellen vem atrás filmando, mas aí eu vou lá, cumprimento ele, falo com ele e tal, não sei o quê. Nesse dia, tava o LeBron James e o Chris Brown na Live. A gente chega sempre em Miami, né? Porque a gente sempre vai pra Miami. Sim. Aí de lá eu falo pra Ellen, pô, amor, vamos marcar pra ir em Los Angeles pra ver um jogo do Laker, não sei o quê. Aí eu falei, pô, não vamos não, vai dar uma correria, né, tal, não sei o quê. Vamos ficar em Miami. Quando chega em Miami, quem tá jogando Miami e Laker? E em Miami. Quer dizer, o Lebron tava em Miami. Sim. E um VIP do Cris Brau. Em Miami. Eu falei, pô, mano, não precisamos ir pra Los Angeles. Os caras estão aqui. <risos> o Lebron tá dentro da boate com o Cris Brau. Eu fui lá, cumprimentei o Cris Brau e tal. Voltei, fiquei todo feliz pra cacete. Foi o primeiro contato físico? Foi o segundo. Segundo. Foi o segundo. Meu irmão, tamo aqui no camarote. Eu falei, caraca, falei com o Cris Brau, meu irmão. Vou ligar pro Cidinho. Caraca, meu cumpade. E tal, e pá. Meu irmão. A Ellen tá aqui do meu lado e eu falei... Mô, você tá bem? Ela, não. Quando ela acabou de falar... Não, ela desmaiou, mano. Ô, louco. Dentro não, da livre. Mas por quê? Desmaiou. Alguma coisa na bebida. Alguma ah. coisa que tinha na bebida. Mano, ela desmaiou que ela apagou. Eu entrei em desespero. Eu falei... Mano, o Cris Brown tá ali. Me esperando pra gente pra, pra, pra ir pro rolê depois. O Lebron dentro da boate, meu irmão. Veio uma ambulância. Não. Dentro da livre com maca. Dentro da boate, dentro do rolê acontecendo. Cupad? a marca levou a gente pra uma área de atendimento, ah. né, de saúde, dentro da livre. O Lebron indo embora, e o Lebron já me conhecia. O Lebron passar por mim? Tipo... Uh. What the fuck? <risos> <risos> Ué, moleque! E aí?
0: Tudo bem aí? <risos> <risos> Tamo no
1: podcast aqui, tô no... ao vivo. Tô te ligando aqui, porque, como todo mundo fica falando que é mentira, tô contando da nossa vez na live. Que você viu tudo lá, que você fez vídeo, filmou. Porque
0: foi pertinho do microfone ver se pega o áudio dele. Eu tenho foto e vídeo pra comprovar. Tudo isso. Pô, manda pra nós aí. O homem encontrou o Chris Brown, Chris Brown mesmo.
2: Não, não só encontrou o Chris Brown. Eu tenho uma filmagem de é, na tá hora é palhaça, que o Chris Brown,
0: que a gente entra numa... numa uma, o gerente da Livre lá em Miami, o Rodrigo... Põe-me pertinho de... no, em cima do microfone. Quando entramos no... Entramos no... No 26,
3: demos de cara com o Chris Brown. Ele olhou assim, foi e deu um soco na mão do Nau, depois chamou ele, Caralho!
1: <risos> muito foda, muito foda ai, ai. Manda pra mim que tu tiver de vídeo e foto aí Que eu dei uma limpada no meu telefone É pra alguma porrada de coisa que tô contando Essa aí da nossa aqui tô ah, cont... agora... Tô... agora melhorou tô Agora melhorou Põe em cima do microfone que pega bem o áudio aí. Tô contando do dia que o Chris Brown me chamou lá Que você acabou de falar, que a Ellen desmaiou Lebron James na Live
3: Eu, eu acompanhei algumas idas suas nos Estados
1: Unidos. Algumas. Eu,
0: eu morava lá na época. Algumas. Fomos ao show do Drake lá na... na,
1: na American na, Airlines Arena. Na,
0: na American Airlines Arena ali em frente, onde, onde tem apartamento. É, sim, foi sensacional,
3: irmão.
0: <risos> e, se eu, aí a gente conta, as pessoas não acreditam, mas eu tava lá, filmando tudo. Parece o um telefone aqui, quer ver, <risos> Quer dizer que você viu, você viu então o encontro do, do homem com, com, com o Chris Brown? Eu gravei, tá no meu telefone aqui, mando um vídeo pra todo mundo sempre. A galera fica assim, cara, como isso? Aqui, tá aqui, é verdade. Manda, manda, manda aí que nós vamos botar na tela aqui aí,
1: galera, Fica assim quando vê o vídeo Caralho, verdade
0: <risos> ai, ai. Beleza Então tá bom, manda o um vídeo pra nós Vou botar na tela aqui Vou mandar o um vídeo aí agora Vou mandar Tá bom, o vídeo manda aí. Aí. Um abração pra vocês, sucesso aí
1: Tamo junto irmão. Falou. Valeu, Valeu meu irmão
0: Beijo grande ai, ai.
1: É nóis, até já Valeu, meu irmão.
0: Mas nós não falamos, não terminamos aqui assunto de como se você se livrou, como que você surfou na onda dos memes.
1: Não, então, aí, aí é, dentro dessas histórias foi isso. Eu comecei a, a ligar o foda-se, mano. A tipo assim, falar, pô, eu sei que é verdade. E vambora. E as pessoas começaram a entender que eu, eu, eu virei o jogo de, de que não estavam mais me machucando, de que não estavam, sacou? É, é, falando e eu ficando puto, e eu fui mostrando dentro disso, dentro, dentro das histórias de chegar aqui, e, e o principal. De mostrar as pessoas que era possível você realizar seu sonho. Sim. Esse que foi o principal. Sacou? É, eu, eu sempre trago dentro da, das vindas quando eu venho em podcast e falo o seguinte. As pessoas vão rir sempre. Elas vão duvidar sempre. Elas vão debochar sempre. Tudo que você se propõe a fazer... e dá mais quem tá do lado. Ih, mentira. Então... Não ligue pra isso. É, essa é a minha maior mensagem do que eu trago pras pessoas. Sim. Sacou? Deus vai te honrar. Você tá fazendo certinho? É, eu, eu quando
0: falava que queria trabalhar com o Silvio Santos, que eu, que eu ia ser um, um grande animador lá do Silvio Santos, as pessoas me chamavam de louco. Você, entendeu? você é louco?
1: É isso. Não existe. Você imagina, Celso, agora faz o seguinte. Imagine agora que você pega o seu assunto e faça um podcast contando isso. Olha, eu tenho o Silvio Santos como ídolo, eu quero chegar lá nele, eu vou apresentar o programa no SBT. Meu irmão, Tu imagina a quantidade de comentário, de meme, de não sei o que que o nego ia fazer? Porque assim, é que hoje é a internet. Sabe esse dia que eu tava falando dele aqui com o Lebron James? Mano, eu já conheci o Lebron e o Lebron, como viu minha mulher numa Sim, maca, maca sendo atendida, e eu, eu não sabia se eu largava minha mulher, fica, fica aí que eu vou correr atrás dele. <risos> se eu agarrava o Lebron, fica aqui com a gente e tal. Então assim, essa é mais uma história que o nego vai poder falar, ah, pô, é mentira, não sei o que, só que aí é uma mais pura verdade, ela vai chegar aqui agora, ela vai contar até, você vai ver que ela não, ela não sabe do que eu tô contando aqui agora. E é a mais pura verdade. E, e é isso, eu comecei a trazer para as pessoas de que é muito importante quando um cara fala assim, um empreendedor, ah, eu quero montar uma barbearia aqui. Aí o cara não tem um real no bolso. A própria mulher dele pode dizer assim, tu é maluco? Como é que tu vai criar um salão de cabeleireiro? Pô? Não,
0: é essa falta de... Esse não acreditar tá, 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 tá no seu melhor amigo, uhum. tá, tá na sua família. Uhum. Tem, tem muito disso. Tem. Das pessoas jogarem o seu sonho para baixo. Tem, sim. É por isso que os vencedores são os loucos. São os que loucos. Que acreditam nos seus sonhos. Se você falasse para mim, sei lá, 15 anos, eu vou para os Estados Unidos e vou na frente da casa do Chris Brown, vou conhecer o Chris Brown e falar assim, para quê? tá perdendo tempo, né? Mas se você não faz isso, nem o universo
1: conspira a seu favor. Você entendeu? Tudo que eu falei... Aconteceu. Tudo. Eu tenho três irmãs mais velhas que eu. Elas falam assim, não duvide de nada que ele fala.
0: Eu também sou assim, as pessoas me chamam até de falar assim. É meio bruxo, porque tudo que fala acontece, é um negócio fora do comum.
1: Elas são assim, elas falam tudo que ele falou, queria fazer, que ia acontecer, aconteceu. Eu tenho uma irmã minha que fala assim, ele fala desde criança... Que ele ia morar nos Estados Unidos, que ele ia fazer uma carreira aqui. Que, que ele... loucura. De... Eu falo isso desde criança.
0: Quando foi que você, na sua, na sua infância, ou no, no, investindo na música, cantando em bar, é... quando, você, quando, você, quando foi que virou a chave? Que você falou, porra, eu tô virando um artista, eu vou
1: conseguir mudar a minha vida e minha família. Quando foi? Olha como é que é louco, né? Em 99, eu assinei um contrato com a Iemai. 99? 99. O Faz Belo... muito tempo. O Belo no Soeto. O Lembra? Belo. Eu trabalhei com o Belo, pô.
0: Trabalhei eu e o Belo. O Belo tem um carisma
1: fora do comum. Absurdo. O Absurdo. É um... O Belo é um... Fenômeno. O Belo é um fenômeno e o Belo é... é... Saca um escolhido de Deus, realmente. Cara... O Belo é isso.
0: Eu, eu, eu já vi a artista fazendo sucesso. Mas o carinho que as pessoas... Quando eu trabalhei com o Belo... Era um negócio fora do comum. É único. E o Belo não é Belo, né? É. Não é, né? é lindão. É. Ah, vai arrebentar. É verdade. Não, o Belo. Agora o Belo... tá até melhor. Tá bonitinho agora. Agora que tá mais bonitinho agora. Agora deu uma melhorada e tal. <risos> Mas o Belo nunca foi um padrão de beleza. Não, é, não era o Belo, e, né? Não era. E a galera, eu Mas nunca é... vi um cara amado como o Belo. Mas o povo. Belo, um beijo. Um Adoro o Belo. Beijo pra você. Já
1: muito tempo. E o Belo. É, a gente chegou na EMAI ah. e aí o Aloysio Reis, que é o nosso, a gente chama ele de presidente até hoje, ele. O Aloysio chamou o Herbert Viana, os paralamas, falou assim, esse ano, lá em uma convenção em Angra dos Reis. Ele falou, esse ano o show é de vocês. Ano que vem esses meninos aqui, eles são meus meninos Mas de hoje. como ouro. que
0: descobriram vocês?
1: O Bira Vaí, que é o pai do Anderson do Molejo. É, eu fiquei sabendo que ele tinha ouvido um álbum nosso independente que a gente tinha feito. Isso em 98 para 99, aí eu procurei o Bira, liguei pro Bira seis meses de um orelhão, que era direto. O ele não tava com defeito, eu trabalhei na rodoviária vendendo doce. Olha como é que minha história sempre foi, nunca foi fácil. Eu liguei seis meses pro Bira, toda semana eu ligava para ele. Aí tinha vezes que ele não atendia, tinha vezes que ele falava pô, esse moleque tá me enchendo o saco, não sei o quê. E eu liguei seis meses, até que um dia ele falou assim cara, você só pode ter algo muito maneiro para me mostrar, porque tu me liga seis meses você não desiste. E, e aí... O que, que foi... você
0: tinha para mostrar?
1: Eu tinha um caderno de música que eu escrevia e aí eu cheguei no, no, no estúdio, na Barra da Tijuca, se eu não me engano, era. Não era o Cia dos... não sei se era a Companhia dos Técnicos, nome, sei que o Djavan tava gravando no estúdio. O prateado, meu irmão, todo na beca. Foi a primeira vez que eu vi prateado na vida, gravando com o Bira. Aí o Bira no maior estúdio, os estúdios eram, eram grandes, né, nessa época. O Bira cheio de gente. Tá, o Bira, eu fui da Eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, é, fala pro Lula pegar minha pasta. Que a gente vai pra um estúdio hoje, hoje a gente vai mudar a nossa vida. Aí meu irmão pegou um ônibus, foi lá pra e encontrou comigo, a gente pegou um outro ônibus, fomos pra Barra da Tijuca e aí <risos> o Bira vai chegou lá e falou, qual é, Arnaldo? É tu, né? Pá. Aí eu falei pô, sou eu, eu falei, canta aí. Direto. Direto, mano. A gente, assim, sem dinheiro de comer um lanche, sacou de ônibus, que minha mãe que vendia não vou ficar fazendo propaganda de produto aqui, minha mãe vendia. Vendia o quê? Vá falar. É, se fosse agora, eu jiquiti,
0: pronto. <risos> Vendi Avon. É. Pronto. É isso. Ah.
1: É, essa, além de orar, era isso. Ela vendia o Avon, é. porque ela pegava a grana da passagem e dava pra gente quando eu precisava ir em estúdio, ah. Que eu não tinha grana. E aí ela, ela... a gente chega no estúdio o Bira, canta aí. Eu comecei a cantar a o Bira ficou batendo aqui, ó. Eu cantando uma música que eu tinha escrito. Toda vez que eu te vejo, bate forte a emoção. No meu peito existe um frágil, apaixonado simples coração. Linda, eu te quero tanto. Sei que o meu bem maior é te fazer feliz pra sempre. Que se vá o tempo, nosso amor seja melhor. Eu te amo, te quero... Com você não há mistério, é diferente bem mais sério. Aí ele, isso é hit, hein? Já falou assim? Isso é hit. Pegou o telefone, ligou pros caras da EMAI, chegou o Chico Ribeiro, dois carros da EMAI na época. Já trouxeram o contrato Cara, um e caramba. Você
0: cantando aí, puta merda. Sinistro, sinistra, sinistro.
1: Essa música... Não, a... eu,
0: eu vi você, em, você cantando, eu, eu, eu vivi a imagem, você
1: cantando pra ele. Pra ele, mano. Cara, olha isso aqui. A capela, a capela. Ó, oh, arrepiado. Arrepiado. A capela pro Biravaí. Todo mundo do pagode sabe quem é o Biravaí. Mano, o cara que explodiu, Soeto, Exalta Samba, Molejo, sacou? Que loucura. Todos esses grupos, o Biravaí é o maior produtor de samba do país, e aí o Bira vai e falou, isso é hit, ligou pro Chico Ribeiro, os caras vieram assinar o um contrato com a gente. Assim, no ato? No ato. Já chegou o carro, já assinaram e tal. A gente foi pro estúdio gravar. Aí o Torquato Mariano, que é o diretor do The Voice hoje na Globo, guitarrista do Djavan e tal, é, que foi o diretor artístico do álbum, o, o Aloysio Reis, que é o presidente da Sony Editora hoje.
0: Cara, então você tava saindo de vendedor de doce da rodoviária pra um contrato
1: assinado? Pra com com um contrato assinado. é Coisa de filme, assim. E aí, aí eu comprei o primeiro carro zero em 99. <risos> comprei uma casa lá dentro da, da comunidade. E aí meu irmão também comprou isso em 99. É, aí desde essa época, o Alexandre Pires, o Belo, já falava assim, moleque vão estourar. O Herbert Viana. Porque e, eu já mas conheci... você cantava com quem? Eu e meu irmão. Era uma dupla. Como que era a dupla? Naldo e Lula. A gente fez o Gugu. Naldo e Lula. Naldo e Lula? É. O Lula faleceu em 2008. Do que, que você perdeu, seu irmão? Meu irmão foi assassinado assassinado. É, e o meu irmão tem uma, uma mistura dessa situação toda do que eu vivi do que eu te contei, então ou seja além de eu perder 95% dos meus amigos, eu também perdi o meu irmão eu perdi meu irmão em
0: algum momento ele não viu a sua mãe orando é. de joelhos
1: é, você matou matou bem a parada dura hein é, Três anos mais novo que eu
0: já com o contrato assinado, ele foi assassinado.
1: Já. A gente já tinha feito Faustão.
0: Já tinha feito Faustão. Você viu que
1: o, o filho dele brincou ali comigo hoje e falou assim: pô, quantas vezes você fez Faustão? Só pede pro Leonardo. Eu fiz. Com o meu irmão, a gente fez Faustão em 2007. Com o meu irmão. Depois eu solo, eu fiz 13 vezes, assim, em um, um
0: ano e 2007, por... não? Já tinha 8 anos de, de, de contrato com gravadora gravador? Já, já. É, então é. já era. Já era... Ah, não,
1: nossa música bateu o primeiro lugar no Brasil, como mágica, chamada Como Mágica. E ao mesmo tempo eu escrevi uma música que o Belo gravou com a Perla, que se chama Depois do Amor. Então eu fiquei, eu como compositor, fiquei com as duas, as duas maiores músicas do país no ano de 2007. Eram minhas, assim. Como mágica, eu e meu irmão, E, e ele foi cantando, assassinado mano. no auge? Foi, mano. No nosso auge, assim. A gente fez Faustão, fez o programa da Ivete, Estação Globo. A gente já tava benzão, tocando nas rádios do Brasil em primeiro lugar na Crowley. A gente bateu o primeiro lugar, em primeiro na, lugar Crowley. na Crowley. É.
0: Crowley primeiro... é uma medição
1: de, de execução nas emissoras de rádio. Caramba... É, mano. A minha história é muito louca. A minha história é muito louca. E aí, meu irmão de sangue. Olha quem chegou.
0: Olá! <risos> Olá Oi. Tá muita mentira
2: aí? <risos> Tudo bem, Tudo bem, e você. Foi na cadeirinha do lado. Ali.
0: Não temos o microfone agora, mas. Oi, meu. Vou ficar dali só. O amor é lindo. Gêmeos, perderam aí o beijinho no, no, no close, hein? Perderam. <risos> ah, é. Quer sentar aqui? Quer sentar aqui do ladinho? Hum. Fica aqui do ladinho. aqui Põe a cadeira aqui para ela, Henrique. Quer tomar alguma coisa? Não, obrigada. Certeza? Aguinha. aguinha, café, chá? Não, tá Não tá quer bem. um cafezinho? Não,
2: eu... Não, bebi uma aguinha. Tá
0: é? Calor. Então traz uma aguinha para ela. Uma...
2: Eu... <risos> Não quer comer nada? Eu fiz lipo. Ah, você fez lipo? Toda dura aqui, toda... Tá com
1: placas aqui, com cinta, é. não sei o que. é. Tá nesse pós-lipo aí. Cara, eu tenho medo de fazer lipo.
0: Eu não preciso, né? Mas assim, sou muito magrinho, né? Mas é. eu tenho medo quando alguém vai fazer que é, que é
1: conhecido. Você não fica com medo? Eu, por mim, ela não teria feito. Eu falo pra ela. Eu falo. É, assim. o...
0: Você sabe que a história de lipo... A gente perdeu a, a Luana do programa, né? Vi seus é, postos. E, e... Aí o... A gente fica querendo buscar o porquê, né? Mas me falaram que tem uma, uma, uma lipo, que eles, eles fazem uma injeção de gordura no músculo, para definir. já ouviu falar sobre Acho que é HD, não sei.
2: É. E que, nesse momento, é. na
0: injeção da gordura, ele pode romper algum vasinho e pode dar uma, um problema em embolia e tal. Eu morro de medo dessas coisas. Quando alguém quer é conhecido meu, fala: Sim. não, não vai, pelo amor não, de Deus. Não, então, eu, eu
2: operei dias antes do que aconteceu com a Luana. E aí eu falei, nossa, se fosse agora... Eu você não, não faria? Iria,
0: não. Pois é, eu tinha uma cirurgia marcada dia 26. É, não tinha nada a ver com lipo, era uma cirurgia para eu respirar melhor e tal. Porque eu estou com problema na voz, porque muita sinusite, repetição. Eu cancelei também, eu não tive coragem de fazer. Eu fiquei... É, fiquei abalou. Abalou sim, muito. Abala, abala. Abalou eu muito. Eu fiquei muito porque... triste também. E, e quando você vai sabendo dos detalhes da história... É... A Diana, que é amiga Sim. dela, ia fazer também a mesma, Sim. mas elas estavam escolhendo os médicos. Sim. E ela tinha falado que, ah, vou fazer com tal médico, não vou fazer, não vou fazer. E ela foi fazer sem avisar. É, hum. Eu não sabia. Imagine só, eu não sabia. Então, para mim foi uma surpresa, porque quando fala comigo eu encho as paciências. Não, não faz, quem vai fazer, tem que fazer em tal... Não, eu não faz, eu, eu
2: encho as paciências, eu tenho muito medo. Mas sabe o que acontece? Quando eu fui fazer, eu também não quis contar para ninguém. Eu acho que a gente fica com receio, tipo assim, ah, se eu contar, pode dar alguma coisa errada.
3: É, <risos> acho ela, que é um problema
2: psicológico, é, né? E aí eu só contei nos dias mesmo de fazer, e ainda contei porque a minha mãe também ia fazer uma cirurgia, mas era relacionada à saúde e tal, e ela ia fazer dois dias depois de mim. E eu tinha combinado que eu ia para o hospital com ela, que eu ia ficar com ela, Aí quando ela deu a data da cirurgia dela, era dois dias depois da minha. Nossa. Falei, agora eu vou ter que contar, né? Aí eu contei pra ela: olha, mãe, é que eu vou fazer e tal, mas eu também não queria contar, não. Eu ia é. contar só, tipo assim, um, um dia antes. A minha mulher
0: fez também então, alguns depois. procedimentos, falou: não conta pra ninguém. Eu falei, tá bom, não conto pra ninguém. É. é não sei, é uma a gente opção de cada um. se um pouco
2: mais confortável, eu acho, confortável. quando as pessoas não é, sabem. Não sabem, é. é. Mas
0: ainda bem que deu tudo certo, né? Graças não, deu. a Deus.
2: Tô só naquela fase chata ainda da recuperação, um pouquinho dolorida, e esse calor não tá ajudando. Não
0: tá ajudando, né? Foi um dos motivos que eu transferi a minha. Eu joguei pro ano que vem, eu quero fazer numa época de, de frio.
2: Muito melhor. É, né?
0: porque... Imagina, eu não respiro direito, e eu tô com um problema de voz sério, assim, né? É... Eu subo o tom, escapa, é, mas não tenho calo, não tenho nada. É, 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 suja muito a voz. E agora estou num remédio brabo aí. Isso então, é, tá... é isso? É. Foi, foi bem, bem, bem ruim e está meio de repetição. Então, Obrigada. o ano que vem eu vou fazer. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Mas assim, quando é lipo... É, a é a, 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 assusta, né? Assusta, Aquele
1: troço lá fazendo é, assim. É, eu
0: é. não gosto de ver. Cuidado,
1: Eu, e, eu... eu... Quando ela me perguntou, eu já cheguei a falar, eu falei, olha...
0: Você... Se puxar ali, ele vai derrubar o cupom, é, é, vai ter falei, que botar você... na frente. Eu
1: falei, assim, você tá afim de fazer tal, né? Por questão de estética, não sei o que, mas por mim, não faria. Não faria. É. É. é
0: duro você ver alguém que você ama ali, né? Fazendo <risos> um negócio que 99% pode dar certo, mas o coração fica... É, é.
1: eu sou bem, bem forte, né, assim tal, aí eu dei uma relaxada, não sei o que, acompanhei ela em tudo, levei, fiquei... Voltei em casa rapidinho, depois já estava lá de novo. Mas fica uma preocupação. É. Opa, peraí, vamos pensar em coisa boa, pá, não sei o quê. Exatamente. Mas é, é, é complicado.
0: é Quem for fazer, <risos> pode fazer, de boa. Mas investiga bem quem é o médico, qual hospital, <risos> se é um hospital, se não é em clínica, qual, quem é o anestesista. Tem todo um procedimento de, de, de segurança, é como se fosse um avião, né? Você tem é. que. <risos>
2: tem todo um procedimento e eu acho que é o, o principal assim é tomar cuidado com todos os exames né Sim, acho que tem que se fazer surgir, todos qualquer coisinha que tiver ali errada já é um sinal para que você abote a situação e não faça né? exatamente porque é, eu acho gente... que muitas vezes acontece isso tipo assim muitas mulheres elas querem muito fazer uhum. e aí deixa um exame passar entendeu Dá uma, ah tudo uma, bem vai dar uma certo
0: de um rolinho é. ali a gente
1: tava, no médico eu estava é. em Portugal eu estava fazendo uma turnê em Portugal ela passou mal lá Sabe-se lá por quê. Foi. E aí, foi isso. Ela, aí deu alguma coisinha de alteração né, no exame, ela fez de novo e tal, se cuidou bastante primeiro, então, para quem vai fazer?
0: É, tem que se cuidar. Cuidado e e outra coisa que o pessoal fala é o seguinte, que eu fiquei sabendo aqui, por exemplo, quando a mulher vai fazer uma, 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 uma lipo, é, vamos supor que ela vai fazer uma lipo, sei lá, no bumbum. Mas ela pode fazer em três lugares pelo mesmo preço. Daí ela aproveita <risos> e fala, vou fazer na barriguinha, <risos> vou fazer ah, mais, pode, é, é vou fazer aqui no bracinho, <risos> que é mais ou menos o que acontece, não é? Na verdade, não. É. Sabe o que
2: acontece? A gente é. quer aproveitar a anestesia. A anestesia. É isso. Aí você pensa assim, tá? Que quando você vai no médico, é. quanto mais áreas, o é. preço vai subindo. subindo. Essa é a verdade. É. Aí o médico te dá o valor ali, né? Uh -huh. Aí você pensa assim, pô, caramba, mas eu já vou estar tá lá... Isso aqui também me incomoda e não, doutor, então faz mais aqui, mais é. aqui, mais ali, e aí faz é, tudo. É,
0: mas é Então, mas sempre procurando um bom médico, um bom lugar, um bom anestesista e fazer todos, eles a exames todos os exames. Isso todos.
2: Aí, todo. Eu realizei exames quatro vezes, é. porque o meu exame deu uma alteração no meu fígado.
3: Hum.
0: E
2: aí o médico falou, Ellen, alteração no fígado, não te opero de jeito nenhum até melhorar é
0: aí, e... quando melhorar eu faço
2: então aí eu passei uma semana inteira tomando dois litros de chá de boldo todo <risos> dia olha <risos> a vontade e o meu fígado o ficou zerado.
0: zerado o fígado é bom que ele regenera né então é. pronto mas que bom que deu certo que bom é. e daqui a pouco ele vai poder ver o resultado sem essa cinta sem Isso essa aí ele é... esse... vai vai desfrutar do, do moranguinho é. esse desespero, né? Puta que a gente tava num momento muito muito dramático da, da, da a carreira dele foi quando ele perdeu o irmão dele. Você Sim. já estava com ele?
2: Não. Não? Não, a gente se conheceu um ano depois, né?
0: Um ano, dois, dois anos depois. Ele é, ia
2: fazer dois anos, né? Tava uhum. próximo. Não, porque eu lembro que quando fez os dois, a gente já tava junto. Foi no meio do ano. É, acho que dele foi, foi em agosto, é. É. é.
0: O, e, e quando você perdeu o seu irmão, o que, que você pensou da carreira? É, ou nem passou na sua cabeça a carreira? A dor era tão grande que você. É. que O que, 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 que rolou nessa época?
1: Então, você imagina, é, a gente nunca, nunca teve, assim, um investimento né, de empresário, foi tudo Aham. sempre no talento, né? Sim. E aí, de repente, tem um flyer, né, que eu olhava, e eu falei, pô, não tem mais como, porque meu irmão, meu irmão não tá aqui, né? Até uma foto para fazer nova, vai ter que ser todo um recomeço. Tipo assim, foi como se eu tivesse entendido que acabou. Porque é uma perda, né? Tipo assim, é um final, sacou? É muito louco isso, porque é um final. E aí eu falei, caramba, como é que vai ser? E aí, pra mim, era isso. Eu fiquei três meses, tipo assim, acabou. Primeiro porque você tem a dor do um, um irmão, irmão, eu mais velho. Então tinha aquela coisa de que eu tinha que ter protegido ele, sabe? Por eu ser mais velho, eu tenho essa responsabilidade, como era na escola. Se alguém mexia com ele, eu chegava Sim. e defendia. Aí você tem a situação de parceiro de música, porque a gente escrevia junto muitas músicas. É, o palco, as viagens, os sonhos, sacou? Então tudo isso mexia muito comigo e aí a revolta, né? Por, por saber de como foi. Eu hoje consigo falar mais sobre isso, né? Mas você imagina, eu, tive, eu, eu encontrei meu irmão carbonizado. Meu Deus. E eu tive que dentro do DML, eu fui a pessoa que reconheci, Sacou? É, então foi, pô, você vê o moleque bonito em cima do palco cantando, a gente tirando onda, pô, fazendo show, né? Uma carreira acontecendo, a gente tinha feito a Hebe, Eliana, caramba Gugu, Música em primeiro lugar no Brasil, a gente conseguiu essa parada e o meu irmão falava comigo, pô, a gente tem que dançar, a gente tem que fazer os, como os caras lá, lá de fora fazem. A gente já tinha essa Ele tinha essa
0: paixão também pela cultura tinha, americana, tinha também.
1: Tinha, tinha. E a ideia do meu primeiro DVD foi isso, que eu gravo meu primeiro DVD um ano depois. Um ano... Não, foi 2011, foi, foram três anos depois. O DVD foi 2011, é isso aí. A Naveia foi um ano depois, que foi a música que eu, que eu escrevi. Que tem voz dele no, nesse álbum, mas a Naveia chega depois dele, depois que ele faleceu. Eu escrevo essa música e aí a música virou a, uma bomba. Aí a música traz... Olha como é que é louco pra você entender agora a parada. Nós éramos dois cantores de funk do, do Rio, que já faziam uma música, porque é Como mais, que é uma música romântica, que o Prateado Sim. produziu. Aí eu venho com a Naveia, que era uma, uma, uma situação mais pop, com um clipe meio que puxado pras coisas gringas e tal. Aí em 2010 eu faço a Chantilly, que a Naveia foi em 2009. Aí essa música ganhou o Brasil inteiro, eu sozinho. Programação normal do país inteiro. Tocou um ano e três meses, Uau. Eu, eu solo já, mas eu não conseguia fazer show até um ano e três meses. A música tocava muito, era a, música, a maior música do segmento, mas eu não tinha os, ainda o mecanismo de empresário. Ninguém entendia o que estava que acontecendo, só a música que bombava muito. De um ano e três meses a um ano e meio, eu comecei a fazer show aí, pum, disparei, porque todo mundo começou a perceber que aquele tipo de música era uma novidade. Ainda não existia Anitta. Ainda não existia nada disso, tá? 2010, eu escrevo a Chantilly. Um ano depois, praticamente, da, da, da música, tocando muito, quase que estourada, assim. A música explodidaça. Eu conheci a Ellen, botei ela no clipe. Ela veio gentilmente... Nem me cobrou nada. Veio como uma parceira mesmo, uma amiga. Doido pra dar um beijo na boca dela e ela veio. <risos> Aí eu explodo duas músicas, a nave e a Chantilly. Aí o negócio começa a ficar, virar outra parada. Em 2011, exagerado. Aí eu botei ela, claro, já como minha esposa, botei ela no clipe também. Uhum. Tirou uma onda. que é o maior clipão, a música exagerado é, até hoje é um grande hit.
2: O Celso acompanhou, né? A gente o fez. Celso acompanhou tudo, é, sim, a gente fez. teve no seu sim, programa. Sim, sim é. algumas é. vezes.
1: Aí que acontece... Olha bem, olha bem que história, como é que é forte o negócio.
3: Ah.
1: Aí acontece de virar o famoso pop no Brasil. Ah. O novo pop, o, o funk novo pop. Pop. Funky é. pop. O funk pop que eu tinha na veia. Chantilly, exagerado, mas aí tinha como mágica, que já tinha sido uma música... Em primeiro lugar no Brasil, uma música romântica, que eu fiz uma declaração pro meu irmão, uma homenagem pro meu irmão no DVD. E aí começa em 2011, aí aparece a Anitta, tal, aí eu já tenho meu primeiro DVD. Aí começam os veículos a mostrarem os clipes, a onda de que é funk com banda. Mas tem banda, tem balé e tal. aí os cachês que eu conseguia chegar a 300 mil de cachê. Só que eu fazia show no Rio por mil reais. Como assim? Era isso.
2: Não antes, né?
0: Antes. Ah, antes você fazia por mil.
1: Saiu de mil pra trezentos mil. Sacou? Com uma onda dessa, dessa parada aí. Que antes, lá atrás, Nego também já falava. Ih, tá viajando. Ih, vai chegar em lugar nenhum que negócio é esse de dança.
2: Com banda, com balé gigante. Que loucura
1: é essa de banda? É. Que loucura. Então, já desde lá de trás, Nego já faz isso de, de, de duvidar. De duvidar, ó. De... Ó, eu agora vou fazer um álbum pra ela. Tô terminando o álbum pra ela. Do show que eu te convidei até. Uh -huh. O Naldo, bem romântico. É uma outra viagem minha. De uma parada diferente. Vou meter um Ricardo Almeida. Vou fazer. É uma homenagem uma pra ela. Uma beca legal. Uma beca maneira e um show diferente. É um outro momento. Um álbum que fiz pra ela. É romântico, dedicado a ela e um show. É uma outra viagem dessas novas composições. Novas composições? Não. Novas composições.
0: Mas vai cantar também algumas. Vou
1: também. Mas pra a que... onda, eu vou cantar no show. Além das minhas, das minhas músicas românticas. <cười> Desculpa, eu vou cantar Steve Wonder. Ah. Alicia Kiss, Bruno Mars e por aí vai.
0: Entendi. Você acha que vai ser uma <risos> nova onda que você vai implementar na, na música brasileira e que a galera vai daqui a pouco seguir? Exatamente. E vai botar um novo nome, talvez.
1: Exatamente. É, é uma onda que eu sempre acreditei e que as pessoas se surpreendem quando assistem. Por isso que é um show que eu não vou fazer com venda de ingresso, vou fazer um show só pra convidados e é o que ela ama. assim. A galera do romântico, a galera da, os músicos, o Roupa Nova, o Belo, o é. Jeito Moleque, o Sorriso Maroto, os caras falam, mano, você é muito bom nas românticas. Escrevendo, cantando e tal, tem músicas lindas.
2: O show vai ser isso. Ele é romântico? Falando nisso? Ele é muito romântico.
0: É? é. Como, como que vocês se conheceram? Quero ouvir de você, porque ele falou que tava doido pra dar um beijo na sua boca quando te convidou e tal, mas ele, ele, foi, ele foi pra cima todo, assim, não? Todo quando te convidou pro não, clipe? Eu, 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 como gente, que foi?
2: Não, na verdade, a gente se conheceu no Rio, numa festa. Hum. É, ele falou que já até tinha me visto, acho que é um show da Furacão, né? Uhum. Que a gente. Aí ele foi até na festa da minha revista, uhum, né? Uhum. Aí disse que me cumprimentou, que falou comigo e tudo, mas eu não lembrava. Claro, tudo também muito. É, ele chegou e né, falou, eu sou amigo do Chris Brown. É. Eu nem sabia quem era Chris Brown. Ele, eu não sabia. Inclusive eu falo isso pra ele. Eu falo assim, pô, eu acho que muita gente passou a conhecer o Chris, o Chris Brown de tanto de você. que você falou, porque.. É. Eu, por exemplo, eu não sabia e conheço muitas pessoas que não sabiam quem era, é. mas ele falou tanto que todo mundo foi lá e deu um Google. É. Ajudou. E,
0: e aí, como então, que foi? E aí,
2: é. a gente se encontrou... Teve um, um programa do Wagner, Wagner. Montes, né? Wagner. Que a gente foi fazer no Rio. E, e aí, nesse dia desse programa, hum. eu percebi que ele me olhava diferente. Que o olhinho tava brilhando, entendeu? <risos> que o olhinho tava brilhando. Depois veio o convite pro clipe... Que todo mundo acha que em Chantilly a gente já tinha alguma coisa. E não tinha. E não tinha nada. Tá. E aí foi pós-Chantilly que acabou
1: rolando. Perdão por estar aqui a Chantilly... É... A brincadeira, né? E até assim... Falando é, sobre comida e tal, não uhum. sei o quê. Que morango combina com Chantilly. Sim. Né? Mas eu escrevi a música... E tinha sido convidado, a minha assessoria tinha convidado uma outra menina pra fazer o clipe. A gente chegou a ensaiar com a garota, mas aí não tava rolando, não tava tendo
0: uma,
2: uma, boa, uma boa desenvoltura e, da. E quem que sugeriu o
0: nome da moranguinha? Hum,
2: aí. <risos> não, pode falar porque a gente já falou isso outras vezes é, e não tem é, problema nenhum. É verdade, né? É verdade. Foi a ex-mulher dele. É.
3: Ah, entendi. Foi. É, é.
1: deixa
2: eu gozar a cabeça. Não, mas é verdade, ué. A gente já falou isso em outros lugares e ainda não vou mentir. Ah, né? é, 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 Ele
0: gozou na cabeça. É porque o
2: César tá me contando, nós furarmos É, não, é porque é uma... É, é, nem sei se já contou isso. A gente já falou Ai, em isso em outros lugares. É isso, o César é porque é meu amigo. É, tá me é. não, é, uma, é porque é uma história... É, não, Muito, eu tô brincando. muito é. longa é. E, e tudo depende da, da maneira que... Que
0: vai interpretar.
2: Exatamente, que é. a pessoa quer ver a situação, Sim. entendeu? Porque ele já... Ele né, tinha um relacionamento onde eles tinham um problemas, já tinham se separado algumas vezes e tal. E, e aí ele me conheceu, é, e aí se, é, se apaixonou. E, e aí um dia ele me procurou e falou pra mim que tava apaixonado. É, eu, eu tô apaixonado por você, eu só penso em você, eu escrevo música pra você, eu, eu quero casar com você, eu me vejo velhinho com você e tal. E não
1: era mentira.
2: É, e eu era solteira. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha. É, eu não posso ficar com você Falei, você é casado Se você tivesse Se você fosse solteiro Ou de repente se eu encontrasse com você, sei lá Por aí eu fui muito sincera Falei, você é um tipo que me atrai Talvez eu ficaria com você Se soubesse que eu nunca mais fosse te ver Mas você tá dizendo pra mim que você me ama Então eu não posso fazer isso Que também não queria arrumar um problema pra Sim. mim né? Falei, não quero. Aí ele me perguntou assim, mas se eu não fosse casado, você ficaria comigo? eu respondi, ficaria. Só que Celso, nunca, pela vida dos meus filhos, nunca se passou na minha cabeça que esse ficaria,
0: que eu, seria... o amigo do Chris Brown ia ser... O martelo,
2: entendeu? Tipo, carimbou.
0: <risos> é, a decisão dele.
2: A decisão. E aí ele tomou toda a decisão. De se separar e tal, e enfim. Caramba, que amor, hein? E aí me conquistar, porque eu não acreditava também que fosse real aquele amor todo ele. Ele poderia
0: momento. te amar, mas você, por ele, talvez só tinha uma atração que você falou Exatamente. que era um então, tipo assim, que te atraía, tal. Ele deu
2: um, um tiro no escuro, né? Quando ele, não, olha, eu não dá mais e tal, eu tô interessado em outra pessoa, porque poderia não ter dado certo. Mas eu acho que tem coisas que realmente estão escritas, né? Eu acredito nisso, assim, que tá nossa história de Hoje tá você o ama. Sim, muito. Olha
0: 13 que. 13 anos, né? 13 anos juntos, né? 13 anos, já quebramos
2: D umas pedrinhas por já. aí, mas graças a Deus.
0: Mas ele falou pra mim que fez uma loucura quando você tava na fazenda. Ah, ele fez algumas. Pô, fez algumas, fez né? Algumas. Mas ele, quando ele me contou. <risos> ele, pena que ele apagou os vídeos.
2: Dele no mato.
0: Dele no mato. Você tem esse vídeo?
2: Não, porque eu vi do celular dele.
0: Então, acho que ele foi apagar uns vídeos e apagou no iCloud e apagou no outro celular dele. Então,
2: mas era surreal. Ele estava vestido com roupa de exército.
0: Pois é, mas que loucura. Pera aí. Você estava na fazenda e ele percebeu que você não estava bem assistindo o programa. Sim. Aí ele falou, preciso dar uma prova de amor para ela. Foi, Snaldo? Exato. E aí, ah. conta a história, Nalda, que essa história Exato. é boa. Essa você nunca contou por aí. Nunca contei. Põe esse nunca fone. Contei. Pode jogar no chão esse fone. Pode pôr no chão esse se que 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 tá Isso, pronto. Aí.
1: <risos> nunca contei essa é. história. Foi o seguinte, é, é. Ela, ela foi pra... A gente, a gente não, não consegue ficar longe, tá? Essa é a verdade. Todos os lugares que eu tiver, ela vai estar tá junto. Se ela não tá, ela tá chegando. Que máximo e, isso. É sempre assim, 13 anos e é sempre assim. A gente, a gente fica ruim se ficar longe. E que aí legal. ela queria muito ir pra fazenda, eu, eu nunca concordei, porque eu tinha uma questão de zelo, de cuidar dela, né? É, só que eu falei esse ano, a gente, pô, beleza, vai lá, tá legal, acho que você vai mandar bem, pá, não sei o quê. Ela chegou na fazenda e ela pirou. Eu fiquei fora cuidando da minha filha, louco de saudade, e ela pirou lá dentro. Ele tá me traindo, começou a falar isso. Ele tá me
2: traindo. Calma, que não foi assim. Eu tive pesadelo. dois pesadelos. Ah, é, pesadelos,
1: é verdade. É.
0: Ah. Eu tive
2: dois pesadelos. Na fazenda? É. E eu sou. Eu tenho um negócio muito louco com esses pesadelos. Tá. Toda vez que eu tenho um tipo de. Puxa mais, de, você é, fica mais confortável. É, toda é? vez que eu é. tenho um tipo de pesadelo, acontece, acontece. alguma coisa. Tá. É. Um aviso. Então, quando eu tive esse, esses dois pesadelos, eu fiquei... que, que você sonhou? Eu, eu sonhei que ele estava com uma mulher, uma loira. E os dois sonhos eu via a mesma <risos> mulher. Uma mulher que... <risos> uma mulher que eu nunca tinha visto antes. E, é, e era uma casa, tipo, eu chegava na casa, é, é como se ele tivesse abandonado toda a nossa história e estava vivendo com essa mulher. E foi louco, aí eu, e eu comecei a comentar <risos> sobre isso, eu falei, gente, será, não, não é possível, isso já é maluco? Será que ele tá me traindo? <risos> será que ele tá fazendo alguma coisa de errado? E eu fiquei comentando sobre isso, e aí quem ficou louco foi, foi ele. ele, claro não fui eu, ele ficou louco aqui fora. E aí, Porque
0: é o seguinte, o que, que ele pensou? Ele deve ter pensado o seguinte, ela tá achando que eu estou traindo... Isso vai virar uma verdade na cabeça dela. Daqui a pouco ela me trai lá dentro.
1: <risos> ficou é com medo,
0: não? Ficou com medo?
1: Você tem a ver também esse sentido? Tem a ver também? Não, tem a ver também.
2: Lógico que tem. Porque assim... Você... Não, porque assim... <risos> oh, sabia que eu nunca tinha pensado nisso? Ai, eu nunca ai, tinha não. pensado que ele mas, pudesse pensar isso. Não, não. não
0: mas o homem, o homem fica inseguro.
2: Não, eu nunca... É, então... É,
0: claro que ele confia em você, não ia pensar é, sim, isso. É, é, é mas é. eu
2: acho que é porque isso assim é uma coisa que não existe na minha mente. Mas se você então, tava eu... numa
0: paranoia, ele poderia entrar na paranoia
2: também. É, ele, ele ficou... Mas, assim, não, Entrou numa paranoia. Ele entrou, que ficou louco. Foi eu entrei. ele. Foi eu entrei, ele.
1: Eu entrei, não, eu entrei. não e, e assim, na verdade, eu confio, né? Pô, Sim, você, claro, claro. Tal, normal, não é isso. Mas assim, o fato de você não ter ficado bem, aquilo começou a me de, não me deixar bem. Sacou? Não, você queria provar pra ela é que porque, isso não era verdade, é porque, que, assim, que era só um sonho. É, porque assim, a questão de, de medo dela ter me traído, dela de me trair tal, não, não tinha, porque assim, né? Tinha câmeras ali e tal. Normal. Eu, eu, eu tava vendo ela, ela não me via. Então eu tava querendo muito mais ser gentil e demonstrar o meu amor por ela. De falar assim, pô, tá tudo bem. Eu tô aqui cheio de saudade.
2: Ele queria me deixar forte. Forte. Eu, porque
1: porque ele... eu comecei a perceber que aquilo tava fazendo...
0: É, é, ele era o Tim Moranguinho fora, né? Ele,
1: Exato. Era,
2: ele tinha que Não, te ele... apoiar o tempo todo, Não, né? ele fez várias loucuras. E nesse vídeo, ele é no meio do mato. <risos> ele, tá... ele faz assim com o celular. Ele fala assim, ó. Aqui, sua filha da puta. <risos> você tá dizendo que eu tô te traindo? Eu tô aqui no <risos> meio do mato. Aham. Ele... Ele fez o um vídeo falando isso pra mim, assim. Ah, eu tô, eu eu tô aqui um no jeito. meio do mato dar pra um mostrar jeito. pra você, pra você esse ficar tranquila.
0: Leva pra um jeito cara, jeito. talvez ele recupere esse vídeo aí. Então, você um pagou. É. Mas como foi a história? Você, como...
1: você mandou um helicóptero. Aí o que aconteceu? É. Aí, voltando, né? teve um pesadelo, não ficou bem, e eu comecei a ficar mal, porque eu comecei, caraca, ela tá chorando. Eu comecei a ficar. Eu fiquei, do jeito que ela tava lá dentro, eu comecei a ficar de fora. Porque, caraca, ela não tá bem, ela tá chorando. E eu, pô, sempre cuidei, sempre junto pra caramba. Pô, vou mandar um helicóptero, mano. Vou fazer uma declaração de amor. Sabe esse Cidinho aqui? Que eu, te, que eu liguei uh -uh. Que Foi o Cidinho comigo. É mais um que se eu ligar pra ele. Mano, vou te passar o telefone do cara. Pá, o Cidinho que... Te, eu que resolvi tudo, mas o Cidinho que me passou a fita. Essa empresa aqui é aérea. Só que a gente, né? Favelado do Rio. Irmão, tu tem que fazer uma, uma parada que é errada, mas tu vai ter que fazer. Porque ele não podia ir ali. Sacou? A ANAC não permite, não sei o que. A empresa foi topou comigo... Mano, vamos lá pra jogar as pétalas Não. de rosa. Falei, bota o, 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 o cartaz. Isso a gente pode falar aqui que todo mundo viu. Uhum. Tudo que é lugar da empresa deu e eu falei que fui eu que mandei. E
2: essa parte já tá lá em casa, os pedaços.
1: E aí eu escrevi, falei pra empresa, bota ali. Mor, te amo. Porque só o M-O-R-R, -R, que é o jeito que a gente se chama. Mor. M-O-R-R. Eu falei, amor, te amo. Ela já vai saber que é dela. Bota a faixa. A empresa não botou a faixa, falou que não podia. Depois que ele me avisar que ah. não podia. E no meio das pétalas, eu botei uma carta, porque eu falei, vai cair. Eu falei, espera ela aparecer na piscina. Quando ela aparecer, joga tudo que ela vai pegar aquela carta, eu na minha cabeça, né? O planejamento certo. Ela pega a carta e vai ler, não tinha nada sobre o jogo. Era só eu dizendo, fica tranquila, eu tô bem, eu te amo, eu tô não aqui tô com te você. Traindo, não tanto. tô extraindo e tal. Era isso. O helicóptero foi, jogou as flores, as minas de lá de dentro começaram a falar foi pra mim, a outra foi pra mim, não a foi pra mim. A pétala falou que era pra ela. É, a pétala falou que era pra ela e ela ficou na dela, tipo assim. E eu aqui fora morrendo de desespero que ela entendesse que era isso, né? Que eu falei, vai melhorar o psicológico dela, né? E aí eu falei, comecei a falar com a produção, pô, avisa pra ela que fui eu que mandei o helicóptero. Porque ela não melhorou, a cabeça dela não melhora. Tá? E não acharam a carta. Não, eles pegaram. Eles entenderam que, de repente, era algum...
2: Acho que a, produ a produção deve ter achado. Eu Sim, não vi, entendi. entendeu? Porque quando eles percebem lá qualquer sinal de movimento, de qualquer coisa diferente, eles já trancam todo mundo dentro da sede. Ah, então, entendi. Quando o é...
0: helicóptero, vai todo mundo dentro da sede, eles foram a recolher, ver se tinha alguma é coisa aí. e acharam é Então, a, a gente
2: viu é, caindo a, as pétalas, e aí já ficou todo mundo assim, meu Deus, tal é pétalas, não sei o quê. E, e aí... a pétala
0: falou, é pétala para pétala? É,
2: pétala pra pétala. E ela falou que ela tinha <risos> comentado sobre o assunto... Dia antes. Uhum. Aí, aí eles falaram
1: por que, que você jogou moranguinho? Eu falei, como é que eu vou jogar morango, bicho? Morango, né, do alto, Peso. pode vira pesar. Virou uma pedra, virou uma pedra. uma pedra. Eu falei, não vou fazer aquilo. E eu tava no Rio pedindo para as pessoas fazerem isso daqui, depois do telefone.
0: O que poderia ter usado era um LED embaixo do helicóptero, né? Bota um painel de LED e escreve é. mensagens isso é uma pois boa. Pois é, então, só que eles disseram que nada disso não ir, pode não inclusive pode, não nem pode. ir
1: lá eles poderiam. É. Uhum. Então eles toparam comigo. Com isso era proibido. Proibido, é, tudo isso era proibido. Eles levaram uma multa, no mínimo. Devem ter levado. É, no mínimo. Devem ter levado. Só que os caras toparam e foram comigo na loucura. Ou seja... você tava no helicóptero? Não, eu tava no Rio. Ah, entendi. Eu, ta... eu só fiz pelo telefone é. mesmo. E aí, como não chegou nela esse... Eu pedindo para os caras da produção, avisando, pô, avisa ela que fui eu que mandei. Pelo menos isso só. Os caras não faziam, não faziam, não faziam. Eu fiquei puto e falei, bicho, vou lá. Falei, vou pelo menos soltar um balão. O que, que eu pensei? Amarro um, uns balão. E, e solto na beira do bagulho Chego lá na porta, não entro na, na parada Tinha mas...
2: os
0: balões no meio do mar ele... Tinha um monte
2: de balão estourando nos Você escutava não não? O
0: não O cara vai entrar numa mata E leva balão inflável Com
1: o com, com balão pra subir Era o ficou... 15, estourou 10 <risos> Só ficou cinco.
2: Você consegue imaginar Não. essa cena? Esse, ele vestido é
0: com doido. roupa, roupa de, exército. de exército. Como é que, foi que aconteceu?
2: <risos>
1: Alguma coisa rolou no assunto <risos> da pétala. Consegui é. chegar... Ah, cheguei no, no, na mãe da pétala e falei com o pai da pétala. Ele falou, ah. bicho, cheguei lá na porta. Quando ele falou, mandou os vídeos, falei, tô indo pra ir agora. Tem coragem, falei, tô indo pra ir agora. Peguei meu cunhado e meu sobrinho. Fomos nós três com roupa de jaqueta... De exército. De exército. <risos> Rambo. Paramos no meio da estrada, o pai da pétala me ajudou, escreveu pra mim, eu tenho uma boa letra, eu tenho todos esses vídeos todo ele escrevendo, chuviscando já, mano, molhando o papelão, e ele escrevendo na cartolina, ele escrevendo pra mim, amor te amo, fui eu que mandei o helicóptero, era isso, a, o cartaz, e o pai da pétala que escreveu, saímos do, da casa do pai da pétala, pegamos um carro, uma placa dali, Pra, pra produção não estranhar, porque se eu fosse com o meu carro com a placa Sim. do Rio, eles iam falar, pô, qual foi? Aí falou, pega um carro daqui. Falei com ele, mano, me ajuda, pega um carro daqui e vamos pra lá. Vamos. Quando ele chegou na, lá na, na, na frente da fazenda, no, na Serra da Cantareira, ele, aonde ele conseguiu entrar, ele disse que não tinha uma guarita, mas quando é. ele foi me largar, ele falou, puta, tem uma guarita ali. <risos> e aí ele gelou. <risos> Aí eu falei, o que foi, mano? Aí ele desce, desce, desce. O que foi, mano? Ele desce, desce, desce. Tem uma guarita ali, tem guarda ali. Eu falei, puta que pai, não era aqui. É aqui, é aqui. Aí ele me largou, mano. Eu, passo subir, corri o meu quarto, vem, 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 meu quarto com um monte de bola amarela. Que ela gosta de amarela. Falei, vai com a bola amarela, amor. Isso, Aí, agarrei que... no mato aqui, ó. Meu quadro agarrando nas minhas pernas. Eu vem, vem, vem. vem. Subimos, Subindo no mato? Entramos no mato, porque além de você conseguir entrar, é, eles deram aquela <risos> subida de nível. Sei, então sei. eu tive que subir pelos matos, mas escalando. Ai, <risos> louca, Aí. Uf, entramos, caraca, entramos. Os balão eu, já estourou. Eu... Aí não te estourado ainda não, porque eu não te espeto. <risos> Afora foi dentro da mata. <risos> Meu irmão, caralho, eu e meu, meu cunhado, eu pino no punch, pá, eu, eu com, a, com o cartaz na mão <risos> e ele cai <risos> Rupadio, começou a aparecer um monte de espeto. <risos> Pô, caralho, pilula. Imagino, <risos> o cara com 15 balões. <risos> isso é uma prova de game. 15 Passa o passa lá. No meio do mato. Rupadio, os espeto, Mas os espetos que entravam no meu braço, furado. Por cima da jaqueta. Pô, porra, pilula, tá estourando tudo.
3: Meu
1: Deus. Caralho, o que, que quantas tem? Porra, só tem 12. Ai, meu Deus Puta do céu. que pariu. Porra, porra, daqui a pouco 11. Eu porra, mano, juro por Deus. Cara, ai, ai, Celso, eu tenho que ir no final. Eu tenho um vídeo, eu falei, filma essa porra, filma que ela vai ter que ver. Só tinha 5 bolas
2: uma cara de cansado, Quanto tempo você andou chão, na mata?
0: Quanto tempo você andou? uma hora. <risos> onde o onde pai da pétala te deixou, não, pô? Não, sei lá, ele errou. Ele <risos> errou. Uh, uh. Mas ele, você chegou perto de algum ele, lugar?
1: Não, é o que aconteceu? Aí, quando eu entrei, uh. eu vi um cara falando... Na, na frente da... Igual, mano, aquele cenário lá, piscina, uh. não sei o que. Eu vi uh. aquilo.
0: Você uh. viu?
1: É, só que o uh. cara tava no telefone. Eu falei, porra, eu não vou aqui que o cara vai me ver. Aí a gente foi se arrastando mesmo. Aí fui indo para a esquerda. E os balões, perto. <risos> os balões vindo atrás? Ainda tinha um balão porque tá. não tinha é, os espetos, os espinhos. Tá. Só foi estourar quando a gente entrou. Só eu falei, tem que me afastar aqui. Só que nessa que eu me afastei para cá, a gente se distanciou. já tinha me deixado meio que numa área meio torta, eu ainda consegui voltar. Só que quando a gente foi vindo para cá, tinha um muro que dividia e eu falei, pô, tem que tentar passar desse muro, né? Eu pulo o muro e chego lá. Só que eu acho que o muro, ele fazia isso aqui, ó. Sacou? Ele era meio envesado, tá. ele tirava de lá. Pô, falei, mano, tem 40 minutos que a gente tá andando. Eu não chego no negócio. Daqui a pouco, meu sobrinho me liga. Eu com dois telefones no bolso que eu falei. Eu vou ficar com um carregado se eu ficar perdido naquela porra lá, ou se alguém me pegar. Um tem que ter bateria. bateria. Meu sobrinho, tio, deu ruim, fudeu, os caras acharam a gente. <risos> Fudeu, deu ruim, os caras pegaram nós aqui, eu falei, caralho, o que, que foi, o que, que foi? Eu falei, mano, os caras pegaram ele lá, o pai da pétala e o meu sobrinho. <risos> Que loucura. Você achou que você estava num filme? Achei, total. E eu lá dentro andando com o meu cunhado, e meu cunhado, porra, porra obedecendo, né? É. E não falava um ai e tal, eu fazendo os vídeos pra ela. Caralho, onde eu tô aqui, <risos> filha da puta e tal. Isso de de estourado, beleza. Aí me liga o, o, um dos dire... Eu não é. lembro o nome do cara, não era o Carelli, era é. um outro diretor. Aí o cara me ligou. Alguém passou o telefone pra ele, começou a rolar imprensa já chamando, porque eu via, mesmo eu andando, eu via, é. né? Ih, estão sabendo que tu tá aí, tal. Eu uhum. não, tô aqui não. que uhum. tô, tô, na, tô tô eu tô no Rio.
3: Uhum.
1: Aí o cara me liga. Opa, e aí, Nauro, tudo bem? Tudo bem o oh, caralho. Quem que te ligou? O diretor da fazenda. A, o diretor te é, ligou? eu é? não lembro o nome dele agora, mas não era o Carelli, era tá. algum cara que também cuida lá como ele. Tá. Falei, tudo bem o oh, caralho. Porra, você oh, tá onde? Eu falei, no mato. Não, mas aonde? No mato, porra. Tô no, só tinha mato, mano. Perdido na mata. Aí eu falei, isso é culpa de vocês, pô. Porque eu falei pra vocês avisar. Era só avisar pra ela. Não tô interessado no jogo de vocês, mano. Não é essa minha. Eu não quero mandar mensagem pra ela de código. Não é isso. Só quero que você diga pra minha mulher que eu mandei a porra do helicóptero pra ela. Só isso. Pra melhorar o psicológico dela. Acabou. Só isso. Tem nada a ver com o jogo, mano. Foram esse jogo de vocês. Mano. Aí ele... Não, mas, pô, a gente vai tentar ver qual é. Eu falei, olha só, é o seguinte. Se você não avisar, isso vai chegar em mim? E meu cunhado atrás... Isso vai chegar em mim? Que você vai avisar ela que eu fui que eu mandei o helicóptero? Ah, eu não sei. Falei, então eu vou botar pra fuder. Desliguei o telefone. Ah, tá. <risos> Cancelaram a festa. Cancelaram a festa da fazenda. <risos> o que ela não sabe ainda, que eu vou contar agora, que nem ela sabe. É.
2: Sem entender por que tinha cancelado a
3: festa.
1: É. O que ela nem sabe, até hoje. Que ela não sabe, que eu vou contar aqui agora. Uh -huh. Os caras começaram a entrar a matar dentro pra pegar a gente e meu sobrinho mandava no meu outro número que só ele tinha, Tio, os caras tão armados os caras tão falando, vamos pegar, vou te sacudir <risos> falei, vão me sacudir? então tá bom eu que vou pegar eles aí os caras, tá onde? eu falei, agora é o Rambo, mano, me senti Silvestre Stallone, juro por Deus <risos> Juro por não Deus, é <risos> falei, Piruna, <risos> se esconde atrás daquela árvore ali, foda-se <risos> agora, <risos> deixa ele isso. vir, isso Mano, isso. o balão mandou pro caralho, <risos> agora foda-se, joguei, falei, no mínimo, se ela vir um balão amarelo, ela vai imaginar que fui eu, agora foda-se, joguei, falei, agora ah. já era, porque o balão, Mas que você jogou o balão, o cara viu onde você tava, não, e eu joguei, porque eu falei assim, pelo menos, sei lá, se alguém assoviar, porque o balão amarelo, ela vai imaginar alguma coisa, Aham, Falei, o balão amarelo, vai mais não, joguei, com o coração quase chorando. Falei, pô, deu ruim. <risos> deu ruim, mas joguei. pô. <risos> eu juro por Deus, eu joguei falando, meu Deus do céu, que sacrifício. Joguei, é, joguei, ninguém fez nada, barulho nenhum. Falei, foda-se, agora já era balão. Aí, falei pro meu cara, fica atrás da árvore ali que eu vou ficar aqui atrás. E eu, eu ouvindo os caras vindo, né, chegando. Cumpade, quando um apareceu, porque eu falei onde eu tava... Pro meu sobrinho. Se você. Tipo, aí os, o meu sobrinho falou pros caras, pro rádio, eu já não já atendia mais ninguém. Fala que eu tô perto de uma casa velha abandonada. Tinha uma casa no meio do mato, velha abandonada. Os caras falaram, tá perto de uma casa velha. eu fiquei atrás de uma árvore longa, mano. Gr grossa. Quando um passou, eu peguei aqui, dele mata-leão. Ah. <risos> Juro por Deus, dele um mata-leão. Virou uma. Virou um jogo Virei de sobrevivência. Rambo. Virei no um ramo. <risos> meu cara cunhado... E meu cara é meio velho, quando tá nervoso, ele. <risos> <risos> Peguei e apaguei, ele falou, ah, eles vão ver que eu não desmaiou? tô de brincadeira, desmaiou, 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 o cara desmaiou, aí vieram, vieram os outros, eu falei, compadio, qual foi, tal, só que eu só falei da porra do recado, aí os cara, quando os caras vieram, perguntaram se tava tudo bem, hum? falei, tá tudo bem aqui, ó, já olhei pro cara aqui, aí os, já foram socorrer o cara, falei, caralho, tu então apagou o cara, não sei o que, eu falei, meu irmão, o cara não morreu. Eu só falei pra vocês dar porra do recado lá, vambora dessa porra, mas assim, eu já botando bronca. Uhum. Pra não ficar pros caras. Não, desculpa, desculpa o oh, caralho. Falei, não, vambora. Me tira dessa porra aqui agora, a culpa é de vocês. Já fui jogando pra cima <risos> dele. A culpa é de vocês.
2: Ele. Ele. <risos> ele infernizou a vida do pessoal da produção? Não. Sério? Ele deixou o pessoal completamente maluco. Tipo, quando eu saí, a galera... Mas
0: você ficou sabendo durante o programa aqui? não, não, não falaram de... nada, nada? A nada. única coisa
2: que eles fizeram foi assim, é, no ao vivo, eles falaram... O helicóptero não foi pra pétala. Falaram isso? Só isso. Mas não disseram que era pra mim. Foi isso. E aí ficou todo mundo, né? Pra quem? Pra quem? Pra quem, pra quem, pra quem, pra quem era isso.
1: Toda sexta-feira na Fazenda tem uma ah. festa. Nessa ah. sexta-feira...
2: É. é, aí cancelaram a festa e a gente tentando imaginar o porquê que tinham cancelado a festa E aí era o maluco não, tentando invadir. Não
0: passou na sua cabeça que o helicóptero era pra você E não passou que o Rambo tava ali nas proximidades Sim Passou? O Rambo? É. O
2: Rambo sim Quando eles falaram, olha... Ele?
0: Ele que tava na proximidade?
2: Não falaram que era ele, né? Tá. Mas eles, eles falaram, olha, é, que a festa tinha sido cancelada Porque familiares é, tentaram invadir Aí eu falei, certeza que foi meu marido. <risos> Na hora, eu não falei nada do helicóptero, de balão, de carro de som. Nada, eu achava que era ele. Quando falou, tentar invadir, eu falei, certeza que é ele.
0: Por que, que você tinha certeza?
2: Porque ele ia querer chegar perto de mim. Eu falei, ele vai querer chegar perto de mim. Eu falei, eu sei que ele tá doido já e ele vai querer chegar perto de mim. Então, ele vai tentar entrar. Ele não vai querer mandar um sinal. Ele vai querer me ver. E aí eu falava assim, é perigoso a gente estar tá aqui conversando. ele chegar. E olhar ali na, 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 na cerca. E ele aparecer ali gritando, Mô, mô tô aqui. <risos> eu imaginava isso, que ele faria isso. Quando eu falei com a minha cunhada, que trabalha junto com a gente. E eu falei pra ela, né? Eu falei, Leidoca, eu vou pra fazenda. Ela falou, o quê? Eu falei, eu vou pra fazenda. Ela falou, cunhada, você não vai. Eu falei, vou. Ela falou, se você for, o Ronaldo vai ficar louco. Ellen, Ronaldo vai ficar maluco. Ellen, Ronaldo não vai conseguir ficar sem você. Ronaldo vai ficar louco. Eu falei: não, eu já conversei com ele. Eu já conversei, ele vai ficar bem. Ele não ficou bem. <risos> ele ficou louco. <risos> ele ficou louco. Então, resultado:
1: é. resultado. os caras mandaram, foram pra polícia. O caralho é mesmo? Recebi. Recebi a Foi da Record. Recebi. Papo sério, mas assim, na verdade, eu, eu expliquei aos caras. Eu falei, mano, eu só queria que vocês dessem um recado a ela. ter algo que eu, eu tive que fazer <coughs> por vocês não darem um recado que não, não influenciava em nada do jogo. No começo era uma coisa assim de aventura, de brincadeira. Depois ficou sério, né? Depois ficou sério. Cara... Depois ficou bem sério. E o pai da Peto, ela ficava me ligando, porque eu lembro que, eu, mano, eu fiquei muito cansado. Porque eu andei, acho que umas duas horas, fora essa adrenalina sim, né, de sim, Rambo sim. dentro da mata. Eu, eu saí completamente molhado, de suor. Querendo a mata parece que esquenta, esquenta mais. Esquenta muita umidade. Eu esquenta... não sabia disso. É. Porra, parecia que eu tinha mergulhado. E, e a gente fugindo. Tentando fugir dos caras. Entrando, tipo, cachoeira. Mano, coisa de louco. Lama. Você assim, tá brincando. Tô te falando. Foi nesse nível. Nesse nível. Pá, porque eu, eu queria correr deles. Porque primeiro eu quis fugir eu não ia falar com os caras mas conversa... você
0: querer fugir no meio de uma mata pra se perder era fácil. Não, era cara. muito
1: mais fácil perdeu, aí eu me perdi, na verdade eles me encontraram quando eu t... só que eu tava bolado porque o meu sobrinho falou, os caras estão armados eu falei, mano, eu vou pegar um e vou mostrar que eu não tô de bobeira o primeiro que vier já era e aí é... o pai da pétala, depois quando eu fui pra casa que eu... ele, ele, porra, lavou meu tênis tipo assim, o cara me deu uma moral, o pai dela uma gente boa quando eu acordei tinha uns 50 zap dele o que, que eu entendi depois os diretores ficaram nele. Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Meu telefone desligado, porque eu tinha ido dormir, porque eu não tava aguentando de cansado. O que, que os caras pensaram? Ele tá lá. Até o pai da Petra pensou assim, ele, mano, ele deve estar tá lá de novo, ele deve ter voltado. Porque eu fui mesmo. E aí os caras ficaram ligando, 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 não conseguiam falar comigo e o pai dela devia estar falando. Ó, oh, ele não consigo falar com ele não, não sei o quê.
0: Ah, eles imaginaram que depois de tudo você... Que eu
1: podia ter voltado. Aí a festa foi cancelada. A festa da Fazenda foi cancelada, não teve nesse dia. E o pai dela, quando eu, eu lembro que eu acordei, que eu saí de dentro de casa, uhum. o, o, ele falou assim, ó, oh, Arnaldo, mas com a voz assim meio que eu, eu, eu né? Uhum. Macaco velho, eu falei, esse cara tá mentindo pra mim. Ó, oh, eles vão falar no faro, que foi você que, que mandou. Eles vão falar que foi você que vai, vai falar ao vivo lá domingo, não sei o que. Eu falei...
2: Ele viu que você estava muito louco...
1: Eles quiseram ele... me dar uma, uma
2: notícia...
0: Para você acalmar. Para eu acalmar. Para eu, eu acalmar. Que coisa, hein? Muito, história muito divertida e, e, e é verdade, né? E, e que, é verdade. É verdade. Parece mentira, é, mas é verdade. Mas é verdade. Deixa eu te falar de um livro maravilhoso que, que, eu, que eu li e recomendo para todo mundo. Esse aqui é Emprenda pelos Princípios Bíblicos. O autor desse livro aqui é autor de dois best-sellers, que é o Gestão Fácil e Negócio Escalável. Mais de 3 milhões de exemplares já foram vendidos em todo o Brasil. E quem escreveu esse livro foi meu amigo Oséas Gomes, que é fundador da Odonta Excelência. É um livro maravilhoso para você que empreende já, é muito importante. E para você que quer empreender, empreenda pelos princípios bíblicos. O que, que você vai descobrir? Você vai descobrir os segredos para liderar, liderar com sabedoria, integridade e propósito. E você vai poder aplicá-los aí em sua própria carreira ou sua própria empresa. Tá bom? Esse livro é maravilhoso, é um cara que escreve muito bem e vai facilitar a sua vida para você empreender. Empreenda pelos princípios bíblicos, é um best-seller de Oséias Gomes, que é meu amigo e fundador da Odonto Excelência, que é um sucesso. A Odonto Excelência é, é um sucesso em todo o Brasil e no mundo também. Já está na África, México, está no Paraguai, é, quatro países e bombando. E é a maior do Brasil, Odonto Excelência muito bacana bom e a relação de vocês está muito boa tranquila Graças só a Deus. amor tá vai ter a parte romântica agora você vai fazer para ela é vai Naldo ser bem romântico Naldo né? bem romântico é o nome do projeto é. nome do, do projeto Naldo Álbum bem romântico
2: para ela e o show ué.
0: ele vai lutar com o popó também não
2: não não mais chega
0: seria lutar lutar com o popó e é, caralho?
1: é mais e é mais houve uma uma safadeza vamos dizer assim o que aconteceu não a verdade é essa eu não, eu não eu não guardo dinheiro, não vou ficar guardando um segredo. Os caras combinaram comigo um dinheiro e, é. e na hora do negócio os caras vieram com o papo de muito menos dinheiro. Então eu acho que eu por não ser um atleta, não ser um boxeador, não ser um boxe, ser cantor, eu ia pra fazer um dinheiro, pra fazer marketing, pra fazer um dinheiro. Aí os caras combinam 600 mil, chega na hora os caras falam que é 30, tu, tu via? Não, nem a pau para levar, levar um burro na cara? Pra... E não, lógico não. que eu ia levar. Claro que você ia Lógico levar. que eu ia levar. É igual se chamar um cara pra ele, pra fazer comigo no palco, faz aqui uma hora de show comigo, vai tomar bola. Né? Sim, vai ficar lógico. perdido, completamente claro. perdido. Eu vou tirar onda, porque é meu habitat natural. sim Agora, pra eu ir pro boxe, eu ia em troca de fazer um, 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 a alavancada do evento, porque eu tava fazendo com que o hype tivesse acontecendo ali, por causa dessas histórias todas, de meme, não sei o quê. Então, o grande barato da luta era isso. É um cantor... Desafiando um, um profissional da área. Aí os caras falam uma, uma luva de 600 mil, depois os caras, na hora de assinar, 30? Falei, não, não dá. Aí não dá, <risos> né? É. é. Aí, aí. Aí foi que a parada. Aí foi
0: 30 que... mil às vezes você ganha num post. Foi, exatamente, foi, foi, foi o exemplo que eu dei. É,
1: foi o exemplo que eu dei. É... Falei, pô, vocês estão de brincadeira com a minha cara? Estão achando que é sacanagem. Você sentado né? no seu sofá, você
2: faz o um vídeo
0: e ganha 30. é Exatamente. E outra coisa, você levar murro na. na, na, na na, no hum. seu rosto, que é a sua cara, da sua, da sua carreira, né? Sim. Você vive... Tudo bem. Vive de tudo, da dança, talento... Mas vive da cara também,
3: Lógico.
1: né? Lógico. E, e a saúde. Vamos aí agora... Vamos pro outro lado agora técnico da coisa. Ah. Depois eu treinando com os profissionais, os caras me falaram... Irmão, tu é muito louco. Porque assim... Se você for nocauteado, você apagou. Tu vira e teu joelho torce. Tu vai ficar três meses no mínimo de cama.
0: Não, e pelo amor de Deus... Eu não teria coragem... Acho que por dinheiro
1: nenhum... Entrar na frente de um boxeador profissional... É... Então, e eu fui mesmo. Eu tava treinando a Vera mesmo, de verdade. Os caras que estavam me treinando são profissionais da área. O Badola, o minuto Tava treinando pra derrubar.
0: Sim. Assim como o Bambam tá treinando pra derrubar Sim, o Popó. Sim, de o verdade. Popó, o Popó... O, o Bambam acha que vai derrubar o Popó. Sim,
1: ele tem essa vontade. É, é. Ué... É, é uma, entrou eu... uma porrada o cara cai não é era é, o que eu tinha era era o que é. eu tinha era o que eu tinha falei eu não tenho a técnica mas se entra uma força é força se entra uma ele é humano tanto quanto eu é humano que queixo já era já era se der uma benda que força eu tenho duas toneladas e meia que eu pesei lá com o minotouro duas toneladas e meia eu um sou com é, meu você é forte pô pô muito eu... Quebra essa mesa no meio. Você não consegue invadir
0: a fazenda, mas você <risos> quebra. Yeah. Yeah. Não, vai depois no gin pronto. A gente vira o giraia ah, É o giraia. Cara, eu tô muito. Eu tô muito ansioso pra ver a luta do popó e do Bambã. Eu é. falei pro Bambam, falei: ele veio aqui falei: você vai levar um cacete do Popó. Vai rolar mesmo? Vai, rola, vai. vai rolar. E, e ele, ele. Só que aí eu vi algumas pessoas falando que realmente ele pode derrubar o Popó. Uhum. Porque entrar uma, uhum. ele é
1: muito maior que o popó. Uhum. A, 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 a como fala a envergadura. a envergadura dele é maior. Que era mi, que era o meu a minha parte teórica era isso. Eu falei eu tenho eu sou muito maior então a minha envergadura é maior o meu alcance é maior e eu vou treinar para pegar que era humanamente impossível porque pô, você sem um mês dois meses treinar para pegar um, um cara que é tetra campeão. É, que tá lá, bem, bem. Só que mesmo assim eu queria. Você queria? Em prol do entretenimento, de Sim, fazer lógico. uma grana, sei lá o que e tal. Ia ser, ba... Ia que, ser uma O que você
0: falou, Ellen? O que você falou, Moranguinho? Eu falei que ele. ele era louco. Eu
2: falei, amor, você tá maluco? Você tá louco? Não é possível. Você não, não, não para cara. ele? Não.
0: Ele não te ouve?
2: Não, tem horas que não adianta, tem horas que ele não ouve. Mas ele, ele é assim, de imediato, quando eu falo alguma coisa, ele tá com aquela ideia fixa na cabeça.
0: Mas ele fica depois...
2: Aí depois ele fica Música... pensando... Aí, Fica ruminando, né? É, fala, é? aí vem a decisão, entendeu? Mas de imediato, primeiro a primeira coisa que eu falei foi isso: eu falei, moça, você tá maluco, não sei o que e tal. Não, 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 pá, pá. pá. Falei, tá bom então, então vai lá. E aí eu comecei, claro, com, mulher, com uma mulher de fé que eu sou. Falei, senhor, ele só precisa de um soco. Senhor, <risos> é só um, pai. Ah, é. <risos> Porque eu não queria meu marido chegar ah, em casa todo quebrado. <risos> então eu estava esperançosa, ah, na
0: fé. A esposa pedindo só um soco para acabar com ele. <risos> <risos> é só um, senhor. Eu só quero um soquinho só. Aqui, ó. Aqui, ó.
1: Já. Já é. queixo, é.
0: queixo, qualquer um cai, né? É, é, é. Qualquer um cai. É. Mas se
1: desse os 600 pau, seria? Eu tava pronto pra isso. O, o papo, o Celso, é. foi o seguinte: o papo foi num grupo de WhatsApp com os advogados. Era o dia de assinar o contrato, com a empresa de assinar o contrato. Entendeu? Então eu tava valendo. Não, pra... valendo a Vera. Valendo a Vera. É, Mamá, que é o nome do, do, do cara que tava falando comigo, que o Popó que trouxe até, que é a Fight Music Show. Que fizeram essa papagaiada, na verdade, comigo. Porque assim, eu tava me dedicando, eu tava treinando. Eu fiz alguns programas falando você, que ia fazer falou, a luta. Você
0: falou, fez programa você colocou a sua palavra. Coloquei
1: né? a minha palavra, é. que depois fiquei parecendo mentiroso. Mas a verdade foi essa. Eles trataram comigo e os caras que estavam me treinando, eles falaram com os caras primeiro. A gente tem de luva pro alto 600 mil. Quando chegou na hora do contrato, o cara pô 30 mil. Eu falei, que isso, cara? Não, 30 mil, aí eu falei, pô, mano, então, ó, tchau, tô saindo. 5% do valor, 5% ó, tá do Tá louco, valor dá, mas 30 mil. Né? 30 mil pra eu tomar um soco na costela, quebra uma costela, fico 6 meses de cama.
0: Atrapalha cantar?
1: Atrapalha, meu, minha agenda. É. Porque como eu já vinha bombando pra caramba, nem tinha lançado a Love Love ainda. Era só por causa das histórias minhas de meme que eu já tava hypado pra caramba. Eu falei, pô, por causa de 30 contas, o cara tá me propondo. Que não, isso? não dá
0: Não dá, não dá.
1: Não tem lógica.
0: Bom, aqui tem um quadrinho que chama... É, tem, cadê o, o quadro aqui das notícias? Não tem, né? Então pode ser e não pode ser, é isso? É. Boa. Rio de Janeiro ou São Paulo? Ah, peguei, hein? Rio de Janeiro. É, é. Dá satisfação de tudo que aparece na mídia ou não se importar tanto? Hoje não mais, nem me importa mais. Ser feliz ou ter razão?
1: Hoje, com mais maturidade, ser feliz. <risos> Viajar ou ficar em casa? Difícil. Aí ficou difícil, né? Porque a gente gosta pra caramba do de, de, de um pouquinho das duas coisas. Eu nunca viajei a vida inteira, então hoje viajar pra mim é mó barato. É. é, fazer amor ou fazer sexo? Essa aqui... Olha, hoje do jeito que eu sou um tigrão ah. nervoso... <risos> as duas coisas, né, meu amor? Ah. Ah. Olha aí, qual que é a diferença de fazer
0: amor e fazer sexo?
1: Ah, porque é legal um pouco de aventura, um pouco de loucura. A gente já falou um pouquinho também aí espontaneamente contra a nossa vontade, mas acabou falando um pouquinho de da nossa particularidade, assim, de coisas íntimas nossas. A gente... Por bons parceiros que somos, a gente tem um pouco de, de loucuras assim envolvidas.
2: É, eu, eu defino assim, tá? O, o, o fazer amor é, é, é mais carinhoso. Tá. Né? Eu, como mulher, é aquela coisa de você ser acolhida mesmo ali pelo parceiro, como se você fosse uma porcelana, algo que vai quebrar. E o sexo já é um negócio mais louco, mais avassalador e sobe pelas paredes.
3: <risos>
0: <risos> e vai, é isso. Então, o bom é fazer amor com <risos> sexo... É, é, por isso que é um pouquinho é, de cara. É, por isso que eu falei, é, eu é. Falei, um pouquinho de cara. É, eu não sei mais o que é isso, mas tudo bem, vamos lá. <risos> ah, <risos> o uísque ou água de coco? Pra mim tanto faz.
3: <risos>
1: Curiosamente, ah, quando eu escrevi essa música Eu é. ia dizer água de coco, que eu não bebia é. Mas aí acho que, eu, acho que eu vi meu futuro Porque hoje pra mim é tanto faz Você não bebia, né? Vocês
0: não bebiam Não. Mas como que entrou a cachaça na vida?
3: Pandemia Pandemia.
0: pandemia? É. Muita gente começou a beber na pandemia, né? É. Eu, eu na pandemia Eu, eu realmente eu, be, eu bebi mais Hoje eu não bebo mais, é muito raro assim, Tomar um pouquinho hum. de vinho e tal é, Mas eu, eu na pandemia eu bebi mais realmente
2: é, então, aí a gente ficava em casa, acostumado com essa adrenalina, né? A vida corrida uhum. de show e tal. Não podia sair, não podia fazer show, não podia fazer nada. A gente falou, pô, vamos criar alguma coisa aqui. Eu tinha ganhado uma caixa de especiarias, né? Pra uhum. fazer um drink. Comecei a inventar uns negócios. Primeiro umas coisas docinhas, né? Jogava claro. leite condensado, ah. jogava uns negócios dentro. Ficava gostoso e começou assim.
0: É. Aí hoje, hoje ele bebe um burrinho.
2: É, hoje... hoje ele bebe...
1: Um pouquinho. Hoje eu, gosto, hoje eu gosto um pouquinho de, de jogar
0: que, um... O que, que, que a bebida te faz de bem? De bem... É... Porque você falou que você era um cara, para mim, fora do ar, que você era
1: um super antissocial. Falei para você, fora é, do ar. É, uma eu história era...
0: maluca do Naldo do jeito que ele é. se comportava, né?
1: É, eu era... As pessoas entendiam até que eu era marrento. né sim. No Rio de Janeiro a gente chama de marrento. sim pô, um cara meio cheio de marra, que pô, não dá moral para ninguém. Não era isso. Eu era muito na minha... Eu, as pessoas me convidavam para algum evento, alguma festividade, alguma noite diferente e eu não ia, porque eu pensava assim, pô, tá todo mundo bebendo, um som alto e o cara falava no ouvido do outro gritando, ah é, o cara quer conversar porque não baixa o som, mas é assim a noite e isso eu não suportava, você bêbado. O cara grita no teu ouvido, tu grita mais alto ainda.
0: É, eu não e, gosto de lugar que, que tem que falar alto porque acaba com a minha voz. É
1: lógico, então e a é. gente usa a voz. É. Então isso, eu não bebi água... Quando eu estava quando eu te falei a minha história que eu estudei com a Adriana Rossi, eu não bebi água gelada. Eu deixava água no bolso, se fosse água mineral, ou do filtro não, me dá quente e tal. Era isso, por conta da voz. É, um fato de que, pô, como é porque... Mas um exemplo do, do, do seu não ir para uma festa. Eu, quando conheci o Jorge Matheus, eu conheci o Jorge primeiro, quando eu fui assinar o contrato com a Audio Mix, lá em, Goiá... lá em Goiânia, curiosamente a minha vida era tão louca que às vezes eu não conseguia nem dizer pra ela onde ia. Aí eu falei assim pra ela uma vez, saí de São Paulo e falei, mô, vou ali. Só que quando não falei pra ela onde ia, eu fiquei três dias fora do ar. Eu tava em Goiânia com o Jorge dentro da fazenda. Eu fui assinar o contrato da Audiomix e ela me procurando, ligando igual uma desesperada.
0: Que loucura isso.
1: E eu dentro de um... Tinha pego um jato que eles mandaram, né? Que a Audiomix mandou e fui pra dentro de uma fazenda. Ficou dentro de uma fazenda e o Jorge bebendo. E o Jorge me adotou. Falou, pô, você é meu xará. Porque o meu nome é Ronaldo Jorge e ele é o Jorginho. Agora é só meu xará, meu Jorginho e tal. E você não bebia, né? E eu não bebia. Tá. E ele tomando a rama e eu conversando com ele a noite inteira. A noite inteira. Os caras falando de negócio e tal. E eu... O que, que é que ela falou? Ah,
0: tem pode ser verdade aqui. Ah, ah Beleza, tá bom. beleza.
1: É que ela ah. mostrou né, com é a carta ali pra ali. É.
0: Eu não achei. Achei não. que ela tinha
1: escrito. Não, é. tá falando mentira. Não. <risos> aí o Jorge. É. Eu tava no meu momento de fazer meu segundo DVD aqui em São Paulo, que teve a participação do Zezé de Camargo e Luciano, da Ivete, tipo, um DVD muito gigante. Uhum. E aí o Jorge, fazendo aniversário, mandou o avião dele me buscar no Rio. Uma festa fantasia. Pô, Naldo, vem aqui, mano. Você tem que vir aqui. Pô, você é muito maneiro. Eu quero vir aqui. Pô, vem, vem curtir comigo. Eu não fui. Por quê? Porque eu não bebia. Eu falei, pô, os caras gostam de beber. Nada contra o que eles gostam, mas eu não bebo. Tipo assim, como é que eu vou estar tá lá no meio... Uma festa... E aí eu não fui. O cara mandou o avião dele, o Jorge, o Jorge Matheus. É. E eu lamento até hoje. Igual eu não ter fumado maconha com esses <risos> eu lamento de não ter ido na festa do Jorge.
2: <risos> não, o que que acontece? Ele... Hoje ele fica mais tolerante. É. Uhum. Com a bebida. Sim.
1: Mais sociável. Mais, mais sociável. sociável
2: é? Ele relaxa. Entendi. Quando ele não bebe, ele é a todo minuto, tipo, o que está acontecendo à minha volta? Os dois pés atrás. É. Ele é o tempo inteiro desconfiado. Ele, ele é, é muito na defensiva, sabe? Então, coisas, por exemplo, que ele poderia... Relevar. relevar ele não relevava. E, e, e aí ele era, eu acho, né, minha opinião isso, eu falo isso pra ele, eu falo, eu acho que você foi muito prejudicado por isso, né? É, e o fato de não ir aos lugares, é, de chegar num lugar e aí tá todo mundo muito próximo do outro, falando e rindo e brincando e ele Mas isso aí pode ser, pode ser algum
0: distúrbio ah, psicológico ou psiquiátrico, não, por exemplo, eu sou super antissocial, eu pra ficar um pouco mais sociável eu tenho que tomar um remedinho, ah. aí me deixa mais sociável. Então, eu é... não tinha nem
1: conhecimento é... científico, né? Assim, é... Médicos tal, sobre, é... essa, sobre essa eu, parada. Que é eu não tinha.
0: É... Eu perdi <risos> agora meu psiquiatra, agora faleceu semana passada, é... que me ajudou bastante aí, porque eu tive alguns momentos difíceis, e ele me ajudou com um remedinho super fraco, mas ele. Eu fiquei mais sociável, assim, então, é uma baita de ah. uma vergonha de lugar que tem pessoas que, às vezes, eu não conheço, não quero ir, tenho vergonha. Então,
2: é o que eu tinha impressão, que ele tinha vergonha. Ah. Ó, ele... na minha casa, na minha casa, assim, da, dos meus pais, né, com a minha família, durante, eu acho que bons anos, assim, né, do nosso relacionamento, a minha família falava assim, ele não gosta da gente. Ele não gosta da gente. Ele chega aqui, ele não fala com a gente. Ele ele fica calado e não sei o que. E a minha mãe mineira que adora cozinhar. Sim. Aí que que meu genro quer comer e fazia aquele banquete. E sabe? ele cala, coisa. Aí ele comia muito bom, minha sogra. Obrigado e quieto. Aí daqui a pouco no telefone sempre, né, trabalhando no, telefone, no mundo ativendo... dele. No mundo dele. Então assim hoje eles sabem que ele é assim. Então eu falo gente, pelo amor de Deus, não não tem nada a ver com vocês. Quando ele tá no mundo dele, ele tá deixa no mundo no dele, mundo dele é. e tá tudo bem. Se ele rir, se ele quiser conversar, conversa. Se ele também estiver no canto dele, deixa, porque é o jeito dele, ele é assim, isso não tem nada a ver com ninguém. Então assim, às vezes em casa, por exemplo, eu aprendi a, a respeitar os momentos dele. Às vezes acontece alguma coisa no trabalho que ele ficou chateado, tá puto. Ele se fecha. Ele não quer me falar. Aí ele se fecha no mundo dele. Mas eu vejo que... Vira ele, uma ostra. É. Ele se fecha ali. Eu vejo que ele não tá legal e tal. É, eu aprendi com o tempo a não ficar perguntando muito. Sabe? Deixar. Porque eu sei que depois ele vai ficar bem. E aí depois ele vai se sentir a vontade pra falar. E, e vai se abrir. Mas é, eu acho que também a convivência né? fez com que eu percebesse isso e entender Sim, que isso entender é, que é um jeito, jeito dele. dele. É, até porque também comigo ele é normalmente diferente. né Sim. Eu acho que comigo ele tem essa segurança assim de se sentir à vontade. Você é o
0: remedinho dele. Eu sou o remedinho dele.
2: <risos> é, tanto que é engraçado até você falar isso, porque ele é muito engraçado em casa. Ele me faz rir, porque eu sou uma pessoa que não costumo rir de piada. Eu Sim. não costumo achar nada. Eu sou bem séria. E aí, ele me faz rir. E aí, eu fico assim pra ele. E as pessoas precisam conhecer esse lado. Você precisa fazer as pessoas rir porque as pessoas... Mas ele faz todo mundo rir. Não, agora faz. Rir. <risos> agora faz. Agora faz. eu. eu consigo
1: ser como sou em casa. Aqui, eu sou com você. Eu tô sendo com, com você. Com você em casa. É. É, mas eu pra isso... mais. É, mas assim, porque eu tomei um drink, não sei o que. Aí, ele ele flui relaxa. é relaxa porque
2: senão ele fica mais Fazer em casa mundo. naturalmente eu chamo ela de volta apelido sacou eu, toda eu hora estou... que passa ele dá um tapa na minha bunda é. ele me belisca, <risos> É,
1: <risos> minha filha tem apelido todo mundo tem apelido tá agora semana passada eu tava bebendo lá na casa da minha sogra eu puxando a, a, a bochecha da minha sogra.
0: Agora com a bebidinha na sogra melhorou. É,
2: Agora é. a sogra ah, vai, ele ama a gente. Nossa. E assim, e por um lado, né, não que claro, né, que eu acho que tudo tem que ter limite. limite tem claro, que saber claro, beber, né, é. não é incentivar ele a beber, Sim. não é isso. É, mas, por exemplo, pra minha família eu sei que isso é um momento que é muito legal, porque assim, uma família que todo mundo fala pra caramba, aquela família Sim, aqui. É igual que, a minha. É, chega domingo, tá todo aqui dentro é. de casa, uma criança chorando, um cai, é. um corre é. e comida pra Todo lado comido o dia inteiro? A minha família é assim. É. Então, quando ele bebe, que ele fica nesse mesmo ritmo, né? É legal. É legal, né? E todo é. mundo fica feliz, né? É. É. Mas assim, Celso, é, é, muito, é muito legal esse papo. É legal o podcast que a gente
1: não tem nada combinado, né? É verdade. E eu acho que é muito legal as pessoas é, que estão do outro lado elas se identificam porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós somos únicos. Único. Mas somos iguais, né? Perante a Deus. Sim. Eu tive situações na minha vida que me fez também ter esses dois pés atrás, sacou? Tipo assim, eu vivi judaria da minha família. Eu tive minha casa roubada, minha mulher com seis meses de gravidez. Os caras entraram na minha casa e montaram um assalto na minha casa que me levaram muita grana, joia e tal. Um sobrinho meu que deu minha casa. Não. Entendeu? Eu fui descobrir isso ano passado. Que foda. Foda. Um sobrinho, filho da minha irmã, de sangue, de sangue, que trabalhava no meu escritório, que eu dei emprego, assim como eu dei emprego pra uma galera da minha família. Então eu tenho uma irmã minha, não mãe desse moleque, que, que fala assim, pô, mas a gente, a gente que é sangue dele, que viu ele nascer, sabe que ele não é assim, que ele também teve momentos que ele, ele ficou atrás totalmente, porque assim, o que, que esse cara já passou. É, as
2: experiências de vida dele. As experiências de vida. Assim.
1: Tipo assim, mano, eu perdi meu irmão do jeito que perdi por pessoas que eu sei quem foi que fez. Pô, depois eu superei, passei por cima, venci na vida. Porra, abri minha casa pra minha família. Minha família deu uma, uma pernada em mim. Sacou? Até um tempo atrás, mano, eu não conseguia me reerguer por causa do tombo que eu tomei, mano, de um assalto. Os caras invadiram minha casa. estava falando aqui antes de relógio e tal, não sei o quê. Levaram um monte meu, mano. Que Original. Loucura. Caro. Joia. Dinheiro vivo.
2: É que... que, que... Eu, na época, assim... Mas aí, pra você ver tudo como é a experiência de vida da pessoa, né? É... Eu, pra mim, o lugar mais seguro pra se guardar era o banco. Mas, pra ele, o lugar mais seguro pra se guardar era a nossa casa. Era essa visão que ele tinha das coisas, assim. Então, eu, eu achava um absurdo. Eu falava, meu Deus, como não pode guardar esse dinheiro em casa? Por que, que você deixa esse dinheiro em casa e tal? E as
1: pessoas que eram próximas que eu tinha confiança...
0: Né? Você falava...
2: Não sabiam. sabiam. É, porque, por exemplo, assim, é... comprava imóveis, aí, tipo, é... pagava assim, pô, mano, tudo conhecido, ele cantou, né, no Rio de Janeiro. assim, não, eu vai lá em casa e pego o dinheiro. Aí o cara ia lá, tipo assim, todo mês e pegava Entendi. o dinheiro na mão. Entendeu? Caramba, ah, tem que... Né? É, tem que investir mas, em alguma coisa. Vai assim, lá.
1: Mas mesmo assim, não foram pessoas de fora. É, não foram. É. <risos> o Rio de Janeiro tem essa parada, que é muito maneiro. O Rio de Janeiro é muito violento. Mas quem é cria, o famoso cria, quando eu tô ouvindo, alguém falar assim, pô, eu sou cria, quem é cria de favela, quem vem no sofrimento, o próprio cara do crime, ele... Protege. Ele fala, ele venceu, eles respeitam. A própria galera do, do crime, do tráfico, eles falam, mano, o moleque venceu... Ela tava comigo quando começou a namorar comigo. Oi. Presidente Vargas, central do Rio de Janeiro. O um moleque veio, veio aqui, passou na frente do carro e voltou em mim, Botou o braço e falou, de te roubar, mano, é agora.
2: Pô, eu vi o cara vindo. O jeito que ele olhou, Seis e meia,
1: seis e meia da tarde ou da noite, já escurecendo. Aí, tu é aquele maluco que canta, né? Eu falei, sou eu, mano. Aí, ia te roubar agora. Mas tu é maneiro, mano. Vou te roubar não, tu é responsável. Eu, caralho, menor, porra, valeu. <risos> Demorou. Já Peguei o ver, CD, pego o CD DVD pra ele. Toma, valeu, menor, porra, obrigado e tal. Não, tu é responsável, vou te roubar não. Os caras da pista... Me respeitam. Eles sabem quem vem do sofrimento. Eles sabem o que é a dificuldade de estar ali dentro. E, pô, mano, o menor teve uma chance. Ele aproveitou. E ele vai levar nosso nome e tal. Ele representa a gente. Mas a minha família me traiu. E como ficou
0: a relação com a família depois
1: disso? Eu não falo com quase ninguém na minha família hoje. Tá bom pra tu? Eu tô te falando um bagulho que eu nunca falei em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu acho que eu não falo com 70% da minha família hoje. Vários episódios. É, é uma frustração
0: muito grande, é, a né? É, minha família hoje... É uma traição é. imperdoável. É, só que
2: esse tipo, tipo é, de traição, digamos assim, né, por parte uh -huh. da família, aconteceu em vários períodos da carreira dele. É, não foi só isso. Ah, não ele, foi só não, isso. Não, enquanto ele tava, tipo assim, voando, tudo acontecendo, aconteceram várias coisas, entendeu?
0: É, de, de você não ficar com dois pés pra trás, ficar com
2: Todos. Tipo, pé é, com todos aí. os pés pra trás. É. É, é...
1: Celso, eu pensava assim: se a minha família faz isso comigo, imagina esses caras que não me conhece
0: E o que a gente vê, <risos> né, de artistas que vieram de baixo, não tem muita. Às vezes não tem muita informação, não tem que saber como lidar com dinheiro, não tem uma, uma educação financeira, e você vê contratos mal assinados. É, é, você vê empresários <risos> metendo a mão na grana da galera. Sim. É um negócio fora do comum. As, os artistas que eu ajudei no Domingo Legal. <risos> Que aquele cantor, o pedreiro, né, é, o Léo Nascimento, quando acabou o programa, eu falei, Léo, cuidado com os contratos que você vai assinar. Muita gente vai se aproximar de você vai querer fazer contrato leonino, vai querer levar tudo de você, ficar com 80% Eu Falei, toma cuidado. Cara, e mesmo assim ele foi passado para trás muitas vezes. Hoje está bem. Mas é uma judiação, né? É uma, é uma, uma sacanagem brutal assim com as pessoas. Então agora família imperdoável. Né? Pelo amor de Deus, não dá para é. pensar. Para gente encerrar, tem um quadrinho aqui que pode ser verdade. Ficou bom para você, pode ser verdade. Pode ser verdade, quadro, é. Já é o nome do quadro já de faz tempo. Na, é Como se fosse uma manchete de rádio. Naldo ah. Bene diz, Cristiano Ronaldo falou que sou a voz número um do Brasil.
1: Verdade, absolutamente verdade isso aí. Ele falou para mim, o Marcelo que tá no Fluminense hoje, que foi quem me apresentou, o Cristiano Ronaldo estava do lado, e tem uma foto nossa na internet, se as pessoas forem tirar uma foto, ele com o meu DVD na mão, porque ele me recebeu na boa, e ele falou que aqui no Brasil ele, ele admirava o meu som porque ele assistia em casa, tipo no YouTube e tal, e eu no documentário do Cristiano Ronaldo, tá lá essa foto, eu e ele, dentro do Santiago Bernabéu. Pô, que legal, hein? Junto com ele. Eu estive lá no aniversário do Rodrigo Faro que você estava. Sim, sim, sim. A irmã dele tava lá, sabia disso? Não, eu não sabia. Naquela noite a irmã dele tava lá. A irmã do Cristiano Ronaldo. É, ela falou: pô, minha irmã mandou um beijo pra você. tal. Ela tava com umas três, quatro pessoas da família dela. Aí eu ainda brinquei com o faro. Eu falei: ó, oh, ele é chique. Eu falei: como é que tá ele? Mandou um beijo pra você e tal. Eu não te falei isso, né? Não, você falou. É. Kátia é o nome dela. Tava lá na festa. Não sabia, Rodrigo. não. Aí eu falei: Kátia, ele é chique, né? Eu estive lá em Portugal recente, é. tem um bairro lá, se chama Bairro Cidade, não sei, se chama Faro, né? Pô, tal. Deu um azuado no Rodrigo Faro. <risos> Mas ela tava lá nessa noite. Pô, que legal, hein? E, e ela, ela é minha amiga, a gente segue no Instagram e tal. E o Cristiano Ronaldo foi isso, ele me falou. Ele falou, mano, no Brasil, pra mim, você é o bicho.
0: Pô, que bacana, hein? <risos> Naldo Beni diz que Gisele Bündchen estava na Sapucaí por sua causa. Eita, ferro.
1: A maior prova foi ela estar bebendo água de coco. Aquilo foi um combinado que a gente fez. Eu falei, não precisa se falar nada, as pessoas vão entender, porque assim, eu acho que é isso, a amizade, o carinho, a gente teve junto, eu, fiz, eu recebi um prêmio no Vice Gaia, em Miami, no museu, tava o Tony Canaã, Romero Brito, ele levei o Fred Joe pra cantar, e aí ela tava lá também, a gente se conheceu e ficou essa resenha toda, agora no carnaval com essa brincadeira toda, a gente misturou uma coisa com a outra, uma ação, com uma verdade, né, e aí rolou essa parada dela, não precisa falar nada, mas a aguinha de coco lá né, já era uma homenagem, é, porque é. Eu vou, você quer Brama ou quer água de coco? Ela, eu quero água de coco, por causa do Naldo.
0: Naldo <risos> vai trazer Cristiano Ronaldo para o Flamengo.
1: Olha, eu iria agora, é. É, no momento que eu consegui liberar minha agenda, até essa coisa da luta com o Popó, que eu falei que minha agenda tava corridona e uhum. tal, era um dos compromissos que eu tinha, que era ir para a Arábia. Só que para ir para a Arábia, a gente não sabia. A empresa que, tava, que me contratou para ir, para fazer essa ação, a gente não imagina. Acho que até a empresa não sabia que era tão difícil visto para a Arábia. É difícil? Muito difícil, eu não sabia. E aí eu falei, cara, eu já conheço ele. Deixa a gente para fazer essa ação. Quando ele estiver em Portugal, quando ele estiver nos Estados Unidos, porque é muito mais fácil da gente ir. Para a Arábia é muito complicado. Aí não só eu, mas os, as pessoas da empresa também não estavam conseguindo visto porque exigiam uma série de situações que eles não conseguiam e a gente deixou essa ação pra um pouquinho mais para frente para quando tiver num, num, ele estiver num país, no território, que seja mais fácil do que a Arábia. Foi isso.
0: Muito bem. <coughs> Danilo Gentili trabalha no SBT graças ao Naldo Beni.
1: Ah, isso aí foi uma a verdade que o Silvio confirmou, né? O Danilo, acho que ele não sabia disso. Eu acho um absurdo. Fiquei puto com o Danilo até no dia. Por quê? Porque? Como é que tu não sabe disso? Eu falei pra ele. Tu não sabia disso ainda. E o detalhe é que o Danilo me deixou na geladeira, tá? No programa dele um não. tempo. Não. Quase que eu procuro o Silvio quando eu ia lá. Pra falar, Silvio, eu te dei uma, eu dei uma moral pra tu botar o cara... E o cara não me traz no programa dele, foi ou não foi? Agora manda ele embora. Porque <risos> ele não me chamou, Quase que eu falei isso, é que eu não sou <risos> o cara de guardar ódio. Manda ele embora agora, não que me convidando. Eu fiz o Danilo Gentili na Band. É. Foi um dos melhores programas que eu fiz na vida, juro por Deus. Aí depois, quando chegava a minha assessoria pra fazer o Danilo, agora no SBT, não, tem alguma coisa lá. Eu falei, que alguma coisa? Aí quando chegou... Eu não falei isso pra ele não, mas vou mandar um recado pra ele agora. Danilo, abre o olho comigo. Só moral, o Silvio te mandar embora. Hein?
0: <risos> Danilo, ó, ó, ó. Fera demais esse cara. Ai, ai. Naldo Beni já discutiu com o público que vaiou e lançou garrafas por ele ter se atrasado
1: o show. Eu não tava atrasado. Aí é que foi a parada. Tanto que eu ganhei esse processo. Eu não tava atrasado. O que Foi combinado naquele horário. Só que os caras botaram o open bar, começou o show três da tarde. Falaram que ia cantar sete da noite, mas o horário combinado com o meu escritório era duas da manhã. Hum. Os caras começaram o evento três da tarde open bar. Quando chegou duas claro, da manhã os
0: caras queriam vender, né? Claro. Jogada para vender, vender é, bebida. É, o cara aí... entra lá três da tarde fala que o show é sete. O cara bebe, 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 não tem o um show. Aí vai ter tem que beber até as duas da manhã. É,
1: pô, mas o meu horário era duas da manhã. Cheguei lá, nego, né, tacando garrafa, me xingando. Falei, que é isso, gente. Eu respeito vocês, me respeita. Calma aí. E você processou quem? A galera que... que que um contratou. É, né? Sim, sim, sim. Porque tiveram algumas pessoas que disseram que eu tava errado. e Eu não tava assim. Eu tava dentro do meu horário. É, contrato é contrato, né?
0: É. Contrato vale pros dois lados, pô. Exatamente. Naldo Beni já cobrou para tirar fotos com fãs. Ih, já cobrei, ganhei sem dele agora. <risos> Tirou duas fotos comigo aqui hoje, ganhei pra, 100 porra, dele. Agora para você aí que tá aí. Qual que é a diferença de você pagar o, 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 o Tinder, não, o OnlyFans, para ver uma, uma moça, um rapaz não, lá? Não, vou
1: falar a verdade. pra ver uma priquita velha, pronto. É. E,
0: <risos> e, não falar o e, ponto de vista claro. E você pagar
1: para tirar foto com o seu ídolo. Qual que é, o, qual que é a diferença? É, nenhuma. Nenhuma? Você tá certíssimo. O que, que eu falei? Eu não acho errado quem cobra. Até porque eu já fiquei sabendo que o Justin Bieber veio para cá e cobrou... Se você quer ter um VIP com um artista gringo, você paga. paga. e Isso é, é normal. normal, é normal. E é normal. normal.
0: eu ah, Você quer ver como que é o normal, as coisas? Se você vai no show da, da Adele, aliás, eu levei um fumo por causa do show da Adele, perdi uma grana.
1: Conta aí o que, que houve. A gente faz <risos> fofoca também, conta então, aí. É, Olha lá.
0: O, no show, quando você vai comprar, você não paga mais barato na cadeira mais longe? Sim. Você não paga mais caro na cadeira? Exato. E você não paga muito caro na cadeira da frente? É. VIP. É isso aí. Se você pagar mais caro ainda, você vai no camarim tirar uma foto. Exato. Pronto, é exatamente. É isso aí. Exato. Eu comprei, eu estava esquiando em Aspen, e aí as minhas filhas falaram. É, eu nunca fui muito desbanjar assim, né? Mas as minhas filhas falaram assim: depois da minha doença, que eu tive o problema da doença, eu fiquei mais mal aberto. Aí falaram: tá, pai, a gente sério? quer ir no show da. A gente vai para Las Vegas, a gente quer ir no show da Deli. Falei, beleza, vamos no show da Deli. Entrei lá, comprei ingresso caro pra cacete. Aí minha mulher não queria ir, meu filho falou: não vou achar da Adele porcaria nenhuma. Eu falei: então vai, eu vou com elas, né? Sim. Aí eu comprei e tal. Cheguei em Las Vegas. Quando cheguei em Las Vegas, a Adele cancelou o show. Eu Uau. tinha feito um seguro do, 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 do bilhete, do, dos tickets. Naqueles, o Incor, aquelas paralelas. Naquela é, fiz um seguro <risos> da Allianz para proteger os meus, porque era caro. É é, na verdade
2: a a gente já teve só uns que... momentos aqui
1: confidenciais que... já
0: só que eu ó, me ferrei porque a, a seguradora garantiu que ela não ela não cancelou o show ela prorrogou o show hum. beleza ela prorrogou o show e alegou que era covid e não era covid é, na verdade quando ela foi ver que eu fiquei sabendo que parece que é isso que eu, quando ela viu o cenário tudo ela não gostou das coisas então ela prorrogou para melhorar tudo tudo bem, como a artista ah, pode. A artista não tá mais lá. Beleza. E eles mudaram o meu ingresso por uma data que eles escolheram. E sabe para quando eles mudaram o meu ingresso? Para a data da Copa do Mundo. E eu estava com um viagem marcada para a Copa do Mundo. Eu tentei mudar a data. Não, não pode ser mais para frente. Não pode... não pode, é a data que nós definimos. Primeiro que eu não sou americano, não moro nos Estados Unidos. Moro no Brasil, estava de férias lá, comprei quando eu poderia ir. E os caras mudaram para uma data... Que eu não. Era impossível estar presente. Sim. Resumindo, perdi os ingressos. Uhum. Perdi os ingressos, não consegui nem revender, perdi a grama, fiquei tão da vida, falei, eu vou pra Las Vegas de novo agora, eu falei pra minha família, falei, só compro o ingresso agora é na porta do show. Uhum. Tá aí, artista aí, tá aí, então eu vou entrar. Porque... Oh, não, eu entrar. não vou mais. Já é. perdi show em Las Vegas porque vou cancelar o voo, cancelar, falei, eu não quero saber mais desse negócio. Eu já ah, na hora. compra na hora e é. já entra lá.
1: Isso aí. É.
2: A gente já perdeu o show porque a gente achou que era igual no Brasil. Como o assim? O artista vai entrar uma hora depois do horário marcado. Ah, entra certinho, Quando a gente né? chegou lá, o show já tava acabando, <risos> todo mundo indo embora.
0: Era o show do taiga. Ah, é. taiga. Resumindo, você já cobrou foto?
1: Não. Não, isso que ela tá contando foi o show do Taiga lá em Nova York. Que ah. a gente teve o show do Taiga, chegamos lá e acabou tava, tinha acabado o show. Agora, Mas eu é. nunca cobrei para tirar foto. É, bom... Deixar até claro aqui o seguinte. A Idols, né que é uma empresa aqui no Brasil que tá cuidando disso agora para aproximar os fãs comigo. Sim. Tem isso aí rolando agora, de fato. Ah. Depois desse episódio até. Tá? Para... Pra poder fazer um, um, um momento especial. Por exemplo, esse show agora que vai ser 20 de dezembro aqui em São Paulo, aí vai ter um, um momento diferencial pro, ar, pro fã que quiser estar tá mais próximo de mim. Ótimo. E tal. Aí a gente até. A, uma é, uma é. plataforma. Acabou até organizando Como melhor é isso. Idols. Idols, é. Legal, hein? Depois até te bota em é, contato vamos, também. Vamos Eles são aqui
0: até do, de Alphaville. Alphaville? Bacana. É. Olha, essa aqui é boa. Tem duas agora pesadíssimas pra vocês. E você tá ferrado porque ela tá aqui agora. Pode falar. Naldo Beni já declarou ter feito amor com a sua, com a sua esposa 37 vezes em uma semana. Isso. Naldo.
1: velha, né, amor? Oi, cara, esse, esse que data é hoje? Hoje?
0: É. 22 de novembro.
1: Pô, então essa notícia está velha, tem que se atualizar. Quantas vezes por quarenta semana? 41. Não, que 41? Puxa, por claro. semana.
0: 41. Peraí.
1: Mas
0: Vou fazer <risos> a conta. Não, tá mais, bom. Não, vou fazer a conta. 41 dividido por 7. É. Isso, vai lá. 41 dividido por 7. Dá 5. Por dia. Mole! Cinco por dia, mas peraí. Uhum. Cinco por dia. Você não tá toda hora junto com ela, você só tá. Claro lá, que, tá que eu tô horas, toda hora. Oito horas por dia. Não,
1: negativo. Digo. Aí é você que tá dizendo não. oito horas por dia. Não, não. não negativo. Olha, ela tá onde, onde ela tá agora? Ela tá aqui comigo seu, aqui. É. A gente tá indo pro Rio de Janeiro. Sim. Certo? Certo. A gente quer que na estrada já role um rally rola. Olha
2: <risos> que é guarda que vai disparar Né? Vai seguir a gente, pa, talvez o a pa, gente. o seu, no... seu é ah. seguinte.
1: Eu vou pros shows, sempre levo minha mulher comigo Sim. Sempre minha dignidade, minha esposa tá comigo A gente chega No hotel Meio dia Porra, Chegamos, guardamos a mala Porra, Caramba, que quarto bonito, tem uma sauna não não tem tem Pronto, tome Pô, pra um lado, pra outro. Vamos namorar, beijar na boca pa, pa. Pronto, isso tira um cochilinho Ih, tá na hora de almoçar Almoçou, legal, tal, beleza Pá, Aí vem uma televisão, não sei o quê. Daqui a pouquinho, 5, 6 da tarde Outro Tome de golaço na, no ângulo. Pá. Aí, quando é sete 8... Mas peraí, oito... tudo
0: bem. Mas com uma sanfonada, não acaba o forró, então?
1: Tá maluco, mano. Duas
0: pedaladas, não cai a correntinha. Não, assim,
1: se eu tivesse mentindo, é. ela ia me... Fala aí, mano. Não,
2: pelo contrário, né? filho? Me perturba.
0: Te perturba?
1: Nossa
2: senhora. Pô, esse, esse tempo, essa temporada, ela até puxei até com força.
1: É. O microfone ficou é. até em pé. <risos> Essa temporada dela, dela de, de lipo, é. de, de pós-lipo.
0: É. Puta, água. eu tô sofrendo. Ah, é?
1: Tô sofrendo.
0: Tô derrubando e é, coloquei, porque... água, coloquei de ponta cabeça. Fui aí, arrumar, tá Fui ponta cabeça agora. Tá ah, vendo? É, é a confirmação.
2: É. Tá, ele passou uma semana dessa aí, todo...
0: Marruto. Sério. É...
2: Um dia, todo dia assim. Marrento. Eu, tô eu falei, tá estranho e tal. Aí, daqui a pouco, passou um dia, ele... Não, sabe porque eu tô estranho? Falei, por que você tá estranho? Porque eu não gosto de ficar longe de mim. Ah. Mas porque eu tô né, disse, Cheia de placa aqui ó, Não dá pra dormir direito <risos> Calor e tal, aí eu fico distante Um pouco, mas não, ele quer ficar grudado em mim O tempo inteiro, eu já sei que ele quer ficar grudado é, Então é. eu tenho que ficar distante Porque eu não tô podendo oferecer <risos> o que ele quer
1: Entendeu? <risos> mas bicho, é verdade Quantos anos casados? 13 anos e no, Esse fogo não diminui? Não, aumenta, um, aumenta só aumenta
0: Graças é, a Deus, Não é. foi nada. Agora a última que é boa, hein? <risos> não sei se já falaram sobre isso. Naldo, Naldo Beni e Moranguinho já fizeram sexo a três.
1: Não, falei disso. Você falou? Não, não. falei disso aqui ainda há pouco. Eu falei é. que assim. Que, ah, falei, ainda mais com mais experiência. Do jeito que hoje eu sou um tigrão, sabe? Não sei o é. E já foi falado. Mesmo né de uma forma muito espontânea e sem a nossa vontade, que acabou vazando isso.
2: Mas... é Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, na verdade, não. Assim, é porque foi um, é um negócio muito íntimo, né? Mas vazaram isso.
0: Ah, vazaram isso? É. é.
2: Aí a gente... Eu falei, ah vou assumir, né? Fazer o quê? Aí assumimos a história da aventura. Entendo. A cara do Tigrão. Isso. Olha a cara do Tigrão! É. Não, não, não. Tá, tá rosado.
0: É. Cara
1: do Tigrão é o porque... É, é
0: a cara dele, a cara dele de. É, também segurar esse homem com esse fogo todo, né? Pronto. É. É, é. é
2: tive que chamar o bombeiro. O que, que você acha da.
0: Mudando de saco pra mala. É... A Anitta foi referência pra você, não? Ou você foi referência pra Anitta? Como que é isso?
1: Isso dito por ela. É, por ela? Isso dito por ela que eu fui uma referência para ela não só do gênero, mas é, da da estrutura que eu tinha naquele momento, naquele período, né? Eu, eu tinha mano, eu tinha assessor de rádio e TV no Rio, rádio e TV em São Paulo, rádio e TV em Minas. Era uma estrutura que não é um multinacional tem.
2: Não, nem só, só isso, né? Acho que tudo. Ele viajava com um que... ônibus double deck, uma carreta. Como que quem bolou essa estrutura assim. toda?
0: Eu. Você? É, eu. Você tem a cabeça boa de empreendedor, então?
1: Tenho muita, mano. É, era assustador. E
2: a Camila teve ninguém, né? Nenhum empresário, Nada. nenhuma gravadora multinacional injetando dinheiro. Era todo investimento que é. ele fazia. Tipo, ganhava e investia é, na carreta. Eu, eu,
1: eu era assim, se eu fizesse 100 mil no mês, eu gastava 60. Investimento, investimento tá. eu era assim. Aí a Camila Fialho, né? Que hoje todo mundo conhece. Quando eu saio do escritório da K20, ela pegou a Anitta, né? E eu lembro que teve dois episódios que a Camila falou assim pra mim: Não, eu vou parar aqui porque pô, você investe muito, você gasta muito. E ela chamou a Ellen pra conversar comigo,
2: é porque ele gostava muito de ensaiar. Então, ele ensaiava com os dançarinos e ensaiava com a banda. Isso
1: tem um custo.
2: Isso tem um custo. Porque tinha que pagar, a galera, os ensaios, né? E, e a Camila, como ela trabalhava com o funk, ela veio da Furacão 2000 e tudo, ela não tinha a mesma visão que ele tinha. Do que era pro futuro. Ba de banda, ela achava é. que era demais usar a banda, que não precisava daquele balé todo, aquelas coisas. Então, ela falou... Ellen tem que falar com ele, porque ele ensaia muito e é um custo, porque tem que ficar pagando a galera e tal, mas eu, eu acho que isso se encaixa assim, os seus sonhos são os seus sonhos, Sim. né? Então, ninguém vai sonhar e, e sentir ou imaginar o que você tem dentro de você, né? É. Então, ele era a pessoa realmente que acreditava e,
1: e foi E por que, atrás, que você ensaiava tanto? Porque eu já sabia que eu ia chegar nos... Eu já queria aquela coisa... Eu já, mano, eu tinha certeza de que eu ia chegar nos grandes palcos... Exemplo, uma Barretos da Vida, um festival de verão de Salvador, é, de chegar a um cachê de 300 mil. Eu sabia que eu ia chegar nisso. E eu tinha, eu tinha conseguido possibilidades para aquilo. Não é nenhum erro da, 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 da Camila. É, ela não conseguia enxergar como eu. Você tá estava investindo e, em você. E quando eu fui sair de lá, ela falou assim, tudo que você falou para eu fazer, eu fiz e deu certo. Não sai, não. Porque se você falar pra mim semana que vem que você quer gravar um DVD no Maracanã... Descendo de helicóptero de cabeça pra baixo, eu vou fazer. Porque vai dar certo. Ela me fez esse pedido até. E foi assim. Tanto que assim hoje existe um gênero musical que não existia no país. Isso é muito sério, né? Sim. Isso é muito sério. Isso do... vai
0: ficar na, na história, né? É, é pra sempre. Quando falarem, vamos falar disso,
1: né? Não tem como você falar uma história do funk... E você chegar de 2009 a 2012... E não citar esses três anos... Desse suor que eu entreguei ali Logicamente, eu preciso agradecer Ao Gramaster Rafael Que foi o cara que gravou a Tassurdo E foi lá no Malboro pedir pro cara tocar O gramaste Rafael, lá no Intendente Magalhães Lá em Vila Valqueira, gravou eu e meu irmão Eu arrumei um amor Ah, essa é é um, um, um DJ que faz Hoje o baile, eu amo baile funk no Rio de Janeiro Que é um grande DJ no Rio de Janeiro Eu preciso agradecer ao Meinha Que foi o cara que foi lá dentro do Citibank comigo e aí e Camila Fiário e ele falou assim pro cara da Time for Fun o Naldo precisa te contar aqui a história dele. Time for Fun é a empresa que fez Sim. agora a Swift E dentro do Citibank nunca tinha acontecido um evento de funk. Nilson ou Wilson, que é o nome do gerente da Time for Fun. Aí ele falou assim, mas vocês vão quebrar o meu shopping? É funk? Não sei o que. Eu falei, não, 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 não. É uma outra onda que tá acontecendo. E o meinha comigo, representando a FM o dia lá do lado. Não, não, o Naldo... Ele mudou a cena da música no Brasil. Aí o cara, como é que é? Eu comecei a contar. Falei, olha, eu venho na Vila do Pinheiro. Eu tinha um sonho de fazer um espetáculo e tal, tal, tal. O cara falou assim. Você merece gravar aqui. Agora eu entendi o que é. Você merece. Então eu preciso agradecer ao Meinha que foi lá comigo. Ao Markson Miller que vestiu a camisa e fez o produto. Hoje, se eu posso dizer que existe Naldo e... Anitta, no Brasil, foi o Marcos Miller que vestiu a camisa e falou o Rio de Janeiro precisa mostrar pro Brasil e pro mundo que existe isso aqui acontecendo. Ele deu voz pra gente dentro da rádio. O Markson Miller era o diretor da rádio na época, na FM Dia. E ele fez aquilo por amor à nossa parada. Não teve que relação legal, de hein? dinheiro. de legal. Eu Nunca dei um centavo pro cara. Nunca... Foi isso. E eu entendia que a minha cena musical era muito forte. Depois as coisas mudam, né? Aí vem outros negócios e tal, os escritórios e tal pá. mas foi assim que aconteceu e aí hoje a gente pode dizer assim é, é claro que todos os artistas de funk tem sua responsabilidade né, de tudo que aconteceu Willi Duda, Claudinho Bochecha, Márcio Goró, Dani Tafarel Furacão 2000, DJ Malboro é, eu, eu gravei a primeira música que fez o Denis explodir como o Denis DJ hoje o Denis me fez esse pedido. Eu atendi porque eu gosto dele. Eu, Catra e Coringa e a música... É, quero te provar. Faz o Denis virar o Denis de que é hoje. Além da minha, do meu estúdio... Eu consegui empurrar o Denis na, na parada. Sim. E... Hoje, musicalmente falando... É, se eu estiver falando uma coisa errada aqui... Eu acho que as pessoas que vão estar assistindo esse podcast aqui... Vai entender que eu não estou falando besteira. Que foi isso que aconteceu de fato. Todo mundo tem sua importância antes de mim. Eu posso falar da, do que eu fiz de mim para frente, que eu acho Entendi. que foi muito saudável pro gênero. Que legal. Que que você, que sonho que você quer realizar ainda? Olha, graças a Deus, tô te falando do fundo do meu coração. Eu me sinto um cara realizado já, de fato. Eu tinha um filho, eu tenho uma filha. Eu tenho um casal, menino e menina. Eu tenho uma mulher que eu admiro todos os dias. Eu brinco com ela até que eu falo assim, caramba, você é um exemplo de ser humano, assim, pro mundo, né? Eu tenho mais do que eu merecia. Eu acho que eu, por mais que minha mãe orou por mim, por mais que eu tinha um desejo de, de conquistar as coisas, Deus me fez viver coisas muito grandes e vai me fazer viver maiores, que eu tenho certeza disso. Como isso aqui hoje. Sabe disso Isso aqui pra mim hoje... De verdade, eu, eu tenho você... Pra mim, eu tô conversando com o Silvio Santos. <risos> Quem me dera. Não, mas é, o, é, o, é a minha consciência. Sim. Porque as coisas e o tempo, o time das coisas, eles mudam. O Silvio Santos deve estar tá comigo conversando aqui hoje. Mas a importância pro brasileiro... Pode gravar isso que eu tô dizendo. Pra cabeça do brasileiro, o Silvio Santos hoje é você. Não é ele mais. Porque ele todo mundo já entende que ele já tá com cascudão, pá... Merece ter o descanso dele. É você. O Gugu não tá mais aqui com a gente, o Silvio Santos hoje é você. Então hoje eu tô conversando com o Silvio Santos, eu tô podendo contar um pouco do que eu vivi, eu ouvi de uma psicóloga, o ser humano é os reflexos de experiência de vida dele, eu tô podendo contar isso pro cara que eu considero o Silvio Santos, mano. Isso pra mim hoje aqui... E é eu, eu muito... vi
0: a sua história é
1: inspirador pra mim e pra muitas pessoas, é incrível. Irmão, é incrível. pra mim é muito grandioso isso aqui hoje, é muito grandioso. Pô, que legal. Então tô te falando do fundo do meu coração. E eu não sou um cara de ficar contando história. Eu até apanho muito por isso, por chegar e falar sem, sem filtro e tal. Mas eu, eu considero isso aqui hoje, se você não se você é, é, entender o peso das minhas palavras aqui, eu considero isso aqui como um, um, mais um nível da minha carreira.
0: Pô, que legal. Você sabe que receber as pessoas aqui, por exemplo, a gente admira o Naldo Sim. pelo sucesso, conhece da televisão e tal. A gente não sabe da história. Profundamente, né? E quando você vem aqui nessa conversa aqui, você, cara, vem, vem, tudo que você fala, eu fico imaginando tudo que você viveu. Eu uhum. passando um filme, a, a admiração é incrível, aumenta muito. E não só a minha, de, quem, quem, tá... de quem tá assistindo. Fala, cara, olha a história do
1: Entendi, cara. Isso é né? Né? E isso é muito profundo quando você oh. entende que o que você está fazendo aqui.
0: Eita, nós.
1: O que você está fazendo aqui faz parte do seu sonho. É uma missão que você tem. Olha o espaço que você está me dando para as pessoas ouvirem em casa. Então o cara fala assim: mano, eu estou numa lenha danada. Mano, você vai vencer. Exatamente isso. Você pode vencer. Depende de você, brother. Deus já botou em você a centelha de vitória. Já está a faísca, já tá aí. Depende de você para ele incendiar. Mas você está me dando esse espaço para isso que ia acontecer. Você está dando espaço para eu falar de coisas que de repente parecia que eram coisas estranhas. Olha o peso que tem isso. Alguém me viu diferente, não. mas ela pode falar um pouquinho melhor e me ajudar a mostrar e, que eu não e, sou e, isso. E
0: você abriu o coração. <risos> Da maneira que você abriu, né? Com sinceridade, falando de tudo. Cara, você falou de tudo da sua vida, tudo. tudo. De tudo. Coisas que você nunca contou. Exato. né? É um negócio Exato. muito bacana. Exato. Que legado você
1: quer deixar? Ah, eu acredito que se eu deixar a garra que eu busquei executar na pista pro meu filho e pra minha filha, já tá legal. Pois isso é bacana. Pra mim já tá legal. Se eu ficar pro Brasil, ótimo. Mas se eu ficar pro meu filho e pra minha filha. Já valeu. Já valeu, né? Já valeu.
0: Isso é bem profundo, né verdade? Como que filho muda a nossa visão de vida, né? Se eu ficar pro Brasil... Legal. Para os filhos... Basta também, né? É isso aí. Eu acho que quando você falou para mim fora do ar... Que seu pai trabalhou muito... E que não te orientava de algumas coisas... É meio cíclico, né? Quando o seu pai não faz uma coisa, você vai lá e faz o que ele não fez, né? Certamente... Posso te
1: confidenciar outra parada? Pode. Agora na pandemia, uma irmã minha fez aniversário e aí eu tinha o hábito de fazer isso com a minha mãe. Minha mãe, pô, de uma favela do Rio de Janeiro, né? Não teve vida legal. Aí depois quando eu comecei a ganhar grana, eu fazia isso, eu, né? A gente fazia isso. De levar ela para sempre para jantar, ela amava isso. Eu comprava, compra um vestido, né? ela ajudava a minha mãe, compra roupa, minha sogra, tá? Vamos, vamos, vamos passear, vamos jantar e tal. Minha mãe faleceu em 2013, 10 anos atrás, e aí eu passei a fazer isso sempre que pode com a minha família. Minha irmã fez aniversário, dentro da pandemia, estava acabando a pandemia, aí levei meu pai, minhas irmãs e tal, assim, né, é, para jantar, para em comemoração ao aniversário da minha irmã. E aí nessa noite, meu pai até pegou Covid nesse dia, né? Tadinho. Ainda bem que ele não faleceu. tá com 80 anos. Mas ele pegou nesse dia. A gente acha que foi. Mas nessa noite, ele falou assim, meu filho, eu nunca te dei um beijo e nunca conversei contigo porque meu, meu seu avô nunca me fez, nunca me deu isso. Caramba.
2: É, eles eram...
0: O meu pai me deu um beijo na testa, uma vez na vida. Pode isso, não.
1: Então, mano... Sabe o que eu acho hoje? Eu pensei é, um pouquinho é. assim, do que a gente pudesse conversar. Eu queria muito que hoje as pessoas gravassem desse momento, é, desse podcast aqui, que você entendesse o que é liberar perdão. Eu queria deixar registrado isso aqui. Porque eu vivi algumas coisas na vida, e eu, e eu vivi, é, eu passei por situações na pele. Por coisas que a vida me trouxe. E eu tive que liberar perdão. De entender que esse liberar perdão, eu estava ajudando a pessoa que me fez passar por aquilo. Que ela também queria ter o perdão e também liberar perdão para aquela outra pessoa. É um ciclo que se você não parar aqui, ele não vai morrer nunca. Então eu acho que é isso. É, é muito duro, é muito difícil. Mas faz muito bem para você. Perdoar. Perdoar.
0: Mas por exemplo, algumas pessoas, você perdoou todo mundo que, te, que te, por exemplo, quem te traiu, perdoou, mas não conversa. É porque fica a
1: questão da segurança própria. Entendi. Sacou? Eu tinha meios de não deixar passar em branco, mas eu não fiz. Entendi. Eu achei melhor.
2: Você escolheu se libertar disso, né? Ficar livre.
1: Eu tenho o sorriso da minha filha e da minha mulher todos os dias. Ok. E tá na mão de Deus.
0: Justiça divina.
1: O que você faz aqui, você paga aqui, você colhe aqui.
0: Antigamente o pessoal falava assim, castigo vem a cavalo. Hoje ele vem de avião. Rapidinho. Exatamente. Rapidinho. Rapidinho. E, e o que você planta, meu amigo, você vai colher rapidamente.
1: Vai.
0: Plantou bem. Sim. Vai colher o bem. E olha
1: o que Deus fez, tá? Mano, eu vou te falar uma outra parada que eu nunca falei com ninguém em lugar nenhum. Todos esses podcasts que eu passei e entrevistas e tal. Eu parei uma vez na varanda da minha casa. E aí eu fiz uma conta de quanto tinham me roubado. Nessa ajudaria, nessa, nessa sacanagem, se ligou? E eu vi ela sorrindo e minha filha. Eu falei assim: eu pagaria isso aí por, por isso, pelo sorriso delas. Eu sozinho e Deus, brother. Só eu e Deus. Eu engoli aquela porra ali. A seco. Tô te falando que eu não contei pra ninguém. Eu engoli a seco e falei assim... Eu vou pagar isso por elas. Eu prefiro ver o sorriso delas. Entendi. Por isso que eu não fiz
0: nada. Cara, e tem um outro ponto também que eu vou te falar aqui. Você é um cara super saudável. Tem saúde pra correr atrás... Fazer, refazer esse caminho que você fez com muita dificuldade. Quando a gente passa por um problema de saúde, que não é material, você fala assim, eu daria tudo que eu tenho do material só para falar assim, você tem 100% de saúde. Então, às vezes, dói ser traído, dói mais ser traído do que ser roubado, às vezes. Né? É, pô. Esse negócio é foda. Mas tendo saúde, tendo a sua família do seu lado, é correr atrás de novo, cara.
1: É isso aí. É. E olha o tem... que
0: Deus fez. Eu... Outra coisa, você não está começando do zero, né? Agora você é
1: Naldo Bene, isso, né, Isso, isso, isso. Agora você imagina. Sabe quando que eu estou te falando isso? É. Eu estou te falando isso há dois anos atrás, mano. É recente, hein? Quando, soube. quando eu soube. Caraca. Eu estou te falando disso, Nelsinho, sem saber o que ia acontecer.
2: que a gente já tinha até vivido. E...
1: Borburinhos e borburinho. tal Mas eu perguntava pra saber qual era eu, Não, não, não foi não Só que eu tava naquele nível, perdão amor Só que eu tava naquele nível, sabe do que? E o Naldo tá morto E eu queria empurrar uma música nova Eu queria empurrar uma história nova Mas eu não tinha mais grana Porque me roubaram Porque Caramba. tudo que eu trabalhei na vida que tava comigo, tava Me levaram Na sacanagem, família Duro. Armaram um assalto pra mim e me levaram. Então eu não conseguia chegar lá no Domingo Legal com um hit novo porque é investimento. Não, não, vamos, vamos contar a história, brother. Vocês sabem disso como é que é. você tem um escritório né, botando a moeda, a música vai virar um hit. Sim. É isso. E eu não tinha mais esse poder, como eu tinha antes. Lembra que eu falei que eu botei um divulgador no Rio São Paulo? Você não Minas? tinha mais nada disso? Eu não tinha mais, porque me roubaram. Tudo que eu tinha plantado pra fazer, me roubaram. E eu, Deus, como é que eu vou fazer agora? E você falar assim pra Deus, eu confio. Na tua mão, mas tu no zero descalço no sol, no veneno, é difícil, mano. É difícil. E eu falei: tá na tua mão. Eu não tinha nada. Aí aconteceu essa história dos memes. Pronto. Os memes, ao invés de me lascar, me trouxeram. <risos> Deus ah, pá, usou. Eu falei, Olha <risos> como Deus é perfeito.
2: Deus Os é muito perfeito. Os caminhos.
0: A vida é um jogo de xadrez. E às vezes você acha que O um movimento de uma peça é, uhum. é pra te dar checkmate. Não, às vezes é para você ganhar o jogo. É. Sim. Eu, comigo aconteceu isso. Uhum. Minha história. Minha história eu, eu, não tinha uma maneira. É, é que eu não gosto de falar dessa história, mas uhum. Deus mexeu algumas peças que eu falei: caramba, que, que loucura. E é, eu percebi que realmente é um jogo de xadrez. É. Uhum. E que às vezes acontecem coisas que não estão tá na sua vontade, né? E nem no seu imaginário aqui, mas são peças movimentadas por Deus, Deus. para te colocar de novo no caminho e para te Sim. exaltar. Sim. É um negócio. É. E, e você tem lá em cima lá pessoas que te, Ó, te amam e te, sim, te sim, protegem, não sim, é isso? Sim,
2: sim. E essa história, quando começou a galera a pegar as histórias dele, coisas que são reais, né? E todo, a história da vida, do trabalho sim. dele, de tudo que ele acreditou, e levantar como se todo, tudo isso fosse mentira, eu ficava com ele dentro de casa e eu falava assim para ele, mas olha como Deus é bom. eu Falei, olha como Deus está sendo bom com você, porque assim ao mesmo tempo que as pessoas estão é, usando isso para fazer chacota... Uhum as pessoas estão indo dar um Google pra ver se isso é verdade. A galera mais jovem tá indo lá uhum. no YouTube e, e vendo toda a sua história e conhecendo todo o seu trabalho. Então, assim, qual era, quais eram as chances é. dessa geração conhecer tudo o que ele fez no passado, se não fosse isso? Pois é. Então, Deus arrumou uma maneira de mostrar.
0: Lembra quando eu te falei que eu tava vendo um negócio parecido com você, um negócio de meme e tal? Eu uhum. tenho uma coisa que é super complicado. Uhum. Os caras me relacionaram ao é 11 de setembro. Do, do, das torres gêmeas? Você não sabe dessa história? Não. Cara, é muito doido. Se você entrar em qualquer, qualquer rede social minha, tem lá, a galera, 11 de setembro e tal. É, a, fizeram um site em Portugal e fizeram a brincadeira dizendo que o humorista tal, ele não tinha nada a ver com o ataque às torres gêmeas. Isso bombou lá. Um cara teve a ideia, trouxe o Brasil e meteu o meu nome. Hum. Então, tem uma galera que virou uma, virou, virou uma grande brincadeira, uhum. mas os caras narração no meu nome é uma tragédia. Horrível. E é exatamente o dia que meu pai morreu, é 11 de setembro. Caramba. Então, se você pegar por aí, é, tem a brincadeira sempre que, é, que eu sou inocente. Então, as pessoas me defendem que eu sou inocente e algumas me acusam. E é uma brincadeira. É. Cara,
1: eu falei, qualquer hora eu não entro nos Estados Unidos. Que viagem né porque Olha onde os caras foram relacionados ao meu nome Que viagem, porque pra mim Eu juro pra você, mano Pra mim, o que você Me transmite é isso, tá? É o novo Silvio Santos, pra mim nunca chegou isso Até pra te trazer paz Nunca chegou isso, nunca, nunca Nem na incomodada alguém falou
0: Mas a molecada, os jovens São todos ligados
1: nisso Mas é isso, imagina, olha só pra você ter agora Como um alívio pra você Como uma palavra de bênção, uma pérola pra você eu conto, eu conto as histórias e eu falo que é mentira. Então, mano... Sacou? Tipo assim... Ah, demorou.
0: É, eu entrei na brincadeira. É isso. Porque eu entrei na brincadeira. Tipo assim... Então, eu, quando eu posto uma foto no avião... às vezes Eu tava 11 de setembro do ano passado, eu tava em Nova York, por coincidência. Sim. Postei uma foto lá, os caras... <risos> ah!
1: Falei, tá eu falei, eu falei.
0: Eu falei. Eu falei, eu falei e... Aí eu já levo na Escolha em É isso também, aí. Né? É, Tem, que é, isso. É, Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. É uma grande tragédia que me deixou muito triste. Eu lembro até hoje quando aconteceu. E é o dia que faleceu meu pai. Então toda vez que fala 11 de setembro, eu lembro do meu pai, lembro da tragédia e falo: ah, "Bele, é uma grande brincadeira. Vamos entrar na brincadeira e surfar na onda, aquele, né?" Botou aquele
1: aquele lá dando gargalhada é, e um abraço. Pronto.
0: É isso. Para encerrar, três palavras com a letra C que definem Naldo Bene.
1: Com a letra C. Começo com a letra C. Eu poderia, se tivesse, se parece colocar um J, antes eu ia colocar Jesus Cristo. É... Ah, pode pôr só Cristo. Cristo, pronto. Pronto. Cristão. Exato. É... Corajoso. Cristo corajoso, muito bom. É, e eu acho que... Ela tá há 13 anos comigo. Eu acho que caráter... Quando eu... Se eu falar uma parada aqui, eu vou estar tá com você aqui, dia 22. Rio de bigode. Num... E não me num... encontraria, Não. Acaba a amizade. Se me contrariar, não... ah, vamos jogar bola amanhã às 5 horas. Vai, tá, tem que estar lá às 5 horas, hein?
0: Entendi. Eu sou assim. Então, que dia que você me convidou? 20 de dezembro. <risos> Nelsinho, convidou o de dezembro. Esse é, que ir lá. esse é vagabundo, esse é vagabundo. Esse é vagabundo mesmo. Esse você não precisa convidar, não, né? Tá. Nelsinho, aparece o Silvio. aqui, Nelsinho. Se,
1: se o Silvio não for, não tem show. É,
0: aparece é. desse lado aqui, Nelsinho, é mais fácil. Não, é. o Silvio aí. é nosso parceiro, aí. de
1: Nelsinho é nosso não, brother. Esse aqui. Nelsinho é, é de ouro.
0: O maior jabazeiro do mundo, esse aqui. É. Olha lá, olha lá. É. E aí, Nelsinho, tudo bem? Aí, adeus, Esse é aqui. o grande Nelson. Eu eu é, grande de de Só chamo ele de Silvio. chama ele de Silvio. Vai, vai, muito obrigado. Então, muito obrigado. obrigado. É isso.
1: É isso. Esse é de ouro. Ah, Esse é um aí. brother nosso que tem maior é, carinho. Eu também
0: tenho. Gosto muito dele. Ellen, obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal te rever. Ah, obrigada é, a você que você tá tão bem. É muito legal ver o jeito que ele te olha. Você não vê isso, né? Porque quando você está olhando para cá, eu estou vendo ele. Esse homem é extremamente apaixonado por você.
2: Então, eu vejo, sabia? Você vê? Eu vejo. Caramba, eu é muito vejo legal. Eu porque é, desde o início do, do nosso relacionamento, tinha uma coisa que me marcava muito, que era o brilho nos olhos. Então, até hoje, eu olho para ele e eu vejo esse brilho nos olhos. Que legal.
0: É, é muito legal. E... É legal sentir o amor entre vocês. Sim. É bacana isso. É. é muito legal quando vê um casal
1: assim. Agora, eu fiz esse convite para você... É... É, e, não vai, e não é um show que tem venda de ingresso, porque eu não estou preocupado com isso, sacou? Eu estou convidando pessoas que eu sei que vão poder transmitir isso para mim, me ajudar a transmitir isso para as pessoas, porque eu, eu achei justo, assim, digno. Eu fiz um álbum para ela e é um show que eu quero dedicar a ela. Então, você, imagina se você pudesse fazer uma, homena, uma homenagem para sua esposa, que é sua parceira, Sim. que batalha junto com você todos, todos os dias e você pudesse convidar pessoas para conviver, para compartilhar esse momento. É isso, é isso, eu queria que, como você é um homem de, de uma extrema importância no país e é meu parceiro, eu falei, pô, deixa eu convidar ele, deixa eu convidar o Nelson, deixa eu convidar vocês, podem ir de verdade, tô convidando pra esse momento, pra eu poder só mostrar pra vocês o quanto eu a amo, é isso.
0: Não, e a gente vai lá também admirar o seu talento, né? Oh, é uma, vai, é... vai ser
2: uma noite que a gente quer esbanjar amor. Ei, né? beleza. E desejar Pela que todos mão. os casais possam se olhar assim, sabe, com os olhinhos brilhando, né? É, é, eu acho que falta um pouco isso, falta. assim, né, nos casais. Eu acho que falta oportunidades para isso, para você pensar, para você reaviver a chama, né, do, do amor, do sentimento, é. do estar tá junto. Se você me permitir,
0: tá
1: não, permitido? Não, obrigado. Eu acho que a noite hoje é tão pegação, bebida. Não tem... Não, não, não eu sou, só quero pegar. Eu acho que hoje ficou tão divulgado em primeiro plano isso que eu quis, se eu puder, fazer um pouquinho. de A gente ter a gente que é casado, que, que ama dar um rolê com a nossa nega velha e tal, a gente poderia ter esse momento nosso? Era isso que eu queria fazer. Porque é tão assim... e eu quero beijar 30 na noite. Não tem essas paradas? É. Não, não, só quero ficar. Não, o bagulho é só sair pra tomar um, aí dar um pente e tal, e dar um lance numa mina, não quero ah, namorar... Né? Eu queria esse momento de você... Põe um vestido hoje bonito. Mano, vai você na loja, por favor. Vai você na loja. Pede o Nelsinho vai lá. compra um vestido pra sua dona. Uma sandália bonita. Uma roupa pra você. É isso que eu quero essa noite. É isso que eu desejo. Não quero. Preciso. Se entenderem a minha ideia. Vai no caminho... Combina com o moleque, pega um buquê Ela de flores. Ela entra no
0: carro, já tem no, no carro, ali flores ali.
1: Exatamente. É, é especial, né? Exatamente. Voltar aos bons tempos do namoro, é né? É isso, cara. É. Eu, eu acho que isso é válido, porque assim, eu tenho é 13 anos... É necessário, é necessário. De repente alguém tem 20 anos, mas qual é o dia é. que você separa para isso? Qual é o dia que você separou, no ano que separou para isso? Deve para entender? Um cara que tem seis meses de namoro, mas já tá seis meses de namoro. Separa esse dia para isso aqui. Vai ser muito legal. É importante isso, né? Para o relacionamento. Aliás, se você
0: quiser saber se seu marido ainda te ama, é, você faz o seguinte. Você pega a quantidade de beijos que ele te dá no dia, multiplica por 200... Não, multiplica por 20. Pega os beijos que ele te dá multiplica por 20. Aí você conta quantos peidos ele dá do seu lado. Se o número for maior de beijos, ele ainda te ama. Porque vai virando uma relação desgastada, né? Que você não vive mais
1: esses momentos, Eu é acho assim... A, a brodagem vai acabar acontecendo Mas é legal, cara Eu, eu quero preservar isso pro resto da minha vida assim, Em tê-la como minha namorada Hoje... Isso é muito legal Se, se eu tiver mentido, ela vai me corrigir Hoje eu abracei ela E eu não imaginei que fosse falar isso aqui agora Eu falei, você é a melhor coisa da minha vida Eu falei isso pra ela hoje Sim. Ela na pia, assim, eu abracei E falei, você é a coisa mais importante da minha falar. vida Mas
0: vamos falar, tudo bem, você demonstra todo esse amor e carinho pra ela Mas ela faz muito pra você também, né? Faz. Faz. Ela deve cuidar de você, não cuida não. de você.
1: Faz, 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 assim. É, eu já falei aqui até antes, né, que ela é uma mulher maravilhosa. E eu provoco muito isso da gente estar junto. Exemplo, mano, eu sou um tipo de cara que assim, eu vou jogar bola, eu falo, vamos comigo. Eu sou assim. A música do Lulu Santos, talvez eu seja o último
2: romântico. Eu sou esse cara. Se eu estiver mentindo. Tá aqui o microfone não, ela. É, não, você tá falando verdade, mas eu entendi o que ele quis dizer por exemplo, quando você fala assim ó é, vou jogar bola é, vamos comigo é, eu nesse momento posso estar tá deixando de fazer algo claro. que de repente seria meu ou momento claro. meu, para poder também estar do seu lado, então é, um, é, é uma troca muito, sim, sim. muito legal e, e, e quando ele falou isso comigo hoje, me abraçou e tal tá, e falou, a gente tava, eu tava descendo com ele para pôr as coisas no carro para ele vir para cá e aí eu, eu separo todo o lixo né, reciclável. E aí ele tinha colocado um copinho de iogurte. Eu lavo tudo pra não sujar as pessoas quando elas vão pegar no lixo. Então eu lavo os potinhos. Meu e aí ele, ele colocou e não lavou. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, amor, quando eu jogo lixo reciclável, eu passo água em tudo pra não sujar as pessoas. Eu não gosto de botar vidro porque eu tenho medo que a pessoa se corte. Aí ele falou assim, tá vendo? Tá vendo? Eu realmente escolhi a mulher certa. Nossa. Tipo assim, cara, como você é, né? Agora ir, você assim,
0: imagina o cara pegando lá é o copinho. O cara vai pegar o copinho de iogurte, ele tá doido pra passar o dele <risos> e fala: Meu, essa dona é muito mão de vaca, ela não deixa nada. <risos>
2: Fico, não né? tem nada que não é possível. Mas, né, ele falando assim, pô, você, você tá se preocupando, né, com outras pessoas. Tá se preocupado Sim. até com gente que você não conhece, que você não sabe quem é que vai pegar. Mas, Isso assim, é muito legal. É, são coisas que ele, né, que admira em mim, assim. É, e eu, eu, é algo que é surreal, mas eu, eu gosto muito de cuidar da minha família.
0: Não, se você tem essa preocupação com os muito. outros que vão pegar o lixo reciclável, é.
2: imagina com quem tá próximo da perto é. de você. Não, você eu gosto isso.
0: muito. Você passa isso. Você passa, você passa. É por isso que eu falei que eu ela faz por muito, você. É, eu tenho ah, muito prazer. É, que legal. E tem
2: uma coisa é muito legal, assim, que me marcou muito, que a, a gente perdeu minha sogra, né? Um mês depois do nosso casamento. E, e ela tava com câncer, foi muito difícil. Mas aí um dia... Eu tava saindo do quarto dela e ela me chamou. E ela já quase não falava, sabe? E ela fez uma voz bem forte, assim, pra tentar me chamar. eu voltei, segurei na mão dela, né? Que foi, minha sogra, que foi? E aí a minha sogra falou assim pra mim, cuida do meu filho pra mim. Aí, o que, minha sogra? Ela falou assim, cuida do meu filho pra mim. Eu falei, ó, oh, minha sogra, para com essa história, esse garoto tá muita dor de cabeça, <risos> sozinha não dá certo. Aí ela falou assim, cuida do meu filho pra mim, porque meu filho precisa de você. E aí eu saí do quarto e eu chorei muito, chorei, 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 chorei. E ele olhava pra mim, por que, que você tá chorando assim? Por que, que você tá chorando assim? E aí teve uma hora que ele falou assim, você tá chorando assim porque você não quer cuidar de mim? E eu falei pra ele, não. Eu tô chorando assim... Mas ele assim. não sabia
0: que a mãe tinha falado?
2: Não, eu contei, mas aí ele. Ele, ah, ele falou... Mas tá, tá, minha chorando? mãe falou isso pra você. É. Então você tá chorando porque você não quer cuidar de mim? Eu falei, não, eu tô chorando porque sua mãe tá se despedindo. E a sua mãe tá se despedindo, entregando você pra mim. Uma mãe jamais entrega um filho pra quem ela não ama.
3: Olha pra só. quem ela
2: não tenha certeza de que vai cuidar como ela cuidaria. Então eu, eu tenho essa missão com ele. Assim, real. De, de cuidar <risos> né Em todos os sentidos assim Porque um relacionamento não é fácil Então tem hora Que você precisa ter calma Você precisa ter paciência Sim. sabe Tem hora que perde o chão E você, opa, volta, vem aqui Então eu acho que a gente tem essa troca Muito legal, sabe? Então quando eu fui pra fazenda que a minha cunhada falou assim Ronaldo, não vai conseguir ficar sem você É porque A gente tem isso a gente é muito parceiro um do outro, a gente é muito... Alma gêmea. É.
0: Muito é legal. Que história, hein? Pra gente encerrar, vai ter que ter o quê? Não. Vai ter que ter. Vai ter eu que ter beijinho. Ah, agora beijo. vai. Beijo é fácil, Corta né? pra lá, é, vai. É beijinho aí. Isso é
1: só o começo. Aí,
0: só, só o começo. começo. Aí, pronto, aí. O amor é lindo. É o Senhoras o e senhores, Ellen. É é que me espera, é é que me espera agora no <risos> que O banco do carro já vai é deitado. É <risos> Naldo, obrigado, obrigado pela presença aqui. Obrigado. Deus lhe Pague, meu irmão. Muito obrigado. Ellen, prazer ah, rever você. Tá tão obrigada. longe aqui, né? Beijo, prazer rever você. Senhoras e senhores, Ellen e Naldo Beni. Casal maravilhoso. E a você, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, compartilhar aqui, comenta aí que eu quero ler o seu comentário, tá bom? Obrigado a todo mundo e até o próximo Pode Ser. Pode Ser?